0: zum Zugfunk-Podcast. Ihr hört Folge 31 und wir sind ein bisschen in einer Sparversion heute. Mein Name ist der Markus und ein Gast, er wird sich zumindest nur so fühlen. Hallo Lukas. Ja, hallo. Ich dachte gerade, wir sind noch nur zu zweit hier in der Leitung, aber ja, wer weiß. Wie gesagt, kleine Sparvariante heute. Der Sebastian ist im Urlaub, wenn ich es richtig verstanden habe, allerdings das ist richtig. seiner zweiten Heimat. ne?
1: Ja, also zweite Heimat oder erste Heimat ist jetzt die Frage, weil er kommt ja eigentlich daher. Also von daher, ja. er ist so gesehen
0: irgendwie in der Heimat, aber ja. auch nicht. Also in Österreich, wer es noch nicht wusste. Gut, worum soll es heute gehen? Heute haben wir uns mal, und das haben wir im Prinzip schon angekündigt gehabt, das Thema Lukas rausgesucht. Hey. <lacht> Nein. Wie ihr da draußen als fleißige Hörer vom Zugfunk-Podcast sicherlich wisst, arbeitet Lukas als Bereitschluckslokführer. Nicht Noch ganz anderthalb
1: Monate. Ja. Nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, ich freue mich ein bisschen. Das auf jeden Fall. Gar kein Thema. Aber bevor wir uns ähm, mit dem Lukas und seiner Nocharbeit beschäftigen, biegen wir wie immer ab in die Laberecke. Was ist bei dir los, Lukas? Also abgesehen davon, dass du dich freust. <lacht> Ja, ja nee, also ich
1: äh, freue mich tatsächlich so ein bisschen dann auf die Strecke, weil, ähm, naja, es sind jetzt seit der Ausbildung dann auch fast anderthalb Jahre jetzt vergangen und ähm, ich vermisse so ein bisschen das Fahren, so ein bisschen Wetter, Landschaft, Leute erleben. Das ja. vermisse ich, weil ja. das ist halt was anderes, wenn du bei Regen durch den Bahnhof laufen musst äh, und ein bisschen rangierst oder bei Regen durch die Gegend fährst. Ja, also, ich meine, dir muss ich das ja nicht erklären, ne, weil es ist natürlich immer irgendwie interessant, wenn das Wetter umschwingt oder man hat Herbst und es regnet, man muss ein bisschen mehr aufpassen wegen Schienen und so weiter. Man sieht Leute, man sieht lustige Situationen an Bahnhöfen oder keine Ahnung. Das ist halt das, ist halt das was mir irgendwie fehlt. Ich meine, ich bin auch jeden Tag am Hauptbahnhof, aber ich sehe immer nur denselben Bahnhof. Das, das ist, das, ist, das du man siehst kennt immer, immer
0: seine Leute. Du siehst immer nur denselben Hauptbahnhof. Ich hingegen ja. habe heute bereits… Also mindestens zwei Hauptbahnhöfe gesehen. Ja, richtig. Ne? Und das ist ja das ist natürlich ein Unterschied. Ganz klar. Ja,
1: und ich freue mich einfach, auch man muss es ja auch so sagen, also für das, was ich täglich mache, brauche ich von dem, was ich drei Jahre lang gelernt habe, vielleicht ja, ja. 20 Prozent oder ja. so. Also wirklich gerade dieses, diese ganzen Störfälle und das, was wir bis zum Erbrechen durchgekaut haben, wie wir uns in Störfällen zu verhalten haben, was wir machen müssen, wenn irgendwelche besonderen Umstände eintreten und so weiter. Das habe ich alles mal gelernt, habe ich auch alles noch im Kopf, brauche ich nie. Ja. Bisher, weil ja. es passiert einfach nichts. Ich musste in meiner gesamten Zeit als selbstständiger Lokführer nicht einen Befehl schreiben.
0: Ja. ja, ja, Mal als Beispiel, ja. ne?
1: Oder, ja. oder auf Ersatzsignal fahren ja. oder so. Ich, bei ja. mir lief immer alles. Also ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber <lacht> irgendwie hatte ich immer Glück, weil ja. immer wenn Chaos in Köln war, war ich ja. zu Hause.
0: Ja, ja aber den, den Fluch habe ich ja auch. Also ja, ich beschwere mich nicht drüber, aber äh, vielleicht irgendwann mal mehr meine Teilnehmer, die sagen, ja, nehmen die Markus fahren wir nicht mehr da, ist immer alles nur in Ordnung, da lernt man nichts.
1: Ja. Ja, deswegen, also ich, ich freue mich einfach auch auf die Strecke, weil äh, ich mal wieder äh, meine Fahrzeuge oder also die Fahrzeuge, die ich fahren kann, auch mal erleben will und ja, damit fahren ja. will. Also gerade gerade der der Dosto und der 412, das sind ja Fahrzeuge, die habe ich erst in der Bereitstellung bekommen. Mhm. Die sind wir vorher äh, mhm. nicht großartig gefahren, weil den 412 gab es damals in meiner Ausbildung zwar schon, aber noch nicht im Planeinsatz und den Dosto gab es zwar auch, aber der war nur auf ausgewählten Linien, wo wir nicht hingefahren sind oder wo mhm. wir meistens nicht mhm. gefahren sind. Ja, und ich freue mich einfach darauf, mal gerade mit dem 412 mal wirklich noch mal ein bisschen zu fahren, ne? ein bisschen was mit dem zu erleben und so. Weil man hört immer nur viel von den von den wie der sich auf der Strecke verhält und so weiter. von kriegst du aber gar nichts mit. Da also, kannst du mal
0: sagen, oh, bis 25 ist
1: er ja ganz gut. Ich wollte gerade sagen, ne das ist, ist wie der Dosto, also wirklich für die 600 bis 1000 Meter, mit dem ich jeden Tag da fahre. Mit dem Dosto, da ist der störungsfrei, da läuft der <lacht> wunderbar.
0: Ich weiß gar nicht, was die Streckblockführer haben. <lacht> genau, auf diese 600 bis 1000 Meter, da gehen wir gleich noch genau. näher drauf ein. Störung ist aber ein schönes Stichwort. Ich mache gerade Fahrausbildung. Oh, immer interessant. Immer interessant, genau. Und zwar sind das Quereinsteiger, also die Funktionsausbildung, wo innerhalb von... Oh, acht, neun Monaten wir den Leuten den Beruf des Lokführers näher bringen.
1: Genau, man nehme die 418, einen Trichter und dann
0: schüttet man die 418 in den Kopf von den Leuten rein. Ja, <lacht> das Problem ist nur, wenn man glaubt, man ist durch, dann ist man eigentlich gerade erst am Anfang. Mhm. <lacht> und ähm, die Kollegen tun sich beide, also man macht das in der Regel zu zweit, ne? also zwei Teilnehmer, ein Trainer, die tun sich wirklich nicht leicht. Sie haben im Juli angefangen bei uns. Und ähm, dann kommt erstmal genau das, was du sagst, nämlich der Trichter und die Richtlinie 418, da wo also unsere ganze Eisenbahn drin steht. Und fast dann wird der gesamte Betriebsdienst durchgeprügelt. An dessen Ende dann eine Klausur steht, eine Betriebsdienstklausur, wo dann abgefragt wird, ob man das dann alles verstanden hat. Also. Genauer gesagt, wird ja nur abgefragt, ob man das alles weiß. Verstehen ja. ist ja dann immer noch eine andere Sache. Genau. Und danach beginnt man dann mit der Technik. Dann werden also Grundlagen der Technik ausgebildet. Ach, das habe ich geliebt.
1: Also gerade so Log ausbildung und so, das war immer, war immer herrlich. Weil man hat ja noch keine Ahnung von den Fahrzeugen, das war alles interessant.
0: Genau. Aber wie gesagt, das ist am Anfang erst so Grundlagen. Also wir haben ein Druckluftsystem und Drucklufterzeugung und... Einen, ja Strom, wie kommt er da rein? So dieses ganze Bahnstrom-Thema, das fängt dann an. Mhm. Wenn man das durch hat, dann gibt es da auch wieder eine Prüfung zu. Das ist dann eine Technikklausur. Wenn man die dann abgehakt hat, dann kommt die erste Fahrzeugausbildung. Und da kriegt man halt ein Fahrzeug beigebracht von der Technikseite. Also im Prinzip bewegt man das Fahrzeug nicht viel, sondern klettert in den Maschinenraum, guckt sich jedes Bauteil an und vor allem die Bedienung im Stand und so einiges, was so an Störungsbeseitigung äh, naheliegend ist. Einfach, um mit dem mit der Bedienung des Fahrzeugs gemerkt, im Stand vertraut gemacht zu werden. Wir sind auch im Stand gefahren mit der 101. <lacht> ja, mit der 101 geht das. Die ja. die hat so einen Simulationsmodus, <lacht> da kann man auch im Stand fahren. Aber jetzt bei den ICEs geht das geht das nicht. Ähm, man bewegt die natürlich so ein bisschen. Also meistens wird im Rahmen dieser, dieser Technikausbildung dann halt rangiert, wir übernehmen dann meistens Teile der Arbeit der Breitstellungslokführer.
1: Finde ich mal gut, wenn eine Ausbildungsgruppe da ist. Ja, ja. Ja, Lukas, hast du nachher den Zug? Ja, ja. Ja, dann leg ich dich nochmal. Ach, oh, wunderbar. Und schüss.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist, äh, das ist immer ganz schön. Genau. genau. Und wenn die Kollegen das dann durchhaben, dann kommt die anschließende... Fahrausbildung auf diesem Fahrzeug. Das ist also noch nicht die große Fahrausbildung, wo Sie wirklich das Fahren lernen, sondern da geht es erstmal nur um das Fahrzeug im Fahrbetrieb kennenzulernen. Und da bin ich gerade mit den Teilnehmern. Und das ist jetzt natürlich so ein bisschen das erste Mal, dass Sie wirklich selber fahren müssen. Das heißt, bisher hatten Sie ja ganz viel Theorie, also dieses ganze Eisenbahnsystem haben Sie in der Theorie durchgekaut von oben bis unten. Jedes Signal von links nach rechts gedreht, die Bedeutung auswendig gelernt. Kurzbezeichnung, Langbezeichnung, Bedeutung, wie sieht's aus, wo kann es aufgestellt werden. Die PZB mit all ihren Kurven, wo muss ich wachsam drücken, wo kann ich mich befreien, wo muss ich Befehl bedienen, alles sowas. Aber alles sehr, sehr theoretisch. Hm. Dazwischen finden immer so Lernfahrten statt. Das ist aber auch nur, na ich nenne es meistens mehr so Spaßfahrten, weil auch kein Anspruch gestellt wird. Ne? Das ist nur so, hier schaut mal, so sieht das in der Praxis aus. Aber da sind sie halt nicht selbst in der Verantwortung. Aber jetzt in der Fahrausbildung, da sitzen sie das erste Mal auf dem Führersitz und müssen selber arbeiten. Die ganze Zeit. Das heißt, das fängt damit an, dass sie auf das Fahrzeug kommen und müssen das selbst wenden. Sie müssen den, das, also das Fahrzeug übernehmen, den Führerstand aktivieren, die Bremsprobe machen, alles sowas, was dazu gehört, alles selbstständig in einer sinnvollen Reihenfolge. Und das ist alles gar nicht so einfach. Und da sind wir noch nicht mehr gefahren. Jetzt geht es dann ans Fahren. Dann kommen die ersten Signale. Jetzt muss man das wieder... Alles zusammensammeln, was man die Monate davor quasi nur in der Theorie gehört hat, mit diesen unterschiedlichen Bedeutungen und das dann wieder zusammen alles verknüpfen. Es ist wirklich, wirklich nicht einfach.
1: Ja, anspruchsvoll auf jeden Fall.
0: Das ist mega anspruchsvoll. Also die beiden die kämpfen, das merkt man ihnen richtig an. Und äh, klar, es läuft auch nicht immer alles alles gut. Also die ein oder andere Zwangsbremsung gehört einfach dazu. Das ist jetzt nicht so, dass ich sie in jede Zwangsbremsung hineinlaufen lasse. Meistens mache ich das so, dass so die erste am Tag, die müssen sie halt mitmachen, wenn sie da nicht aufpassen. Und vor den restlichen versuche ich sie dann in Regeln noch zu beschützen. Und gerade wenn du sagst Störungen, wenn dann mal sowas kommt, wo es nicht einfach nur Fahren ist, sondern wo zum Beispiel Kommunikation mit dem Fahrdienstleiter kommt, Befehl schreiben. Also das erste Mal Befehl schreiben, wo man das nicht im Klassenraum macht, wo der Ausbilder nie in einem steht und das diktiert, sondern wo so richtig Druck dahinter ist und eine Funkverbindung und nicht eine hundertprozentige gleiche Sprache, weil der eine halt nur ein Schwabe ist und der andere ein Hesse. Hu, das ist schon, ist schon nicht einfach.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, das war, das war mir so unangenehm, was mir so peinlich war. Ich brauchte keinen Befehl, ich brauchte eine Fahrplanbeteiligung. Ja. Und es gibt bei uns in Dortmund einen Abzweig, der heißt DBW, Dora, Bertha, Wilhelm. Der heißt, das ist die Abkürzung für Dortmund Betriebsbahnhof West, soweit ich mich richtig erinnere. Und der Kollege von der BZ sagt mir die ganze Zeit, ja, das geht dann, der, im nächsten Schritt geht das dann vom Abzweig DBW bis nach Hamm. Ich so, Kollege, kannst du das nochmal wiederholen? Ja, Abzweig DBW ich, ich habe dich echt nicht verstanden. Kannst, kannst du mir das mal buchstabieren? Und er so, ja, Abzweig, Dora, Bertha, Wilhelm. Und ich so, ach so, der heißt so. Ja, natürlich heißt der so. Und ich saß da, das war irgendwo im zweiten Layer, ne Streckenkunde, ja, gib nicht nicht. Ne?
0: Ja, ja, ja ganz Und mein Ausbilder hätte auch nur so,
1: ja, okay, woher sollst du es wissen? Ne? Aber ja. es ist halt wirklich, es ist ja. eine Betriebsstelle. ne ja. Wo Ich wusste halt nicht, dass die wirklich so heißt. Und das ist das, wie oh, okay. du damals sagtest, ja, was ist eigentlich dieses BWF. Ne? Ja, genau. ja, wenn man das schnell sagt, dann ja. kommt es halt schnell mal zu Verwechslung genau. und dann steht man da und denkt sich, ja, ja. der am anderen Ende vom Funk, der muss ja. auch denken, ist der ja. besoffen oder so?
0: Aber, aber ähm, guter Punkt, es hilft immer, und das sage ich auch meinen Teilnehmern immer, sagt dem an der anderen Ende, dass ihr in der Ausbildung seid. Ja. Und das funktioniert mega, die haben nicht plötzlich eine Wahnsinnsgeduld. Und auch wo wir hier dann kurz vor Stuttgart wegen der Signalstörung den Befehl schreiben mussten und der Teilnehmer nicht, also, ne, du weißt in dem Moment ja gar nichts. Die, so so ein Panikmodus kennt ja, man das ist total unter Stress. Ja. Man vergisst seinen Nachnamen. Und <lacht> äh, ja. das ist, so sitzt man denn davor. Und der andere auf der anderen Seite hatte wirklich die Ruhe weg. Und ich hatte das schon mal, auch noch bei Rio, wo wir zum ersten Mal mhm. mit dem Teilnehmer den Befehl geschrieben haben und du hast im Hintergrund das Stellwerk Hupen gehört und Tuten <lacht> und sie hat einfach ganz ruhig den Befehl geschrieben und so hat das auch diesmal funktioniert. Irgendwann hat er gesagt, ja, ja ich bin in der Ausbildung. Und er sagte, Kein Problem, wir machen das jetzt ganz in Ruhe.
1: Ja. Ja. Also den chilligsten Befehl, den ich mal bekommen habe, das war auf dem Weg hoch an die Nordsee in dem kleinen beschaulichen Bahnhof Leschede. Da war irgendein Bahnübergang dahinter, gesperrt hinter die Bahnhof. Und der da kam aus seinem Häuschen raus, sagte, Kollege, kannst du mal bitte da unterschreiben? Jo. <lacht> Dann hat er seinen Stempel geholt, den Befehl an die Lok gehalten, zack, den Stempel darauf, bitteschön,
0: abfahren. <lacht> das war schön. Ja, 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 das ist gut, das ist gut. Ja. Äh, hatten hatten wir jetzt auch als genau, man kann also Befehle nicht bekommen. musste also nicht immer schriftlich über Funk schreiben. Und er ruft uns auf dem Weg von Stuttgart nach München, kurz hinter Ulm, der Fahrdienstleiter an. Und nun ist das Problem, wenn die Teilnehmer mit dem Fahrdienstleiter telefonieren, dann höre ich das nicht. Ne? Es ist klar, weil sie hören das am Hörer und ich stehe halt daneben. Ja. Ich höre es vielleicht ganz leise und kann so ein bisschen erahnen, aber sie haben ihn ja halt direkt auf dem Ohr. Also ich bin darauf angewiesen, was mir danach der Teilnehmer sagt, was der Fahrdienstleiter gesagt hat. Ja. So, und die beiden unterhalten sich also und man merkt schon, so richtig grün sind die sich nicht. <lacht> man merkt das so, wenn man daneben steht und der Einleiter halt mal nachfragt und mm -hmm sagt, ich befürchte, die verstehen sich gerade nicht. So, der Teilnehmer legt auf und sagt dann, ja, wir kriegen in Augsburg einen Befehl. Und ich denke mir so, so als Ausbilder, ne, denkt man ja dann so über die Sinnhaftigkeit dieser Aussage. Mhm. Warum sollte uns kurz hinter Ulm der Fahrdienstleiter anrufen und sagen, dass wir in Augsburg einen Befehl kriegen? Das macht keinen Sinn. Nee. Also wahrscheinlich hat er ihm erzählt, dass wir an unserem nächsten Halt, das war Günzburg, einen Befehl für Augsburg kriegen werden. Ja. Weil das, ne, am nächsten Halt kriegst du halt den Befehl, dann weil in Augsburg wahrscheinlich irgendwie langsam Fahrstelle oder so, beschündigt. Ja. Und genau so war es dann auch. Und die beiden sitzen dann da. Oh. Woher wusstest du das jetzt? Naja.
1: Ja. <lacht> Aber so war das bei uns am Anfang auch. Also ne, wie gesagt, das ist, ich hatte auch schon Gespräche mit dem mit den Fahrdienstleitern, wo ich dann hinterher da stand und dachte, okay, du hast jetzt irgendwie nur die Hälfte verstanden von dem, was
0: der jetzt von dir wollte. Ne? Mhm. Aber ja, ja, also ja. Was da immer am besten hilft ist, wenn man ungefähr weiß, was der auf der anderen Seite einem sagen wird. wenn man Und es hilft
1: immer, wenn man weiß, wo man ist. <lacht> ja. Und, äh, ja, Nein, das hört sich jetzt total doof an, aber ich kenne das von mir selber noch aus der Ausbildung. Wenn du gar nicht weißt, wo du bist, weil du zum Beispiel erst das zweite Mal oder so auf der Strecke unterwegs ja. bist ne, und du fährst dann halt da lang und dann äh, ruft er dich an und sagt, ja, zwischen da und da äh, ist ja. irgendwas ne, oder ähm, da hast ja. du erstmal noch Halt oder da ja nehmen wir dich rüber ins Gegenlässe, was du dann überlegst und ja. denkst ja, okay, was will der jetzt von mir? Wo sind wir überhaupt?
0: Ne? Das,
1: ja, und dann stellt sich heraus, ja, das ist einfach die nächste Betriebsstelle. Ne? Ja.
0: Also, genau, ja, du hast vollkommen recht. Wenn du das so erzählst, habe ich sofort die Situation der letzten Tage vor Augen und das dann auch, ja klar. Die Mitarbeiter, also die, die die Teilnehmer haben natürlich keine Streckenkunde und wenn ja. der Fahrdienstleiter irgendeinen Bahnhofsname sagt, dann ist das einfach nur irgendein Name. Die, die verbinden damit nichts. Ja. Und das ist halt das ist halt dann da der große Unterschied. Naja, alle da draußen, die glauben, dass Lokführer ganz einfach ist und man da nur drei Hebel bewegen muss und dann fährt er schon. Ich würde da an meine Teilnehmer verweisen, die können da, glaube ich, ein Lied von singen, dass das nicht so ist.
1: Ja, und also es gibt keinen, der als Lokführer vom Himmel gefallen ist und sofort alles zu 100% wusste, ja. den gibt es gar nicht. Den kann es auch gar nicht geben, ja. weil das wäre viel zu einfach für die Eisenbahn. Und das einfach und Eisenbahn geht nicht. Das wäre, das ist etwas, was niemals sein wird. Das ist,
0: glaube ich, so eine Erkenntnis, die hat man ganz schnell in der Ausbildung. Einfach und Eisenbahn sind zwei Worte, die nicht zusammenpassen. Ja.
1: Also spätestens, wenn man wirklich im Betriebsdienst sitzt und sich denkt, okay, also wenn, wenn ich das jetzt gemacht oder wenn ich diese Vorschrift gemacht hätte, hätte ich sie anders gemacht. Spätestens dann ist die Erkenntnis davon wegen, ja, das kann man jetzt einfach machen oder man macht das halt fünfmal abgesichert und dreimal um die Ecke gedacht und so landet es halt in der Vorschrift. Ja,
0: ja. ja, da ist was dran, da ist was dran. Das, ja. ja, das stimmt. Nun gut, lass uns nicht den Aufreger der Woche draus machen, <lacht> weil die nee. Kategorie ist gerade so schön leer und ich würde sie auch ja. leer belassen wollen. <lacht> ja, an der Stelle machen wir die Laberecke zu und kommen zu unserem Hauptthema Zugbereitstellung, beziehungsweise der Job als Bereitstellungslokomotivführer. Und da kommt schon meine erste Frage. Und das ist mit der Frage, muss man ja immer anfangen. Die 50-Euro-Frage. <lacht> genau, beginnen wir mit der 50-Euro-Frage. Ja. Oh oh, jetzt,
1: ich fange schon an zu schwitzen.
0: Sag mal, wie heißt denn dein Job jetzt eigentlich genau?
1: Oh Gott, okay, <lacht> da du direkt am Anfang schon raus. Ja, wie heißt der Job richtig? Ja, also eingestellt bin ich als ganz normaler Triebfahrzeugführer. Ja. Ah. Und auf meinem Dienstauftrag steht, also oder auf meinen Dienstaufträgen steht immer so schön Lokrangierführer drauf. Das ist aber nicht richtig, weil weil eigentlich ist mein meine Aufgabe oder meine Tätigkeit Zugbereitsteller. Das ist der offizielle Begriff. Für einen Lokomotivführer in einem Bereitstellungsbahnhof, der nichts anderes macht.
0: Wo wäre jetzt die Abgrenzung zum Lokrangierführer?
1: Der Lokrangierführer ist, das ist wahrscheinlich, also es ist eher eine tarifliche Abgrenzung, weil der Lokrangierführer Befähigt ist, die Rangierlok zu fahren mhm. und deswegen unabhängig davon, ob er dieses ausführt oder ob er nur ICEs rangiert, immer für jede Schicht eine Rangierprämie bekommt.
2: Ah, okay. Und
1: da ich nicht auf der V60 ausgebildet bin, bekomme ich diese Rangierprämie zum Beispiel nicht. Mhm. Das ist also
0: eine rein tarifliche Sache. Mhm. Und damit verbindet sich dementsprechend auch die Aufgabe, dass man nicht nur Züge in ihrer Gesamtheit bereitgestellt hat, sondern auch einzelne Wagen umherrangiert hat mit der Rangierlok dann halt. Genau, richtig. Und das ist eine Tätigkeit, die, die du jetzt nicht wahrnimmst. Genau, also das ist leider, das muss ich
1: wirklich sagen, leider, weil ich hätte es sehr gerne gemacht, ist mein Layer und das Layer davor leider nicht mehr in den Genuss gekommen, die Ausbildung auf der V60 zu bekommen. Jetzt wollen sie aber da wieder nachsteuern. Ja, ja. Ja. Ich hätte es gerne gemacht, weil ich habe unheimlich Spaß daran. Also, rangieren ich, macht ja. mir unheimlich viel Spaß und gerade auf der V60 ist es mega abwechslungsreich. Okay, klar, nach einem Jahr oder so weißt du halt auch, was mit den einzelnen Zügen passiert, aber es ist halt immer was anderes. Du fährst immer woanders hin und. Routine äh, kommt ja. leider
0: in jedem, in jedem Job auf, ja. Das... Ja. Das ist aber es macht ist halt Spaß schön. Funk mhm. rangieren
1: ja. Äh, ja. die V60 an sich dieses äh, Urgestein von Eisenbahnen durch die Gegend zu bewegen mit Stangen und ach dieses Teil ist ja, ja. das ist halt noch Bundesbahn äh, Kriegstechnik quasi ja. mit der Lok kannst du
0: Krieg gewinnen das ist kein Problem <lacht> ja mach das mal mit dem IC ja. das, nee. ich glaube über die V60 haben wir damals schon gesprochen wer schon so lange zu unserer Hörerschaft gehört On air, lange ist es her. Der Patrick damals hat ja auch in der Zugbereitstellung in Hannover gearbeitet. Und der hat die V60 damals als Thema aufgebracht. Ich glaube, weil er da auch die Ausbildung drauf bekommen hat. Und da sind wir schon bei einem guten Punkt. Wenn wir jetzt über Zugbereitstellung reden und den Lukas hier im Interview haben, dann muss man, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Disclaimer, anmerken, dass sich das jetzt alles auf Köln beziehen wird. Ja, richtig. Denn man kann, mag es kaum glauben, es ist nicht überall einheitlich in Deutschland. Das heißt, das, was die einzelnen Zugbereitsteller tun, ist unterschiedlich. Also ein Zugbereitsteller in Hamburg macht zum Beispiel was anderes als ein Zugbereitsteller in Berlin. Und der Kölner macht was anderes als der Münchner. Und in Frankfurt gibt es womöglich gar keine, da machen das die Lokführer mit und so weiter. Also da gibt es ein to an unterschiedlichen Möglichkeiten. Von daher haben wir hier nur den Anspruch, das auf Köln zu beziehen und ich kann halt ab und zu mal sagen, wie das in München ist, soweit ich das hier einsehen kann, aber wie das dann in anderen Standorten ist, da stehen wir leider außen vor. Ja. Gut. Also den Namen haben wir schon geklärt. Du bist nicht Lokrangierführer, sondern Zugbereitsteller. Genau, so ist es. Und jetzt kommen wir mal so ganz grob in das Aufgabengebiet eines Zugbereitschlers. Jetzt mag der ein oder andere denken, ja, ja, im Baumkuchen sind auch Bäume drin. Also muss <lacht> ja der Zugbereitschiller Züge naja. bereitstellen, oder?
1: Ja, ist erstmal richtig. Ne? Also so gesehen stimmt das. Aber außer, dass ich halt Züge vom Werk zum Hauptbahnhof bringe, mache ich das natürlich auch andersrum. Das heißt, ich bringe Züge vom Hauptbahnhof ins Werk. Und ähm, das ist halt eigentlich so der geringste Teil meiner Arbeit, weil der größte Teil meiner Arbeit findet dann im Werk statt. Der Fahranteil in den Schichten liegt bei, lass das mal, keine Ahnung, von neuneinhalb Stunden Dienst äh, fahre ich vielleicht in Summe 30 Minuten. Den Rest verbringe ich mit durch die Gegend laufen oder Züge vorbereiten oder rangieren. Okay. Ja, man kann es ja... Vielleicht mal an so einer typischen Schicht aufbauen. Ich habe Dienstbeginn im Bahnhof, im Rangierbahnhof oder am Abstellbahnhof, was man jetzt auch immer dazu sagen will. Und dann habe ich im Dienstbahn drin stehen, ich soll einen Zug am Hauptbahnhof ablösen. Der kommt von der Strecke, zum Beispiel aus Berlin, endet in Köln. Und dann gehe ich da hoch und warte dann da auf den Zug und wenn er dann einfährt, dann...
0: Moment, jetzt bin ich schon einen Schritt nicht mitgekommen. Das ist ja schon ganz ja. schlimm bei mir. Ich komme schon mal am Anfang nicht hinterher. Du hast gesagt, dein Dienstbeginn ist im Rangierbahnhof. Genau. Jetzt steht aber auf, dem, auf deiner Schicht, du sollst einen Zug im Hauptbahnhof ablösen. Genau.
1: Und dann muss ich erstmal vom Rangierbahnhof zum Hauptbahnhof laufen. Laufen. Oder also, das ist Gastfahrt. Man,
0: ne? Das kann man erlaufen von der Strecke Genau, hin.
1: das, ja, das ist äh, bei uns in Köln kommt es eben darauf an, das ist halt auch wieder typisch Köln. Oder, da, sagen wir mal so, da kann ich halt nur für Köln sprechen. Bei uns ist es ja so, wir haben den alten, Abstellbahnhof, den BBF und wir <lacht> haben den neuen Abstellbahnhof, das neue ICE-Werk in Köln-Nippes. Mhm. So. Und ähm, ich gehe oder ich sage jetzt einfach mal, wir haben, ich habe Dienstbeginn im alten Bahnhof, weil der ist fußläufig 10 Minuten vom Hauptbahnhof weg. Ah, okay. Ja, also da kannst du hinlaufen. Das ist kein mhm. Problem. In der Schicht steht zwar mal drin, du sollst direkt am Abstellbahnhof ist ein S-Bahn-Haltepunkt, der Hansaring, du sollst von deiner Meldestelle im alten Abstellbahnhof zum Hansaring laufen und dann da von da aus zwei Minuten mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof fahren. Das ist eine Station. Mhm, Kann man machen bei gutem Wetter. Wenn ich Lust habe, gehe ich das zu Fuß, weil es dauert genauso lange. Naja, und wenn ich dann am Hauptbahnhof angekommen bin, dann schaue ich natürlich, wo auf welchem Gleis kommt mein Zug an. <lacht> da geht das schon los meistens, dass ich mich ärgern muss, weil die geringste Priorität, was die Belegung von Gleisen angeht, haben endende Züge. Endende Züge werden immer, Weise, dahin, ja. Ja, werden immer dahin geschoben, wo gerade Platz ist. Ja. Sie sollen vielleicht planmäßig auf Glas 7 ankommen. Jetzt steht aber auf Glas 7 ein verspäteter Zug. Ja, dann kommt jetzt so auf Glas 5 an und du stehst auf Glas 7 und es kommt keine Ansage und es kommt keine Anzeige und du denkst ja nur so, hm, das da drüben, was da einfährt, könnte dein Zug sein. Und in dem Moment, wo er die Türen aufmacht, stellt man fest, es ist dein Zug. Und dann <lacht> fängst du halt an, wieder in die Mitte vom Bahnsteig zu laufen, wieder runter, ja, weil auch wir dürfen nicht einfach über die Gleise laufen. Ja. Das, ist, ja. das machen wir nicht, ja. weil Vorbildfunktion, na, auch wenn wir Warnweste anhaben immer und äh, Betriebspersonal sind, wir sollen es trotzdem vermeiden, über die Gleise zu laufen. Na, zumal Ende Züge, das dauert gute vier, fünf, sechs Minuten, bis so ein Zug leer ist bis der abgefertigt ist. Also genug Zeit, um den Bahnsteig zu wechseln.
0: Ja. Und dann gehst du vor zum Lokführer, so wie ich auch einen Lokführer unterwegs ablösen würde und sagst, hallo, bin da. Genau. Der erwartet dich natürlich schon sehnsüchtig, der weiß ja, dass du kommst. Fast. Also in 95% aller Fälle
1: erwartet er mich. Ja. Im Rest der Fälle guckt er ganz überrascht und sagt, wie? Ich sollte noch selber abstellen. Oh. <lacht> Aber wir gehen mal vom Regelfall aus. Ja, also ja. wirklich in 95 der Fälle ist der Lokführer, hat ja schon die Tür aufgemacht und äh, lüftet quasi schon mal durch und ja. sagt mir dann, was alles
0: läuft und ob irgendwas passiert ist oder ob irgendwas Besonderes ist. Genau, da jetzt wird es mich, genau, jetzt weiß wunderschön, wunderschöner ja. Punkt inwiefern interessiert dich denn jetzt eigentlich, was mit dem Zug stimmt oder nicht stimmt? Also wenn ich unterwegs einen Lokführer ablöse oder durch einen anderen Lokführer abgelöst werde, da macht man ja ein Übergabegespräch und da gehört halt rein, was hat das Fahrzeug gerade, was mich in der Fahrt irgendwie betrifft. Also ja. zum Beispiel, ein Antrieb ist ausgeschaltet. Ja, damit ich, oder als als füre, genau, damit ich als Lokführer, als neuer Lokführer, klar, kann ich sagen, das sieht man ja auch im Display, aber es ist halt angenehmer, wenn mir das vorher schon gesagt wird, weil dann auch gleich die Information dazu kommt, das ist schon bekannt. Ja, oder ne
1: es kommt noch eine Information dazu, das ist, weil, Weiß genau. ich nicht. Der Antrieb ist ja. raus, weil die Lok hat den selber gesperrt. Genau, zum Beispiel. Ja, Weil sonst könntest du ja als Ablöser hingehen und sagen, okay, jetzt ist ein Antrieb raus. Das Erste, mhm. was ich mache, ich kann immer ja versuchen, den genau. wieder reinzuholen. Genau. Und dann holst du dir die dickste Störung überhaupt. Also, ja. also ne?
0: das, das funktioniert interessant interessant, bei wissen, euch warum. in dem Moment genauso. Das Übergabegespräch, alles, was hat das Fahrzeug? Genau. Ja. Für mich ist aber auch
1: interessant, Dinge wie zum Beispiel... Ähm, Störungen, die während der Fahrt aufgetreten sind. Äh, als Beispiel, ja, irgendwie war, sind wir durch die Gegend gefahren und auf einmal kam die Störung, Buchklappe vorne gestört. Mhm. Das ist für mich als Bereitsteller mega wichtig, weil je nachdem, was ich mit diesem Zug mache, wird das interessant, ob ich den kuppeln kann oder nicht. Mhm. Ich frage den Lokführer, den ich ablöse, immer grundsätzlich, ob der Zug irgendwelche, technischen Probleme hat, ob da, also ich will eigentlich immer alles wissen, ne? mhm. hat der irgendeine schriftliche Triebzuganweisung, dass man irgendwas mhm. nicht benutzen darf mhm. oder ein Hinweis, dass zum Beispiel vorne die Buchklappe aufgesperrt ist, also geöffnet ist und festgelegt, festgelegt ist, genau. genau. Sowas sowas ist zum Beispiel für mich wichtig oder es äh, für mich ist auch wichtig, ähm, ob vielleicht irgendwo ein Antrieb ausgeschaltet ist, oder ähm, ob irgendeine Bremse nicht angerechnet ist oder sowas. Mhm. Weil je nachdem, was ich mit diesem Zug mache, kann es ja sein, dass ich den nur kurz in den Bahnhof runterfahre und von da aus wieder bereitstelle. Das heißt also, ich muss dann ja auch wieder überlegen oder wissen, okay, wenn jetzt eine Bremse ausgesperrt äh, oder abgesperrt ist. Oder er sagt mir zum Beispiel, ja, der hat hier die Störung auf dem Kopf hier vorne, wo wir jetzt gerade sind, dass da ein Schlusssignal nicht funktioniert und jetzt wende ich den unten mm -hmm. im Abstellbahnhof, da ist dann der Zug Anfangsbahnhof, ja. dann, ist dann ist der Kopf, wo wir gerade drauf sind, Band. der Schluss ja. und dann ist Ende mit dem Zug. Mhm. Weil Stimmt. mit defektem Schlusssignal darf ein Zug im Zug Anfangsbahnhof nicht abfahren. Genau. Und da andersrum auch keine wäre, Diskussion. Genau.
0: Und andersrum wäre das für mich als. Uh, Streckenlokführer unterwegs total schnuppe ja, vollkommen, vollkommen
1: uninteressant. Es sei denn, du ja. machst irgendwo Kopf, denn, dann könnte es genau. interessant werden. Ja, genau. Aber für aber mich ist das halt zum Beispiel das ist halt der klare so, so ein klassischer mhm. Fall. Für mich sind äh, Dinge, die den die den Zugschluss beziehungsweise die Zugsignale betreffen, super wichtig, weil ja. darauf auf der Basis kann ich schon entscheiden, dieser Zug fährt heute nicht mehr aus dem Bahnhof raus. Mhm. Und dann kann ich schon mal entsprechend mit meiner Leitstelle Schritte abklären, wie dann zu verfahren ist, ne, was wir jetzt machen. Und so weiter. Gut.
0: Frage. Das ist das Ablösegespräch. Genau, das ist das Ablösegespräch. Jetzt, jetzt
1: Dann, bin ich ja noch keinen Meter gefahren Jetzt bin ich ja erstmal
0: nur beim Ablösen. Jetzt stehst du quasi noch in dem Führerstein mit dem anderen Kollegen. Der andere Kollege schnappt genau. sich seinen Rucksack und geht in den Feierabend oder auch nur in die Kartine genau. zum nächsten genau. Zug. Wo auch immer. Genau. So, und jetzt hockst du dich auf seinen Platz, der schön angewärmt ist. <lacht> genau. <lacht> ja. Und jetzt hast du ja eigentlich, stehst du ja noch am Bahnsteig mit geöffneten Türen, hinten ist Zugpersonal drin, was da noch arbeitet. In der Küche wird noch aufgeräumt, ich weiß nicht. Jo. Wie geht's jetzt weiter? Genau, jetzt gibt es halt so zwei Fälle. Fall 1, wir
1: fahren vom Kölner Hauptbahnhof in den alten Abstellbahnhof, in den BBF.
0: Das ist äh, Richtung, wie du es gesagt hast, Hansaring, ne? also so ein genau. bisschen ähm, nordwestlich.
1: Genau, das ist ja. im Prinzip von da, wo wir stehen, einfach nur Schnur geradeaus in die nächste Betriebsstelle rein. Beziehungsweise ist es noch nicht, ja, nächste Betriebsstelle, ja, also Köln Hauptbahnhof und Köln Betriebsbahnhof sind, ist ein Bahnhof. Ah. Also Köln Betriebsbahnhof ist Bahnhofsteil von, von Köln Hauptbahnhof.
0: Ah, das wäre jetzt meine nächste und Frage gewesen, ob dazwischen freie Strecke ist. ist
1: genau, nicht mehr. Und genau. deswegen kommt nämlich jetzt der krasse Unterschied. Ich muss wissen, wo ich mit diesem Zug hinfahren soll. Entweder gibt es für diesen Zug einen Fahrplan, dann weiß ich, dass ich nach Nippes fahren muss, mhm. weil dann muss ich über die freie Strecke. Mhm. Oder für diesen Zug gibt es keinen Fahrplan, dann weiß ich, dass ich als Rangierfahrt vom Hauptbahnhof in den alten Betriebsbahnhof, in den BBF, runterrangiere. Und das ist für mich deswegen interessant, weil erstens, wenn ich Rangierfahrt bin, kriege ich vorne keinen HP2.
0: Also keinen... Keine Fahrt Genau, keine Stellung. Fahrt auf Hauptsignal, genau. so gesehen. Ja.
1: Zweitens, ich kriege kein ZP9 als Abfahrauftrag, hm. weil wir haben ja eine örtliche Aufsicht in Köln mhm. Hauptbahnhof, das haben wir ja schon mal in der Folge beschrieben. Mhm. Alle Züge, die ja als Zugfahrt den Bahnhof verlassen, bekommen ZP9, mit Ausnahme von unserem Doppelstock Intercity, weil ja. der ist ja was ganz Besonderes. So, das bekomme ich auch, wenn ich nach Nippes fahre, weil dann ist das eine Zugfahrt auf Hauptsignal, und ich fahre auf die freie Strecke nach Nippes, ja Wenn ich in den alten Bahnhof runterrangiere, ruft mich die Aufsicht an. Weil die Aufsicht hat in Köln Hauptbahnhof auch die Zugaufsicht. Und die Zugaufsicht muss die Fahrbereitschaft des Zuges feststellen. Das heißt, die Zugaufsicht muss feststellen, sind die ganzen Türen zu. Und deswegen muss sie mich anrufen, weil das kann ich nicht feststellen. Weil der Bahnhof leicht gekrümmt ist, kann ich nicht feststellen, sind da jetzt alle Türen zu? Sind da noch Reisende, die ein- und aussteigen? Oder, oder, oder? Und deswegen muss sie mich anrufen und mir sagen, Kollege, die Fahrbereitschaft für deinen Zug, für deine Rangierfahrt ist hergestellt. Sobald du SH1 siehst, darfst du in den BBF rangieren.
0: Das ist ja spannend. Ja. Das heißt, ähm, da wird sich wahrscheinlich auch die Zugaufsicht mit dem Zugpersonal absprechen, sodass das Zugpersonal ihren Abschlussdienst machen kann. Sprich, genau. sie geht durch den Zug, schaut, dass alle Fahrgäste raus sind, macht dann nach und nach alle Türen zu. Ihr da draußen kennt das, habt das überall schon mal gesehen, wenn irgendwo ein Zug endet, dann gehen natürlich das Zugpersonal durch den Zug und überall da, wo sie waren, machen sie schon die Türen zu. Genau. Ähm, auch das äh, Personal aus dem Bordpisto hat alles in der Zeit zusammengeräumt. Die fangen ja meistens schon vorher an und äh, ja verlassen dann auch dann das äh, sinkende Schiff sozusagen und äh, dann ist der Zugchef der letzte, der das Fahrzeug verlässt, quasi außer also, genau. abgesehen von dir.
1: Ja, aber halt am Bahnsteig ja. Er mhm. ist der letzte, der den Zug verlässt. Genau und sagt dann wahrscheinlich und der Zugaufsicht: Wir sind raus. Genau. Der macht eine ganz wichtige Sache noch. Er ist der Letzte, der rausgeht und er gibt nochmal den zentralen Schließbefehl, damit von außen keiner auf die mhm. Idee kommt, wenn zum Beispiel die Anzeige spinnt und zeigt jetzt an RE22 nach Trier, mhm. dass dann einer denkt, oh, da steht mein Zug, ich steige da schnell ein. Mhm. Ne? Mhm. Meistens, wenn es gute Zugführer sind, machen sie noch das Licht im ganzen Park aus, mhm. ja, weil die können ja in jedem Wagen zugweit die Beleuchtung mhm. ausschalten, damit das einfach deutlicher ist, mhm. auffälliger ist. Gerade ja. nachts oder spätabends ist es halt auffällig, da ist ein Zug, da ist das ja. Licht aus. Ja. Hält die da Leute trotzdem auch als, nicht davon ab, einzusteigen. Ja, aber. ja, ist auch schon passiert, aber ähm, mhm. letztendlich macht er halt Licht aus, mhm. wenn es ein guter ist, gibt den zentralen Schließbefehl, weil er ja als letzter rausgeht, damit alle Türen versperrt sind und nicht mehr geöffnet werden können, macht hinter sich die Tür zu und dann winkt er mit seiner roten Zugführer binde oder hebt die Hand oder äh, benutzt die Taschenlampe und meldet der Aufsicht damit Zug fertig. Mhm. Und die Aufsicht bedient dann an ihrem Häuschen einen Taster, die Zugfertigmeldung und daraufhin kriegt der Fahrdienstleiter das Signal oder kriegt der Fahrdienstleiter ein Signal, dieser Zug ist fertig gemeldet. Sobald es die Lage zulässt, kann er abfahren von der Seite der Aufsicht aus. Ja. So und dann stellt er eben die Rangierfahrstraße ein oder halt eben die Fahrstraße nach Nippes auf Hauptsignal und dann gehen halt die Schritte weiter. Ne? Wie und ich das schon gesagt habe, wenn ich rangieren muss, ruft mich die Aufsicht eben an, mhm. weil die Aufsicht sieht ja auch an ihrem Nachahmer, ob vorne SH1 leuchtet oder nicht. Ruft mich dann eben an und sagt mir dann, so Kollege, der Zug ist fertig gemeldet, die ähm, Fahrbereitschaft ist hergestellt, du darfst dann in den Betriebsbahnhof rangieren und ähm, dann fahre ich eben als Rangierfahrt runter oder äh, noch besser, vorne kommt HP2, Ausfahrt auf Hauptsignal, dann muss die Aufsicht mir nur ZP9 drücken und ich kann losfahren. Da müssen wir noch nicht mehr telefonieren. So,
0: macht es jetzt einen wesentlichen Unterschied, ob wir jetzt in das alte Werk gefahren sind, also in den alten Betriebsbahnhof, oder ob wir in Köln-Nippes stehen für deine Arbeit? Es macht einen Unterschied. Okay, dann fahren wir mal in den alten Betriebsbahnhof. Okay, also in den alten
1: Betriebsbahnhof fahren oder können grundsätzlich erstmal alle Züge fahren. Planmäßig fahren dahin hin die ähm, lockbespannten Reisezüge, also unser ganz normaler Intercity und unser Doppelstock Intercity. Da sind nämlich auch die entsprechenden Behandlungsanlagen, sprich Waschanlage, Abstellflächen mhm. und so weiter, sind dafür bemessen. Ähm, und natürlich ICE 2 und ICE 3 bzw. Baureihe 406. Die fahren da planmäßig hin, genauso wie die Baureihe 407. Und das macht deswegen Unterschied, weil das neue Werk, das neue ICE-Werk in Nippes ist eben nicht für lockbespannte Reisezüge gedacht. Das ist ein reines ICE-Werk. Da müssen
0: wir vielleicht gleich auch nochmal einhaken. Also diese Bereitstellung, das heißt das Ablösen der Züge und auch das Aufstellen, das bezieht sich sowohl auf lockbespannte Reisezüge, also Intercities, als auch auf ICEs. Genau. Ja. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zu München. Hier machen die Bereitstellungsdockführer nur ICEs.
1: Ja, das war auch eine ganze Zeit lang im, bei uns in Köln so. Dann hat aber irgendwann, haben sie halt gesagt, nee, das ist ja Quatsch, warum sollen die Zugbereitsteller denn nur ICEs machen? Ne? Warum sollen denn die Streckendockführer immer in den Bahnhof runterkommen, um da ihren Zug vorzubereiten? Das können unsere Zugbereitsteller auch. Ne? Wir müssen die halt nur dafür ausbilden. Mhm. Und das daran hing es eben im Prinzip auch, weil ähm, der Fernverkehr zum damaligen Zeitpunkt halt nicht jeden auf alles ausgebildet mhm. hat. Und das ist heute auch noch so. Also mhm. es ist heute auch noch so, dass es ähm, Kollegen gibt, die eben nicht äh, auf allem ausgebildet sind. Ja. Die können zum Beispiel dann nur ICE fahren. Ja. Genau. Also wir fahren jetzt mit unserem lokbespannten Reisezug lok voraus in den alten Bahnhof.
0: Mhm. Ihr nennt den auch so. Also ihr sagt immer alter Bahnhof? Nein, wir,
1: wir nennen ihn immer BBF. BBF. Also genau, BBF für Abkürzung für Betriebsbahnhof. Oh. Okay. Genau, da fahren wir jetzt hin. Und ähm, jetzt gibt es die Möglichkeit, dass wir entweder den Zug einfach nur irgendwo abstellen mhm. oder es gibt die Möglichkeit, dass wir den Zug in ein Reinigungsgleis fahren. Mhm. Woher, wei woher weißt du das? Das sagt mir die Leitstelle. Okay, also, also es ist, ähm, oder sagen wir mal so, äh, ich kann mich auch einfach... Darauf, äh, ich kann mich auch einfach überraschen lassen. Weil letztendlich <lacht> ist es so, wenn ich sehe, ich habe sh 1 dann fahre ich. Weil ich habe als Lokführer eigentlich gar nicht zu hinterfragen, wo ich hinfahre, weil das ist Aufgabe der Leitstelle und der Weichenwärter. Das ist mir eigentlich okay. erstmal egal. Das, das heißt,
0: die kommunizieren im Prinzip auch noch untereinander. Ja. und Die haben äh, einen Plan.
1: Die wissen, die, Das ist ganz genau festgelegt, was mit diesem Zug passiert. Ah, okay. Weil eben die ganzen Arbeitsschritte, die dann mhm. folgen, Gerade was lockbespannte Reisezüge angeht. Die ganzen Arbeitsschritte sind natürlich getaktet. Das heißt mhm. also, die wissen schon vorher, was mit dem Zug dann im Laufe des Tages passiert. Ob da zum Beispiel Wagen ausgesetzt werden müssen oder ob der gereinigt wird oder ob der noch gewaschen wird und so weiter. Und davon macht, ist es eben abhängig, wo dieser Zug hinfährt. Ja. Aber im Normalfall rufe ich sie eigentlich an beziehungsweise sie rufen mich an und sagen, Lukas, wir fahren nach Gleis 47 erstmal zum Entsorgen und kannst dann so lange da draufbleiben und dann kannst du hinter die Lok abhängen oder die Lok wird abgehangen und kommt da zur Scheibe.
0: Wow, das war jetzt... Ja,
1: das war jetzt typische BBR-Sprache. Ne? <lacht> also da, das ist halt das, was ich meine mit, es gibt halt mehrere Möglichkeiten. Mhm. Also der Klassiker ist eigentlich, du fährst mit dem Lokgespannten Reisezug, der auch wirklich heute nicht mehr verwendet wird. Also der jetzt einfach wirklich da irgendwo abgestellt wird.
0: Also wir sind 22 Uhr abends, äh, das ist die letzte Leistung, die der Zug fährt, er endet jo. im Köln Hauptbahnhof.
1: Genau, dann wird der erstmal entsorgt, weil da sind natürlich jede Menge Fäkalienbehälter, die müssen erstmal geleert werden, da muss Frischwasser ergänzt werden. Also fahren wir mit dem Zug in eins der beiden Gleise, wo wir das können. Und zwar nehmen wir einfach mal das Standardgleis, das ist zwischen der großen ICE-Halle und der schmalen Waschhalle. Die schmale Waschhalle sieht aus, wenn du da drauf guckst, wie so eine mhm. langgezogene Eins. Da sind drei Gleise zwischen der ICE-Halle und dieser genau. langgezogenen. Genau. Und das ganz linke Gleis, das mhm. südlichste quasi davon, mhm. das ist Gleis 47 und da sind Entsorgungsanlagen. Ah. Da fahre ich hin, mhm. ganz in einem genauen Abstand zum Prellbock muss ich anhalten, damit der Entsorger mit seinem, die ganzen Schläuche nicht so lange ziehen muss, sondern damit das halt möglichst bündig passt. Das ist auch dafür ausgemessen. Und dann halte ich da an und dann ist es in 99 Prozent der Fälle so, dass die Lok nicht am Wagenzug bleibt.
0: Okay, Moment, ganz kurz. Ich hole mal unsere Hörer rein, die gerade nicht Google Maps vor der Nase haben. Das ist, ja, das hast du im Prinzip schon gesagt, also es ist ein Stumpfgleis. Es das, ist ein Stumpfgleis, ja. Das ist also ein Gleis, das auf einer Seite einen Prellbock hat und auf der anderen Seite halt nicht. Und wenn wir da jetzt mit der Lok voraus reinfahren, dann steht natürlich die Lok am Prellbock und die ganzen Wagen daher hinter. Du fährst den halt genau, genau an der Stelle, das wird irgendwo markiert sein? Steht da ein Schild? Ja, naja,
1: markiert ist das nicht. Das ist Erfahrung. Also das oh. ist einfach, das wird unter den Kollegen weitergegeben bei oh. der Einreise. Da heißt es, mit dem und dem Zug hältst du da an. Also da gibt es so Orientierungspunkte mhm. wie, ja, da da siehst du ja vorne den alten Wasserhahn da. ne mhm. Da hältst du Höhe Puffer an, passt perfekt. Ist auch so, ist wirklich so. Na, oder mit dem Steuerwagen, ja, hältst du so an, dass du ungefähr in Höhe von dem äh, von dem Schaltkasten da bist. Mhm. Passt wunderbar. Ne? Okay. Oder mit dem Doppelshop Intercity, ja, fährst du ungefähr zweieinhalb Meter vor den bock Bock. Mhm. Ja, ja, und jetzt hast du gesagt, da kommt
0: ein Entsorger. Das heißt, das machst genau. nicht du, das Entsorgen. Nein,
1: das darf ich auch gar nicht machen, weil ich dafür A, nicht eingewiesen bin und B, ist gehört es nicht zu meinen Aufgaben und C, äh, hat das was mit der Hygiene zu tun.
0: Ja, vor allem Letzteres.
1: Ja, und D, ich will es auch nicht machen. Also, das ist etwas, was, äh, was ähm, äh, bei uns DB Service macht, die kümmern sich darum, die End- und Versorgung so wie die Reinigung der ja. Züge.
0: Ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass der Patrick erzählt hatte, dass er auch ent, selber entsorgt in, in, in Hannover und falls das schon ja. <lacht> nicht appetitlich. Nee,
1: das da das muss ich zum Glück nicht machen. Ja. Also auch nicht im ja. Ausnahmefall. Das ist etwas, das müssen wir nicht machen ja. und das dürfen wir auch nicht
0: machen. Ja. Ihr habt da ortsfeste Anlagen? Ja. Ja, weil
1: wir das haben. Das sind ähm, Schächte, alle paar, also. Ziemlich genau alle 26,4 Meter ist ein solcher Schacht mhm. und äh, in diesem Schacht ist eben ein sehr langer Schlauch drin und äh, es gibt eine zentrale Pumpstelle, wo ein Unterdruck erzeugt wird und dieses ganze, die ganzen Fäkalien werden eben mit Unterdruck aus dem Behälter
0: abgesaugt. Ja. Lukas, kennst du den Begriff Honigbiene?
1: Äh, nee. Also ja, aber wahrscheinlich nicht ne? Dem dem Zusammenhang. Zusammenhang. <lacht> Nein. Jetzt sag mir nicht, dass das ist so ein Elektrokarren. Doch, das ist so ein Elektrokarren. Okay. Das
0: ist halt so ein, ja, das ist halt so ein. Es sieht ja ulkig aus, aber es ist halt ein sehr ja. einfaches Elektrofahrzeug. Was einen großen Abwassertank hinten drauf hat mit einer ja, Pumpe. Okay. Und mit dem fahren wir hier durch äh, die Vorstellgruppen zum Entsorgen. Genau das, was ihr ortsfest macht. Machen wir halt uns diese Fahrzeuge, ja, und da die halt so einen Saugrüssel dran haben, den sie dann darauf hm. stülpen, werden die ja. halt äh, Spaßeshalber Honigbiene genannt. Das
1: haben wir auch, weil ähm, das am Rande, es gibt natürlich bei uns zwei Entsorgungsgleise aber man kann auch in der Halle entsorgen. Also ich könnte auch mit einem ICE direkt von der Strecke in die Halle reinfahren und da ist eben auch genügend Fläche und ähm, da ist natürlich alles ähm, auch dafür ausgelegt, dass man da mit und so weiter fahren kann. Und da kommt dann eben auch diese Honigbiene zum mhm. Einsatz. Die kann da eben auch einen Zug entsorgen und da sind auch Wasseranschlüsse. Das heißt, mhm. da kann man auch einen Zug betanken. Ja. Wird aber nur selten gemacht, weil in der Regel wird erstmal gereinigt und dann kommt der Zug hinter in die Werkstatt damit halt auch die Werkstattleute nicht immer durch den ganzen Müll wandern muss, den die Fahrgäste uns dankenswerterweise überlassen. Ja. Und wir brauchen diese Honigbiene halt auch für das zweite Entsorgungsgleis, weil da ist halt nur ein asphaltierter Rand, ein asphaltierter Weg, aber da gibt es keine ortsfesten Absaugstationen. Mhm. Das
0: haben wir nur in diesem einen Gleis. Ah, okay. Ja. So, jetzt stehst du da, genug. gehst höchstwahrscheinlich auf die andere Seite. Nein. Hm. Nicht? Nein. Oh, jetzt.
1: Weil, es ist ja so, wie ich bereits gesagt habe, in 99% der Fälle bleibt die Lok nicht am Wagenzug. Mhm. Das heißt, die Leitstelle sagt mir dann, also die Bereitstellungsleitung, die BSL, sagt mir dann, Lukas, wenn du in 47 angekommen bist, aufdrücken, Lok abhängen und sobald der Wagenpark mit der V60 wieder weggezogen ist aus dem Gleis, fährst du hinterher und dann geht's zur Drehscheibe.
0: Weil okay. da ist Lok Erste Frage, die mir jetzt sofort einfällt. Du sagst immer, äh, Lukas, kennt kennt man die Leute da mit Namen? Also, ja, ja alle. alle. Ich
1: kenne alle mit dem Namen, die kennen mich alle, weil es auch so ist, dass wir jeder ein persönlich zugeteiltes Diensthandy haben. Und äh, die Bereitstellungsleitung weiß natürlich, weil sie ja das Personaldispositionsprogramm auch hat, mhm. wer auf welchem Zug ist, wer welche Leistung hat. Und könnte sogar theoretisch ermitteln, wer sich gerade wo rumtreiben müsste. Mhm. Also ist der Mitarbeiter gerade auf einem Zug? Ist der Mitarbeiter gerade in der Pause? Oder ist der Mitarbeiter gerade auf dem Weg zum Hauptbahnhof? Oder hat der gerade Gastfahrt oder so? Das könnte jederzeit ermitteln. Ja. Und ich erkenne die halt anhand der Stimme, weil wir haben so... Wir haben so ein paar Spezialfälle, die erkennst du halt einfach direkt an der Stimme. Und Das ist ist schön. Also das ist auch etwas, wo sie auf der Strecke wahrscheinlich sehr vermisst werde. Dieser kollegiale Umgang miteinander ist im Bahnhof nicht zu vergleichen mit der Strecke. Also es ist eine Kollegialität, die ist echt herrlich. Also es macht wirklich Spaß. Es hat ein Stück weit was familiäres an der Stelle. Ja, ne? das ist, ist auch wirklich eine Familie, ja. weil es gibt wirklich so viele Situationen, wo du sagst, Mensch, was können wir froh sein, dass wir hier im Bahnhof so tolle Kollegen haben. Also es macht wirklich Spaß und ich werde das wirklich vermissen. Also als ich. eine der wenigen Dinge, die ich im Bahnhof neben all dem chaotischen Kram ver vermissen werde, ist halt das schöne Zusammensein.
0: Ja. So, jetzt die nächste Frage. Was heißt gar keine Frage, sondern eher äh, die versuchte Erklärung. Und du hast gesagt, mhm. in der Regel bleiben Lok und Wagen nicht zusammen. Da ja. werden jetzt die meisten da draußen stutzen und fragen, Warum?
1: Das hat mehrere Gründe oder kann mehrere Gründe haben. Grund 1 ist, der Wagenpark soll nachher in die Werkstatt fahren. Da stört die Lok. Wir können im Werk Köln, egal in welchem der beiden, können wir keine Lokomotiven reparieren. Das Werk ist dafür nicht gedacht. Ja. Das Werk Köln Betriebsbahnhof ist allein darauf spezialisiert oder allein dafür ausgelegt, Wartungsarbeiten durchzuführen an ICEs und an Reisezugwagen. Und deswegen hat die Lok in der Werkstatt nichts zu suchen. Ja. Der andere Grund ist, ähm, wenn der Wagenpark für eine andere Zugleistung am nächsten Tag gedacht ist und diese Zugleistung zum Beispiel nach Hamburg geht, dann werden diesen Zügen meistens Lokomotiven mitgegeben, die in Hamburg in die Werkstatt müssen. Ja. Weil zum Beispiel die Frist fällig ist. Dann wird diese Lok, ne, kann ja noch ganz normal fahren, ist ja auch noch einsatztauglich, wird die eben angehangen wird nach Hamburg gebracht mit dem ganzen Zug, weil der ja eh dahin fährt und dann ähm, wird sie da eben repariert und dann ja. würde die Lok, mit der der Zug angekommen ist, einfach keinen Sinn machen, weil die muster halt nicht hin. Genau. Ne?
0: Also im Prinzip kann man zusammenfassend sagen, die Wagenumläufe und die Lokumläufe sind halt unterschiedliche. Genau, mhm.
1: das ist die einfachste Erklärung eigentlich, das fasst alles zusammen, Ja.
0: ja. Und es ist hier in München auch nicht anders, aber auch da habe ich immer schon von den Unbeteiligten, vor allem Familienmitgliedern, immer komische Blicke geerntet, wenn ich sage, ich muss dann mal am Abend noch aufräumen. Mhm. Was für mich immer so der Begriff ist, ich muss halt die Wagen wegbringen und separat die Lok wegbringen. Ja. Und so ist es also. genau und genau das also es macht es eigentlich. Quasi auch. Ja.
1: ja, es ist eigentlich in der Regel so, wenn ähm, Züge... Wie wir ja auch schon gesagt haben, wenn Züge am gleichen Tag nicht nochmal eingesetzt werden mhm. und sie enden wirklich in Köln, mhm. dann hängen wir die Lok immer ab. Mhm. Die Lok wird dann separat ja. weggestellt, entweder an die eigene Drehscheibe, die wir noch haben oder in ein anderes Gleis, was sich äh, im Ostteil des Bahnhofs befindet, in dieser in dieser Gleishafe, die östlich von der Halle ist. Da werden eben auch Loks abgestellt und ähm, ja, da gibt es natürlich immer noch Loks. Das machen wir als Bereitschelei auch die wir nach Gremberg, Köln Gremberg, das ist ein Rangierbahnhof, der ist im, äh, im Südosten von Köln. Da ist eine Werkstatt von DB Cargo und die sind darauf oder die sind dafür geeignet, an der Baureihe 101 Wartungsarbeiten durchzuführen. Und unter der Woche gibt es immer zwei Schichten. Die eine Schicht fährt die Lok spätabends abends oder abends so gegen äh, 20.30 Uhr, glaube ich, Abfahrt, fährt dann 1 bis X Loks nach Gremberg. Also es können auch mal vier sein, habe ich auch schon gemacht. Und die andere Schicht holt diese Lokomotiven dann eben 6 Stunden später gegen 3, 4 Uhr wieder ab. Mhm. Das machen wir also auch. Zuführung mhm. von Lokomotiven in eine Werkstatt. okay Durch, Also ich sage mal ich habe heute Stadtrundfahrt im Plan. Weil du fährst halt einmal wirklich quer durch die Stadt Du fährst schön durch äh, den Kölner Westen, über die Südbrücke, über den Rhein und dann schön nach Gremberg. Also du bist schön unterwegs. Das ist eine schöne Schicht.
0: Gut. Jetzt haben wir gesagt, du hast ähm, Lok und Wagen voneinander getrennt. Ja. Du wartest quasi auf der Lok, dass die Jungs mit dem äh, Entsorgen fertig sind. Ja. Dann kommt die V60 auf die Wagen, damit hast du aber im Prinzip, das ist denn nicht mehr dein dein Job? Jetzt kurze Frage, nee. ist das der Job deiner Kollegen, diese V60 zu fahren? Also sind das auch Zugbereitsteller? Ja, das
1: sind teilweise Zugbereitsteller, es sind aber, auch, es sind aber größtenteils Lokrangierführer, die wirklich nur das machen. Mhm. Die, die fahren nur V60, die okay. machen nichts anderes. Die sind zwischendurch mal, wenn Not am Mann ist, machen die auch Rangierbegleiter, aber die sind vorrangig auf der V60 eingeteilt zu Fahren.
0: Okay. Gut, dann werden die Wagen rausgezogen, weggestellt, du fährst mit der Lok dann vor bis zum Sperrsignal, genau. wartest darauf, dass das Weiß wird und rangierst dann um. Dann hast du vorhin gesagt, zur Drehscheibe. Genau, das also für
1: alle Zuhörer, die jetzt mehr, mehr nebenbei noch Google Maps aufhaben, wir sind ja immer noch in diesem einen Stumpfgleis, ja. was da zwischen diesen beiden Hallen ist. Ja. Und die Besonderheit in Köln ist halt, du musst für alle Rangierbewegungen aus den Stumpfgleisen raus, die da in diesem Bereich um die Halle drumherum sind, immer zur Haltestelle Köln-Hansaring fahren. Wir sagen dazu, wir fahren auf die Hauptbahn, hm. weil diese zweigleisige Hauptbahn, wie wir sie nennen, ist die Verbindung zwischen dem Abstellbahnhof und dem Hauptbahnhof. Mhm. Und da ist das Wende mhm. Sperrsignal. Da, mhm. Bis da müssen wir mindestens fahren, ja. damit wir von da aus in mhm. alle anderen Okay. Richtungen in den Abstellbahnhof reinfahren
0: Was können. euch so ein bisschen fehlt, ist quasi so ein Ausziegleis. Das heißt, Genau,
1: das haben wir nicht. Ja. Das ist quasi unser Ausziehgleis. Die ja. Hauptbahn, wo auch planmäßig Züge, die aus dem Bahnhof Richtung Hauptbahnhof rausfahren, also die im Hauptbahnhof beginnen, mhm. die fahren über die Hauptbahn und auf der Hauptbahn kommen natürlich auch die Züge rein, die am Hauptbahnhof enden. Mhm. Das heißt, da ist immer Verkehr. Da muss auch die V60 immer lang fahren. Und deswegen haben wir teilweise, wenn richtig Alarm ist, dann stehst du da, 20 Minuten, nur um mal kurz umzusetzen, weil es geht gerade nicht, die Hauptbahn ja. ist voll.
0: Ja. Ne? Das heißt, deine V60, die gerade die Wagen weggezogen hat, die ist auch da lang gefahren, die musst du auch da genau. raus. Die musste Lok voraus, also V60
1: voraus Richtung Hauptbahnhof auf mhm. die Hauptbahn fahren, hat da die Fahrtrichtung gewechselt und mhm. ist dann Rangierbegleiter voraus in mhm. irgendein anderes Gleis okay. gefahren
3: im ja. Ja.
1: Und ich eben dann mit meiner Lok hinterher, mhm. auch auf die Hauptbahn, Führerraum wechseln und dann in der Regel rechts rum, also rechts außen am Bahnhof vorbei, einmal diesen ganzen Weg lang bis hinten zur Drehscheibe, die im Westen des Bahnhofs liegt.
0: Das heißt, wenn man auf Google Maps schaut, nicht die rötliche? Nein, die ist stillgelegt. Die stillgelegt, die sieht aber auch wie neu ja. aus.
1: Das sieht nur so aus, weil das rötliche, was du da siehst, sind Betriebsstoffauffangwannen. Das war nämlich früher die Dieseldrehscheibe. Da ah. ja, wurden Dieselloks abgestellt. Ah. Und da wir ja, ja mittlerweile im, im Regionalverkehr nur noch mit Triebwagen fahren mhm. und keine Dieselloks mehr haben, ist die Drehscheibe in ihrer Stellung, wie sie auf Google Maps ist, festgelegt, damit ah. man einfach man von der von der noch in Betrieb befindlichen Drehscheibe über die alte drüber ja. Richtung Hauptbahnhof fahren kann. Ja. Weil so. dieses eine Stück Gleis ist nämlich elektrifiziert. <lacht> Da kann man im Notfall drüber ja. fahren. Das machen so. wir aber
0: nicht. Jetzt fährst du quasi im großen Bogen außen ja. oben die ganze Anlage rum genau. und landest dann vor der Drehscheibe. Wie nennt ihr die Drehscheibe? Die Drehscheibe. Die, die das ist die Drehscheibe
1: 2 Köln WBF und wir sagen dazu zur Scheibe. Zur Scheibe. Also ah, die Scheibe. Die Scheibe. Die ne? Scheibe.
0: Die Scheibe. Ja. Bei uns ist es die Schiebe, also ja. die Schiebebühne ist bei uns die Schiebe und ähm, die Drehscheibe ist dann bei euch die Scheibe. Sinn, ja. ja, die Bahner verkürzen alles aufs, aufs Notwendigste. Ja, so, jetzt die nächste Frage. Das heißt, wenn du bist auch, bist du auch Drehscheibenbediener oder ja. gibt es jetzt da jemanden, der auf dich wartet und die Drehscheibe für dich dreht?
1: Wenn er Zeit hat, macht das der Rangierer oder ein Rangierer. In der Regel machen wir es selber, weil wir sind alle eingewiesen für die Drehscheibe.
0: Okay, also du bist auch Drehscheibenführer. Ja, nicht nur zu das, das Ding ist Das Ding ist sogar lustig, ja. Ich hab da auch schon <lacht> die eine oder andere Sache repariert, also. Dobe ja. Frage, ich als Drehscheiben-Noob. Kann man das 360 Grad drehen oder gibt es da eine Grenze?
1: Nein, du kannst da äh, zwölf Stunden lang im Kreis fahren. Immer, brr, immer im Uhrzeigersinn. Und wenn du nach zwölf Stunden keine Lust mehr hast und dir das so eintönig ist, dann fährst
0: du gegen den Uhrzeigersinn. Nochmal zwölf Stunden. Ich habe jetzt im Hintergrund so, ich versuch's jetzt nicht, die typischen Jahrmarktsansagen. Ja.
1: Ja, aber die 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 Drehscheibe ist, ist ganz witzig, äh, weil. Ja, die ist halt, die ist halt Asbach. Ne? Also die ist halt wirklich alt. Ähm, die ist aber schon elektrisch. Also da muss ich da ist jetzt keine Kurbel drin und mhm. ich muss die Drehscheibe da durch die Gegend kurbeln, sondern das ist äh, schon mit elektrischer Steuerung und mit Hydraulik. Und
0: dann ist das ja auch so: dann da, da muss man ja, Entschuldigung, ich, ich bin ja. beeindruckt. Ähm, du fährst dann da quasi mit der Lok unter Strom drauf. Ja. muss dann ganz wichtig, ich habe irgendwo eine Weisung mal gelesen, äh, ganz ja. wichtig.
1: Da <lacht> ist auch im Internet ein Video kursiert aus unserem Bahnhof von genau dieser Drehscheibe. Man muss den Stromabnehmer senken. Und ja. <lacht> das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste beim Bedienen der Drehscheibe. Es ist wirklich, das, es gibt nichts Wichtigeres ja, weil, weil, als
0: das. Da, ja, nee, also die, wie ist das? Ich habe jetzt gerade gar keine. Also die Oberleitung ist nicht fest an der Drehscheibe, sondern... Wie ist denn das? Sondern ja. an den einzelnen... Also um
1: die Drehscheibe drumherum stehen Maste. Ja. Und die Oberleitung der jeweiligen Gleise ist über die Drehscheibe gespannt bis zu einem dieser gegenüberliegenden Maste. Das heißt, über der Drehscheibe ist wie so ein Spinnennetz. Ah. Ja? Das heißt, das ist nicht eine feste Stange, die quasi nur über dem Gleis von der Drehscheibe mhm. hängt. Das mhm. würde ja Sinn machen. Ja. Nein, das machen wir nicht so, weil wir sind ja bei der Eisenbahn. <lacht> Richtig. Wir spannen die ganzen Oberleitungen, die an der Drehscheibe zusammenlaufen, noch einmal über die Drehscheibe drüber. Ja. Und auf der gegenüberliegenden Seite sind dann für das jeweilige Gleis die zugehörigen Maste. So. Und da sind die Oberleitungen dann abgespannt. Das heißt, über der ganzen Drehscheibe ist ein Spinnennetz. Mhm. Das ist aber unterbrochen, weil, wie man ja auch sehen kann, ist die Drehscheibe ja nicht dicht von allen Seiten aus mit Gleisen belagert, mhm. sondern nur in einem äh, ja, ich sag jetzt mal zu 50%. Die anderen 50%, da sind ja keine Gleise. Da ja. gibt es entsprechend ja. auch keine Oberleitung. Ja. So, und genau, wenn du da mit dem Stromabnehmer fährst, dann macht es einmal boing, der Stromabnehmer haut nach oben ab <lacht> und es knallt. <lacht> ja. Und deswegen ist das Wichtigste, egal, auch wenn du nur ein Gleis weiter drehst, der Stromabnehmer muss unten sein. Und leider ist die Drehscheibe nicht so gebaut, dass sie das nochmal bei dir speziell abfragt oder dass da eine Vorrichtung ist, die du nur, also dass du die Drehscheibe zum Beispiel nur benutzen kannst, wenn der Storn immer unten ist. Mhm. Mhm. Das ist leider nicht so. Du kannst die Drehscheibe, die ist nicht überwacht, die kannst du immer drehen. Ja. Die Drehscheibe erkennt auch nicht, ob die Lok komplett auf der Scheibe drauf ist. Ja. Oh. Ja, wenn die nur zur Hälfte drauf ist, ja, dann kann die, die sich trotzdem. Oh. Ja, die,
0: ne, das ist halt, da musst du wirklich aufpassen. Man könnte sich jetzt natürlich Sicherheitseinrichtungen vorstellen, dass ähm, dass die Drehscheibe irgendwie mitbekommt, dass da eine Lok und das auch das der Stromabnehmer gehoben ist und so, ja. aber ich meine Also es, es gibt <lacht> es gibt Drehscheiben in Deutschland, da ist das ja so, ne? ja. Du hast ja immer einen gewissen Stromfluss, wenn der Stromabnehmer gehoben ist, hast du einen gewissen Stromfluss, in diesem Stromfluss einfacher. noch einfacher. Noch einfacher. Du hast bei alten Lokomotiven hast du ein Strommachnehmer-Einstellventil. Ja, Da ist ah, ein Griff drauf. Natürlich. Den kannst du ja. nur
1: abziehen, diesen Griff, natürlich. wenn die Strommachnehmer beide unten ja. sind. Bei der 101 hast du einen Schlüssel dafür. Ja. Den kannst du nur abziehen, genau. wenn die Strommachnehmer unten sind. Richtig. Und es gibt Drehscheiben und Schiebebühnen in Deutschland, die kannst du nur dann aktivieren wenn, oder die lassen sich nur dann bewegen, wenn, die wenn die du diesen, diesen Schlüssel, Schlüssel hast. Ja.
0: Ja, Natürlich.
1: So, ganz einfach im Prinzip, ja. aber so ist also. unsere Drehscheibe nicht, weil unsere Drehscheibe ist Asbach. Unsere Drehscheibe kann, könnte nämlich im Notfall auch mit Druckluft funktionieren. Da fährst du dann mit der V60 drauf, schließt 5 Bar an dann kannst du mhm. die Drehscheibe mit Druckluft bedienen. cool Haben sie vor drei Jahren mal ausprobiert, gab einen großen Knall, weil <lacht> die ganzen Schläuche waren alle porös, geht nicht mehr. Na, also wenn die elektrische Steuerung ausfällt, Drehscheibe kaputt. <lacht> <Ja>. <lacht> aber wie gesagt, also die ist halt wirklich Asbach. Da ist halt nichts Neues dran. Und ähm, ja, macht ja. aber Spaß. Ist ja. witzig.
0: Das ich, ich hoffe, dass wir in der Ortskunde-Folge da hinkommen. Da freue ich mich jetzt schon drauf, ja. die zu sehen. Ja. Die, zu sehen. Gut. die ist witzig. Jetzt hast du, äh, bist deine Lok draufgefahren hast, die Lok gedreht, hast deine äh, Lok auf deinen Zielgleis gestellt. Das hat dir sicherlich auch jemand verraten, wo du die Lok hinstellen nein. sollst. Nein. Das ist nämlich egal.
1: In Köln äh, ist es so. In Köln nein, heißt nein. es, die Lok kommt an die Scheibe. So, ja. und dann steht die da. Und der Lokführer, der die Lok dann wieder braucht am nächsten Tag, dem wird gesagt, die Lok steht an der Scheibe. Ah. Und dann hat er da hinzugehen und selber durch Hinsehen zu prüfen, wo steht mein Triebfahrzeug. Das heißt, du suchst dir einfach ein leeres Gleis aus? Ich suche mir ein leeres Gleis aus. Das und ist da ja geil. Gleise nicht doppelt belegt werden dürfen, ah. weil das sind ja auch teilweise Stumpfgleise. Ja. Wir dürfen in einem Gleis nur eine Lok parken. Okay. Hab es sei denn, die BSL, also die Leitstelle, ordnet an, du darfst noch eine zweite Lok davor stellen. Aber... Wird halt nicht gemacht im Regelfall, weil wer weiß, wann welche Lok wieder raus muss. Ne? Okay. Vielleicht gibt es eine Abweichung und jetzt muss doch die eingeparkte vor der anderen raus. Und dann fängt die Rangiererei an. Okay. Genau. Und dann mache ich da meinen Abschlussdienst. Genau, ja. genau. Also das ist eben auch wichtig, weil ähm, auch äh, wenn wir das nicht im Plan drin stehen haben und ich das irgendwie außerplanmäßig oder so mache, ich muss da einen Abschlussdienst machen.
0: Ganz klar. Also was den Zug betrifft, sind wir jetzt durch. ne? Genau. Hast du mal eine Größenordnung, das muss jetzt nicht auf die Minute sein, wie mhm. viel Zeit vergangen ist zwischen Übergabegespräch mit dem Lokführer ja. und du steigst von der toten Lok ab? Ja, das
1: sind äh, zwischen 60 und 90 Minuten. Das ist ja doch relativ fix. Hätte
0: ich, hätte ich jetzt mehr erwartet.
1: Ja, nee, das, das geht. Also es ist ja so, Köln Hauptbahnhof, da ist immer viel los. Die wollen jetzt immer schnell loswerden. Heißt also, <lacht> sobald da äh, klar ist, der Zug ist äh, vom, vom Zugpersonal her abgerüstet, dann ist sofort SH1, Attacke, runterfahren, dann eben schnell entsorgen. Das Entsorgen, das dauert in der Regel nicht länger als 20 Minuten. Okay. Da kommt auch direkt die V60, wow. zieht den Park okay. weg, ich setze um zur Drehscheibe, mache meinen Abschlussdienst. Also es geht auch in 40 Minuten, aber sagen wir mal, im Regelfall 60 bis 90 Minuten, dann ist das Thema abgehakt.
0: Also in dann München sind wir mit der gleichen Tätigkeit zweieinhalb Stunden beschäftigt. Okay. <lacht> Warum so lange?
1: Also ich meine, ich, ich kenne München ist wahrscheinlich vielleicht auch einfach größer. Ich ja, meine, das es ist, ist einfach weit, sehr genau, Bahnhof, Es ist ne?
0: sehr, sehr weitläufig, weil die Wagen ah. werden nach Parsing Betriebsbahnhof gestellt. Das ist zwei Bahnhöfe weiter weg vom Hauptbahnhof. Ja, und, und auch das Reinigen dauert bei uns relativ lange wir haben halt keine ortsfeste Anlage sondern die Honigbiene muss halt erst da lang fahren mhm. das das immer wieder anhalten aussteigen genau anhalten Brüssel. aussteigen Brüssel rein ja. und dann und dann den nächsten genau ja. also das das zieht sich das ganz Ding ist ganz uns
1: äh, vor ich glaube zwei Monaten mal wieder umgekippt <lacht> das ist immer eine Sauerei ey. Ja, naja, <lacht> genau. Na egal.
0: Und ich bin dann natürlich in dem Moment auch nicht alleine, wenn ich da einen Zug wegbringe, weil oft gerade in den Abendstunden da enden ja dann mehrere Züge und dann steht man da halt äh, ja. draußen und da ist womöglich nicht der erste Zug, sondern die Reiniger sind halt noch bei einem anderen und kommen dann erst zu einem rüber. Und dann muss man den Zug noch nach Paris Betriebsbahnhof fahren, da, als Zugfahrt daraus. Da muss dann noch der Rangierer kommen und dich aushängen. Dann musst du mit der Lok noch drumherum fahren. Dann musst du noch wieder zurückfahren ins lok -BW, auch wieder als Zugfahrt und warten, dass der Fahrdienstleiter ja. dich da... Also es zieht sich extrem, es zieht sich extrem. Ja, genau. du,
1: das ist halt bei uns ganz anders, weil ab dem Moment, wo ich die Lok abgekuppelt habe, ist mir der ganze Wagenpark egal. Mhm. Na, weil bei uns kommen ja auch in dem Moment, wo da, wo wir da stehen, keine Reiniger. Da kommt nur der Entsorger. Ja. Und der Entsorger füllt nur Wasser auf und saugt den Fakadientank ab. Mhm. Der ganze Rest, die Innenreinigung, das passiert alles später und irgendwo, wo ich auf jeden Fall nicht bin. Das kann irgendwo im Bahnhof passieren, mhm. wo die Wagen halt rumstehen. Das kann auch in der Werkstatt passieren, aber das ist nicht meine. Also da habe ich da mhm. nichts damit zu tun. Okay. Na, weil es wird immer geguckt, dass so schnell wie möglich dieses Gleis 47 wieder frei wird, weil das ist ja das einzige ja, Gleis genau. mit dieser ortsfesten ja, Anlage. Das macht wir auch haben Sinn, nur ja. zwei. Das, macht das heißt Sinn, also, das darf auf keinen Fall länger
0: belegt ja. sein als
1: unbedingt nötig. Genau, also
0: es wird wahrscheinlich auch oft so sein, dass äh, du da auch so schnell wie möglich mit der Lok raus musst. Auf jeden Fall. Weil der Nächste im Prinzip schon wieder wartet, um da... Ähm, genau. Ja. Jetzt sind wir von unserer Lok, also du bist, nicht wir, du bist äh, von der Lok abgestiegen. Ja. Da schließt sich mir jetzt die nächste Frage an, im Prinzip, die mir schon die ganze Zeit auf den Nägeln brennt. Unseren Hörern wahrscheinlich nicht, aber ähm, wie kommst du eigentlich an deine Arbeit? Du hast vorhin gesagt, es steht auf dem Plan. Das heißt, hast du wirklich einen in Anführungszeichen Zettel, mittlerweile wahrscheinlich eher Tablet, wo drauf steht, welche Züge du entsorgen, rausrangieren, wegfahren musst oder ist es mehr so auf Zuruf? Beides. Ich habe auf der einen Seite einen Dienstplan,
1: der sieht genauso aus wie deiner, mhm. auf dem Tablet, also genau dieser Schichtrasterplan, also wie mhm. ne, wirklich minutiös, aufgemalt, MT, für melden zum Dienst, OD, mhm. V3, A3, A1 und so weiter. Mhm. Die ganzen einzelnen Teilarbeiten habe mhm. ich minutiös in meinem Dienstplan drin, für die expliziten Züge, die ich fahren muss oder rangieren mhm. muss. Alles andere sind Bereitschaftszeiträume. Das heißt also, mein Plan ist nie komplett vollgepackt, dass ich einen Zug nach dem anderen abhole, sondern da sind immer Bereitschaftszeiträume drin. Weil im Bahnhof ist immer was zu tun. Und sei es nur mal eben eine Lok umsetzen, weil der andere Kollege schnell wieder wohin muss. Mhm. Oder Zug fällt aus. Mhm. Oder, oder, ne? Dann habe ich natürlich Bereitschaft im mhm. Bahnhof. Das heißt also, auf Zuruf kommt dann Arbeit. Wie zum Beispiel. Es muss noch ein Zug gewaschen werden. Mhm. Das sind ja Sachen, die sind zwar irgendwo geplant, aber nicht mit festen Uhrzeiten. Mhm. Das wird gemacht, wenn es passt. Mhm. Und deswegen ist bei der Bereitstellung ungefähr 50% Prozent auf Zuruf. Das heißt also, du machst deine im Plan stehende feste Arbeit. Die hat natürlich immer Vorrang, mhm. immer. Weil Züge am Hauptbahnhof stehen lassen, ganz schlechte Idee. Das e dauert nämlich keine zwei ]weise. Minuten. <lacht> ja, es dauert keine zwei Minuten. Da klingelt das Handy und die verkehrsleitung Duisburg ist dran und frag, ob du eigentlich noch ganz bei Trost bist und ob du jetzt mal zum Hauptbahnhof gehst und deinen Zug da abholst. Ja. Und ähm, deswegen geht natürlich der Dienstplan von den festen Zügen, die wir haben, beziehungsweise ja. von der festen Arbeit, auch einschließlich der Gastfahrten und der Wege. Planmäßige Zugfahrten, planmäßiges Ablösen, planmäßiges Bereitstellen, das hat immer Vorrang. Und, und alles andere ist Bereitschaft. Und auf musst
0: du musst du so ein bisschen selber darauf achten,
1: ja, ich muss meinen Dienstfang komplett
0: selber im Auge behalten. Also es also wenn kann ich auch sein, dass dich der Disponent anruft und sagt, du hier, mach mal schnell noch mit der Lok ja. und dann sagst du, ja. äh, du, äh, in 20 Minuten kommt mein Planzug.
1: Ja, richtig. Also das kommt auch gar nicht so selten vor, weil ähm, gerade so das Thema, ja, kannst du noch mal eben schnell eine Lok umsetzen. Ähm, ja, da sagen wir halt immer unter den Bereitstellern, äh, das dauert, das kann eine halbe Stunde dauern. Mhm. Weil ich habe ja eben schon mal gesagt, je nachdem, was im Bahnhof los ist, wenn auf der Hauptbahn viel los ist mhm. und wir eben 20 Minuten warten müssen, bis wir dran sind, dann habe ich schon verloren. Weil ja. dann müsste ich schon auf dem ja. Weg zum Hauptbahnhof sein, ja. um den Zug abzulösen. Das heißt ja. also, es kommt immer darauf an, du kriegst ja immer mit, was ist so los? Ne? Also was geht im Bahnhof momentan so ab? Ne? Ist es relativ ruhig oder ist gerade wieder Alarm? Und auf Grundlage dessen entscheidest du aus dem Bau heraus, mache ich noch oder mache ich nicht mehr. Ne? Ja. Und es gibt natürlich dann auch so Tätigkeiten, da gibt es einen ganz genauen Zeitwert für und ähm, das mache ich nicht mal eben. Also zum Beispiel, wenn sie sagen, ähm, ja, da ist, äh, wir haben gerade einen, einen, einen Dosto, der ist jetzt aus der Halle rausgedrückt, macht da mal einen Abschlussdienst dran. Ne? Also Doppelshop in der City, Abschlussdienst. Mhm planmäßig 34 Minuten, mhm. ja nicht weniger, aber häufig mehr, weil ähm, wenn der dann noch irgendwas hat, kann ja sein, dass er vielleicht irgendwie eine Kleinigkeit hat, Störung die noch beheben muss, dann kann das auch mal 45 Minuten dauern. Das heißt, du also, aus
0: Gründen nicht runter, du musst nochmal genau. rauf, ja.
1: ja. Also das sind halt so Sachen, ja. da wissen wir ganz genau auch aus Erfahrung her, ja. irgendwann nach anderthalb Jahren weißt du halt, was wie lange dauert mhm. und aus dieser auf dieser Grundlage ist es meine meine Entscheidung, was ich mache. Ob mhm. ich eine Arbeit verweigere, weil ich halt sage, Leute, ich habe in einer halben Stunde noch eine Planleistung, eine mhm. Folgeleistung, die ist wichtiger jetzt. Mhm. Oder ob ich sage, mache ich noch. Aber wenn ich sage, mache ich doch und es geht hinterher schief, da muss ich wieder dafür gerade stehen. Ja. Also ist das ja. halt immer eine ja. Entscheidung des Bereitstellers letztendlich. Also Gut. die BSL kann mich zwar dazu verdonnern und sagen, nein, du machst das jetzt. Und dann sage ich denen aber,
0: okay, dann sucht euch halt für die Folgeleistung jemand anderen. Weil ja, dann krieg ich das halt nicht hin. Ne? Ja, Jetzt hast du gesagt, da ist zwischen deinen Planleistungen immer Platz. Das heißt, das ist auch insgesamt schon so geplant, dass ähm, dazwischen halt immer so Bereitschaftszeiten sind, in denen du andere Arbeiten übernehmen kannst.
1: Ja, das ist nicht unbedingt gemacht, um andere Arbeiten zu übernehmen, sondern das ist deswegen gemacht, weil die Bahn sich ja selber gut genug kennt und sagt, wenn ein Zug mit 40 Minuten Verspätung von der Strecke kommt. Brauchst
0: du immer noch den, den Bereitschafter, der Be ihn wegräumt. Brauch,
1: ja, ich brauche diese Bereitschaftszeiträume, um ja. Verspätungen abzufangen. Ja. Ah. Sonst kann ich ja sonst... sonst äh, Guter Punkt. Nudelt sich ja diese eine Verspätung vom mhm. ersten Zug für die ganze restliche Schicht durch, weil mhm. dann komme ich ja meiner ganzen anderen Arbeit ja. nicht hinterher. Genau.
0: Ja. Ähm. Es wird aber sicherlich auch Schichten geben, wo nichts fest verplant ist, so dass du quasi als als ja woanders würde man Springer oder Bereitschaftler ja, also, in dieser ja, Bereitschaft genau
1: habe ich habe ich äh, regelmäßig haben wir im neuen Werk viel tagsüber, weil im neuen Werk ist tagsüber nicht viel zu tun, da kommen keine planmäßigen also wenig Züge planmäßig von der Strecke und gehen wieder planmäßig auf die Strecke da sind 90 Prozent rangierarbeiten mhm. zum Führung. Der Züge in die Werkstatt, Zuführung der Züge zur Radsatzdrehbank oder von der Radsatzdrehbank runter oder waschen. Das sind Bereitschaftszeiträume. Da ist dann alles auf Zuruf. Da meldest du dich einmal zum Dienst mit deinem Tablet, sagst quasi in elektronischer Form, ich bin da und ab da ist quasi nur noch Handy auf Laut machen und warten. Okay. Warten, bis es klingelt. So. so.
0: Die nächste Arbeit ruft: ein ICE soll wegfahren werden vom Hauptbahnhof. Ja. Jetzt, ist die, jetzt musst du natürlich vom BBF wieder in den Hauptbahnhof kommen. Da hast du gesagt, du kannst aus dem Werk raus, musst du natürlich erstmal ja. rauslaufen. Ne? Also ich habe 15 Minuten
1: Wegezeit von egal welchem Punkt im Werk zur S-Bahn. Und dann nochmal zum S-Bahnhof Hansaring. Zum S-Bahnhof Köln-Hansaring. Genau. Sind immer fest verplant 15 Minuten. Genau. Du hast in der Regel so viel Zeit, dass du dir das einteilen kannst, wie du es halt brauchst. Also ich gehe nie auf den letzten Drücker los. Ich gehe immer ein bisschen fort früher los, weil ich dann halt gerne nochmal einen Kaffee am Hauptbahnhof trinke. Ja. Oder ja. halt sowas. Ja. Genau.
0: Auf okay. jeden Fall habe ich dann Gastfahrt zum Hauptbahnhof. Genau. Gut. So. Im Hauptbahnhof. Jetzt haben wir ja gerade eine schwere Arbeit hinter uns. Hast du irgendwo mal die Möglichkeit, Pause zu machen? Also, ja, Pausenraum, sowas. Ganz in der Art? klar.
1: Also, ähm, das ist bei uns auch ganz klar festgelegt. Wir haben, wie der Streckenlochführer auch, eine uns tariflich zustehende Pause. Und diese Pause müssen wir auch in einem Pausenraum verbringen. Also, was heißt, müssen. Also, es ist planmäßig. Muss es so geplant werden? Wir können die Pause natürlich machen, wo wir wollen. Also mhm. das steht ja hier im Mitarbeiter frei, wo er macht. wollen. Pause nicht macht. in den
0: Pausenraum eingesperrt. <lacht> Nein.
1: Also in der Regel ist es so, wir haben bei 90% der Schichten Pause in einem unserer Bahnhöfe. Also entweder der Betriebsbahnhof, der alte, oder halt im neuen Werk in Nippes. So, und dann gibt es halt noch Schichten, da hast du auch mal Pause am Hauptbahnhof, dann hast du halt dann Pausenraum auf der Lokleitung von B1, also von der Streckenlochführung. Mhm. Ja? Ah, okay. So. Wo du dann deine Pause letztendlich machst, ist dir überlassen. Also ich, ich gehe eigentlich selten in den Pausenraum, am, am Hauptbahnhof oder so. Ich setze mich lieber im Kaffee auf den Bahnsteig, gucke mir ein bisschen die Leute an,
0: gucke mir oder höre mir an, was die so zu erzählen haben. Ganz, ja. ganz mein, ganz mein Ding, ja. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Mache ich mach ich haar genauso Also dann hole ich mir lieber was zu essen und stelle mich mitten in den Hauptbahnhof äh, auf die Balustrade. Alle, die die ähm, Ortskunde München-Folge gehört haben, wissen, wo ich meine und äh, beobachte da die Leute. Und du wirst sicherlich auch deinen Lieblingspunkt im Hauptbahnhof Köln haben, wo du dich denn hinstellst oder hinsetzt. und ähm
1: Also je nachdem, wer da ist. Ich gehe auch immer gerne zur Aufsicht. ne bisschen mit den Kollegen quatschen, was so los ist und den ein bisschen bei der Arbeit zu gucken.
0: <lacht> Ist auch immer schön. Mhm. Anderen bei der Arbeit zu gucken, macht am meisten Spaß. Ja, richtig. <lacht> okay. So, jetzt kommt aber die nächste Arbeit. Wie gesagt, wir müssen einen ICE ablösen. Genau. Jetzt kommt ein ICE aus Hamburg, ein 412. Jetzt muss ich mal kurz fragen, aus Hamburg. Der kommt aber auch über die Brücke, ne?
1: Ja, ja. muss er. Also planmäßig kommen alle ICEs vom Norden kommen über die Brücke. Mhm. Und der Großteil der Züge von und nach Süden auch, ja. weil die halt über die Schnellfahrstrecke fahren. Ja. Und es sagt ja eigentlich auch über die Brücke? oder? Ja, ja, über, ja. Ja, über die Brücke. Über die weil Brücke. Hohenzollernbrücke ist ein bisschen lang. Ja, also Brücke. Die wenn Brücke. du in Köln sagst, der fährt über die Brücke, ist, ist klar wohl lang. Ja. Ne? Genau. Und es gibt natürlich, es gibt noch Züge, die kommen ähm, auch vom Westen her in den Hauptbahnhof rein. Das sind halt die ähm, die Brüsseler Züge, die von Aachen aus runterkommen, die hm. kommen also aus Brüssel, aus, den, aus Belgien, kommen dann in Aachen über die Grenze und fahren dann eben über die Schnellfahrstrecke Köln-Düren nach Köln, mhm. kommen dann von da aus in den
0: Hauptbahnhof. Ja. Ähm, ja. Du du lachst, wenn ich frage, aus welcher Richtung. Ich habe ja vorhin davon berichtet, also kurz erschwenkt nochmal in die in die ecke dass ich ja. mit den Teilnehmern unterwegs bin. Und man würde es nicht glauben aber für so ein Anführungszeichen Anfänger ist es schon schwer rauszufinden, auf welche Seite des Bahnhofs sie sich hinstellen müssen. Ja, okay, ja. <lacht> ne? Also ich gehe in Nürnberg, äh, gehe ich halt, also wir haben uns halt getrennt, weil ich wollte auf die Dienststelle, die beiden wollten sich im Bäcker noch was holen. Ich komme wieder zurück auf den ja. Bahnsteig, will nach vorne gehen, drehe mich halt noch so um, und, Hä, warum stehen die jetzt da hinten? Mhm. <lacht> und hol sie denn ab und frag sie, was, unser Zug fährt doch ja, danke. Und die so, äh, woher weißt du das? Ja. Äh, naja. Ja, <lacht>
1: ja es, das? Ist, es ist wirklich so. Also du kannst halt äh, wirklich auch in Köln, gerade im Köln Hauptbahnhof, du kannst in alle Himmelsrichtungen sowohl nach links als auch nach rechts rausfahren. Es ist halt nur die Frage, was macht halt mehr Sinn? Ja. Na? Und Du kommst zum Beispiel von Köln Hauptbahnhof nach Düsseldorf, kommst du sowohl linksrheinisch als auch rechtsrheinisch. Das ist jetzt gar kein Problem. Oder äh, Richtung äh, Koblenz kommst du auch links oder rechtsrheinisch. Ne? Nur zum Beispiel zur Schnellfahrstrecke kommst du nur rechtsrheinisch. Bei ja. uns in Köln ist halt auch der Vorteil, dass wenn jetzt wirklich normaler Regelbetrieb ist, sind die Gleise 1 bis 4, Streckengleise Richtung rechte Rheinseite, also über die Brücke. Mhm. Und die Gleise 5 bis Neun sind Gleise von der Hunsruberbrücke Richtung Alter Bahnhof. Ah. so, wobei man halt sagen muss, bei den Gleisen vier bis sechs einschließlich kann es da zu Abweichungen kommen, auch im Regelbetrieb. Das muss <lacht> nicht immer so sein. Es ist aber meistens so. Also es gibt ganz klar, ähm, Streck, also es gibt ganz klar Gleise im Köln-Hauptbahnhof, da geht es gar nicht anders. Also zum Beispiel ist dafür Gleis 2 und 3. Da kannst du als Zugfahrt nur Richtung Brücke rausfahren. Oder Gleis 7, 8 und 9. Da kannst du nur als Zugfahrt Richtung Alter Bahnhof rausfahren. Und wenn man das so ein bisschen weiß, dann weiß man auch, wo man sich hinstellen muss. Also ne, kommt, das kommt irgendwann ja. einfach. Ja.
0: Wenn wir die Züge, nein, nicht, ich will, ich spreche mal von wir, da geht's ja mehr um dich. Wenn du die Züge <lacht> ablöst, löst du die immer an der Zugspitze ab? Meistens.
1: Ähm, es kommt vor, dass wir Züge außerplanmäßig ablösen, die im Hauptbahnhof eigentlich nicht Kopf machen und ich muss sie zurückfahren, also der Zug soll dann doch Kopf machen, dann ist natürlich der Lokführer, der ihn hingebracht hat auf der anderen Seite, ich bin dann am Zugschluss und übernehme dann da und fahre dann quasi mit dem Zugschluss voraus dann in den Bahnhof, in den Abstellbahnhof. Okay. Das kommt vor, aber in der Regel nicht planmäßig, weil ähm, Lokbespannte Reisezüge dürfen im Hauptbahnhof nicht wenden. Das Thema hatten wir schon mal, wegen ja. der äh, Steigung. Richtig. Ja. Der Hauptbahnhof hat ein Gefälle über zweieinhalb Promille und ähm, es ist, wie aus den Medien bekannt, leider schon öfter vorgekommen, dass da Züge weggerollt sind, weil ähm, Fehler gemacht wurden. Und aus diesem Grund hat die DB Netz AG entschieden, dass äh lockbespannte Reisezüge, die planmäßig verkehren, nicht wenden dürfen. Also okay. es, der, der Fahrplan des Zuges darf vom ursprünglichen Plan her nicht so gestaltet sein, dass der Zug dort wendet. Ausnahmen sind natürlich zugelassen. Heißt also, wenn jetzt die Brücke gesperrt ist aus irgendeinem Grund und der Zug soll wieder zurückfahren, dann geht es ja nicht anders. Ja, dann muss das, ich ist da schon, das
0: ist schon klar. Also wenn der Zug jetzt quasi linksrheinisch, also lockbespannte Zug linksrheinisch reinkommen würde ja. und ins BBF fahren muss, dann muss er ja. erstmal über die Brücke rüber. Richtig. Nach Köln-Deutzer Feld, in diesen
1: Abstellbahnhof. Der heißt Köln-Deutzer Der heißt ja. nicht Köln-Deutz.
0: So ein Deutzer Feld, ja.
1: Muss da Kopf machen mhm. und ähm, muss dann eben als Zugfahrt wieder ja. den ganzen Weg zurück über die Brücke, also durch Köln-Deutz, ja. über die Brücke, durch den Hauptbahnhof und dann eben in den Abstellbahnhof. Und das haben wir planmäßig mehrmals am Tag.
0: Doofe Frage, warum könnt ihr nicht in Köln-Deutz drehen?
1: Ähm, weil Köln-Deutz ist zwar ein Bahnhof, aber ähm, da sind ist die Nutzlänge der Gleise a, teilweise nicht lang genug, okay. um ähm, einen lockbespannten ja. Reisezug dort ja. zu wenden und b, ist das ein stark frequentierter äh, Trennungsbahnhof, ah, ah, wo sich mehrere Strecken trennen danke. und da würde das komplett den Verkehr aufhalten. Ja,
0: ja während ihr denn da draußen lang gemütlich langläuft mit dem Kaffee in der Hand. Ja. Ähm, okay,
1: ja. Da drücken ja. schon von allen Seiten die Zugfahrten, das, ja. geht, nicht. Okay, da, das geht nicht. Das müssen wir das. auch aus Platzgründen, weil Köln-Deutzerfeld ist halt ein ähm, auch relativ langgezogener Bahnhof mit vielen langen Gleisen, der aufgrund der Tatsache, dass da halt nicht mehr so viel los ist, auch immer frei ist, ähm, ist es halt einfacher da unten ja. sich Zeit ja. zu lassen zum Kopf machen.
0: Also umso länger diese Folge hier andauert, umso gespannter bin ich auf die äh, Ortskunde-Folge Köln. <lacht> Gut, ja. jetzt wollen wir aber unseren ICE ablösen. Wir wollen ja genau. nicht vom Thema hier. So, ja. wie im Prinzip läuft es wahrscheinlich genauso ab. Der ICE kommt rein, ja. macht die Türen auf, die strömen die Massen entgegen. Ja. Du, wenn der Strom nachlässt, <lacht> steigst in den Zug ein. Der Kollege war schon sehnsüchtig mit offener genau. Tür. Hier führt ein Übergabegespräch. Was war so los? Was hat der Zug auf dem Herzen? Dann sagt der Kollege bye bye und viel Spaß noch. Und dann nimmst du auf dem bereits wohlbekannten angewärmten Sitz Platz. Genau.
1: Ja, und dann warte ich. Und dann geht irgendwann vielleicht das Licht im Zug aus.
0: Mhm. Und
1: Dann kommt ähm,
0: Schließvorgang eingeleitet.
1: Genau. Da kommt Schließvorgang eingeleitet. Also die Meldung des von der Sprachausgabe des Zuges, dass der Zugführer hinten den ähm, zentralen Schließbefehl gegeben mhm. hat. Dann kann ich anhand meiner Displays sehen, dass die Türen alle zugehen. Mhm. Dann weiß ich ja aus meiner Erfahrung heraus, es passiert da hinten was. Nämlich der Zugführer winkt der Aufsicht zu, wir sind jetzt hier fertig. Der Zug ist von unserer Seite aus abfahrbereit.
0: Genau. Dann, Dann meldet, meldet die, die Aufsicht dem Fahrdienstleiter, genau. dass der Zug abfahrbereit ist. Richtig. Macht der immer? Macht sie das mit so einer Taste oder müssen, ja. müssen die reden?
1: Nee, das macht sie im Regelfall über eine Taste. Mhm. Die kann man auch in unserer ähm, Ortskunde-Folge Köln Hauptbahnhof kann man die äh, sehen. Ja. ja. Ähm, diese Taste, da haben wir ganz Richtig. am Ende noch drüber gesprochen, was die Richtig. Aufsicht da so macht. Und, genau, das ähm, war
0: die zur Bundestagswahl, die wir genau. vor Ort aufgenommen haben. Die war gut. Ja. ja.
1: Und ähm, genau, das macht sie dann. Der Fahrdienstleiter Köln Hauptbahnhof kriegt dann äh, auf seiner Stelltafel ein kleines Lämpchen angezeigt, das ihm sagt, dieser Zug ist fertig. Mhm. Dann stellt er die Fahrstraße nach Köln-Nippes ein mhm. oder Richtung Köln-Nippes ein dann erscheint bei mir vorne am Signal die Ausfahrt, HP2. Und ähm, es kann auch nur HP2 sein oder HP0. Weil wir können nicht auf HP1 rausfahren, da ist immer Langsam Fahrt. Und ja, wenn der Abfahrt des Zuges nichts mehr im Wege steht, dann drückt die Aufsicht das ZP9. Vorne bei mir am Signal leuchtet der runde grüne Kreis. Dann verriegel ich von mir aus nochmal die Türen, stelle meine AFB auf die zulässige Geschwindigkeit ein. Und schalte Zugkraft auf. Und dann geht's los.
0: Dann fahren wir rechts am äh, BBF vorbei. Genau. Da kommt auch schon sehr schnell das Einfach-Vorsignal von Nippes.
1: Genau. Dann fahren wir durch diese ähm, quasi über dem BBF ist so eine kleine Überwerfung. Diese kleines, dieses kleine Überwerfungsbauwerk da mhm. von den Gleisen. Mhm. Da fahren wir durch, also drunter her fahren dann rechts vor diesem Sportplatz vorbei, der in diesem Gleisdreieck liegt, fahren dann an dem Haltepunkt Köln-Nippes S-Bahn vorbei, weiter nach oben, so, und dann in Höhe der Haltestelle Köln-Geldernstraße-Parkgürtel, nicht andersrum, <lacht> Geldernstraße-Parkgürtel ja. ist dann die Einfahrweiche zum Werk, und dann gibt es vorne eine kleine Gleishafe. da sind vier Gleise, mhm. auf Google Maps sieht man jetzt fünf Gleise. Aber das Gleis, was ganz links außen ist, das ist nicht elektrifiziert. Und im weiteren Verlauf sieht man auch, dieses Gleis führt ganz außen am Werk lang, ganz außen, und ist ein Anschlussgleis für die Hafenbahn.
0: Ah. Da haben wir also nichts mit zu tun. Die gehört das gar nicht heißt, zum Werk Nippes. Nein,
1: nein. Das ist nicht elektrifizierter Bereich der Häfen- und Güterverkehr Köln AG. Ah. Ist das im Betrieb? Also, für Leute, ja, für Leute, die das in Dörfern da täglich mehrere Züge lang. Okay. Für Leute, die es interessiert, vom Bahnhof Köln-Nippes, der sich quasi an der, das ist ein Bahnhof, der, da ist kein Bahnsteig. Der Bahnhof Köln-Nippes ist eine Betriebsstelle und, ähm, der ist quasi da in der Nähe von der Haltestelle Köln-Gelder-Gürtel, geldernstraße parkgürtel jetzt hätte ich es fast wieder gesagt. <lacht> Meine Güte. Ähm, da trennt sich eben diese Strecke auf. Einmal in unsere viergleisige Harfe, ja. die unsere Einfahrgruppe darstellt ja. für das ICE-Werk. Mhm. Und halt ganz links ist halt das Streckengleis, das eben in den Bahnhof Köln-Bickendorf führt. Und das ist Bereich Häfen und Güterverkehr Kölner. Ah. Ja. Und jetzt sind wir in der Einfahrgruppe des ICE-Werks Köln-Nippes. Genau. Genau. Und die Zugfahrt endet am Ende dieser Gleishafe, wo so ein gelber Überweg ist, wo, die, wo mhm. dieser Weichenbereich mhm. beginnt, mhm. an einem hochstehenden Sperrsignal mhm. sagt dem normalen Lokführer ab hier geht es nur noch als Rangierfahrt weiter. Mhm. Und da ist auch der Ablösepunkt, weil Besonderheit am ICE Werk Köln-Nippes ist anders als im alten Bahnhof Köln-Betriebsbahnhof dürfen im neuen ICE Werk Köln-Nippes die Streckenlokführer nicht rangieren. Das heißt, spätestens da muss ein Streckenlokführer abgelöst werden.
0: Aha, das spätestens heißt. Spätestens
1: da muss dann einer meiner Kollegen stehen und sagen: Schon guten Tag, klein ist mein Name,
0: äh, ich würde dich gerne ablösen. Tschüss. <lacht> das heißt, wenn ich mal wieder eine Überführungsfahrt nach Köln habe, dann könnte ich Richtung Köln-Nippes noch fahren in diese Einfahrgruppe ja. und müsste ja. an diesem Sperrsignal endet dann für mich die Fahrt.
1: Richtig. Ah,
0: gut. Cool.
1: Und du darfst auch nicht weiterfahren. Ja. Das hat halt Gründe des Arbeitsschutzes, weil ähm, auf der einen Seite äh, gibt es halt Bestimmungen, was wir im Werk halt tragen müssen, Sicherheitsschuhe, Anstoßkappe mhm. etc. Mhm. Auf der anderen Seite geht es darum, in dem Werk gibt es sehr, sehr viele Geschwindigkeitseinschränkungen. Also das ist deutlich komplizierter als im alten Bahnhof, wo quasi überall 25 gefahren wird und äh, Attacke.
0: Beziehungsweise 5 Aber kmh hier, in dem Gleis, wo so genau, gereinigt wird.
1: Genau. Um, und hier, gibt's halt ganz viele 5 hier gibt es halt ganz viele 5KmH-Gleise. Hier gibt es LED. EL6-Signale, mhm. also mhm. Ähm, du kennst ja EL6 als Blechtafel mhm. und wahrscheinlich kennst du auch dieses äh, beleuchtete EL6, aber wir haben das halt auch in LED. Ja,
0: das, also, das haben wir auch. Äh,
1: ja, ja. Das habt ihr auch, okay.
0: Wir müssen unsere Zuhörer wieder dazu holen. Mit ja. EL6 wird dem Lokführer gekennzeichnet, dass äh, Züge mit gehobenem Stromabnehmer ab dort nicht weiterfahren dürfen, weil dahinter entweder keine Oberleitung mehr ist oder die Oberleitung abgeschaltet ist. Und genau. ähm, LED-Schilder haben also den großen Vorteil, ich kann sie an- und ausschalten. Dementsprechend, wenn die Oberleitung ausgeschaltet und geerdet ist, leuchtet das und ist die Oberleitung eingeschaltet, kann ich also mit dem Zug reinfahren, ist es einfach aus. Genau. Ja, in dem Fall nämlich
1: nicht, Oh. sondern, das ist ja die Besonderheit bei den LED el 6 es muss kennlich zeigen. Ah,
0: es richtig muss Kennlich richtig. zeigen, das ist als diese kleine Raute wird dann weiß genau. das genau. Signal,
1: dieses, dieses Signal ist ja. zeitweilig betrieblich mhm. abgeschaltet. Genau. Wenn es nämlich gar nichts anzeigt, und das ist nämlich die Besonderheit, warum da nicht jeder einfach so rangieren darf, weil das nämlich teilweise, wir haben davon ein paar Stück im Werk und du kannst quasi jedes Gleis einzeln Stolos schalten Ähm, wenn das Ding nämlich nicht leuchtet, darfst du auf keinen Fall daran vorbeifahren, weil du weißt ja nicht, was da dahinter los ist. Ist da der Strom aus, mhm. ist der an, mhm. ist da irgendwas geerdet, sind da Mitarbeiter irgendwie an der Oberleitung beschäftigt oder oder, sondern ähm, gibt es dann eben betriebliche Verfahrensweisen, was dann passiert. Auf jeden Fall ist halt vorne an den hochstehenden Sperrsignalen für den Streckenlokführer Schluss. Ja. Da muss ein Zugbereitsteller übernehmen.
0: So, jetzt bist du ja kein schnöder Streckenlokomotivführer, sondern ja. ein hochqualifizierter Bereichsteller.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> der, der seinen Bahnhof kennt. <lacht> <Und> sonst nichts <nix> von Deutschland. <lacht> ja. Genau. Für mich endet natürlich auch da die Zugfahrt. Ja. Und einmal quasi wie an einem Stoppschild mit dem Auto 21, 22, 23. Mhm. Und wenn SH1 leuchtet, kannst du weiterfahren. Mhm. Ansonsten ist auch in der Einfuhrgruppe spätestens
0: der Punkt, wo dann geklärt wird über Telefon, was passiert mit dem Zug. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. Irgendwann musst du ja, ja mal mit jemandem reden, der dir sagt, wo du den jetzt hinfahren sollst und was du mit dem machen sollst. Genau.
1: Genau. Und das ist tatsächlich bei den Zügen, auch wenn jeden Tag dieselben Züge ankommen, ist das immer was anderes. Weil das Besondere an dem ICE-Werk ist, du kannst halt, du hast halt mehrere Möglichkeiten, was du mit diesem Zug jetzt anstellst. Du kannst den von der Einfahrgruppe direkt in die Halle fahren, in die Werkstatt. Du kannst den von der Einfahrgruppe aus erstmal zwischenparken. Neben der Halle ist so ein gelber, ganz langer Bahnsteig. Mhm. Der ist mhm. gute 430 Meter lang. Da sind so Gleise zum Zwischenparken. Das sind die sogenannten dispo mhm. Da kann also ein Zug gereinigt werden, ja. wenn es nötig ist. Da kann auch mal eine Werkstatt reingehen. Also so ja. zur Disposition bereitstehende Gleise sind das. Mhm. Oder du fährst von der Einfahrgruppe ganz durch, bis ganz nach hinten, wo diese große Gleishafe ist. Da, wo ein
0: einzeln abgestellter 402 steht. Genau. Und das
1: ist <lacht> also auf Google Gleis, Maps. ja, das ist in Google Maps Gleis 746. Und das ist eines der beiden Innenreinigungsgleise. Da ist hm. nämlich ein fester Bahnsteig. Den sieht man auf Google Maps nur so so ein bisschen, ne? ja. aber da ja. ist halt ähm, ein fester Bahnsteig, ein Mittelbahnsteig und in 747, was links von dem Zug ist und in 746, da wo der Zug steht, da passen eben insgesamt vier Züge rein oder zwei Zwölfer, ja. also zweimal Baureihe 412 oder halt viermal Baureihe 402, 403, 406. Und da können die halt innen gereinigt werden. Da sind halt auch außen diese Stelzen, die man so ein bisschen sieht, das sind halt kombinierte Absaug- und Versorgungsschläuche, so Vorrichtungen. Und ähm, da ist halt auch Entsorgung und Versorgung mit Frischwasser sowie Innenreinigung. Ja. So, und ich muss ja wissen, was jetzt passiert. Da waren wir ja stehen geblieben. Ja. Das heißt also spätestens, also meistens im Zulauf auf das Werk werde ich angerufen und mir wird gesagt, pass auf, Du fährst mit deinem Zug direkt nach 7.46, ganz nach hinten durch bis zum Prellbock, dann wird da erstmal entsorgt und dann bleibst du bitte auf dem Zug drauf, weil danach muss noch rangiert werden, weil der Zug kann da ja nicht stehen, weil wenn wir eins zu wenig haben, sind das Gleise, wo gereinigt werden kann und fair und entsorgt werden kann. Das heißt also, ich kann den Zug jetzt nicht die ganze Nacht da stehen lassen, sondern der muss da erstmal nochmal wegrangiert werden, weil es sind ja auch noch andere Züge da, die da versorgt werden müssen ja. oder entsorgt. Ja. Genau. Und ähm, je nachdem, was im Werk so los ist, kann ich jetzt entweder, wenn du jetzt Richtung Halle fährst, entweder ganz rechts außen das Gleis benutzen. Dann fahre ich einmal an dieser komischen, langgezogenen Halle. Das ist die Waschanlage.
0: Hab ich mir fast gedacht.
1: Und da ist noch so ein kleiner Anbau. Der ist quasi nur so ein Viertel lang wie die Ja, 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 man sieht man sieht. Da ist die Radsatz Genau und da drüber, rechts darüber, da ist quasi das Umfahrgleis. Ja, da kann ich ja. mit 25 kmh von der Einfahrgruppe an der ganzen Anlage vorbei, an der großen Werkshalle vorbei, mhm. einmal ganz nach hinten am Regiowerk vorbei. Mhm. Wo diese ganzen Gleise wieder zusammenlaufen durch.
0: Also mehr Regio, Regiowerkchen.
1: Ja, genau, zweigleisige gleisiges S-Bahnwerk. <lacht> ja, genau. ja, mit ein bisschen Abstellfläche. Genau, da kann ich dran vorbeifahren. Dann laufen die Gleise alle wieder zusammen. Mhm. Da ist quasi der große, der große Weichenbereich. Und dann fahre ich von da aus eben in das Reinigungsgleis rein. Das ist der schnellste Weg, weil da kann ich bis zum Beginn dieses Reinigungsgleises 25 fahren. Ja, ja. Und im Reinigungsgleis selber dann 5 km. Ja. Möglichkeit 2. Du könntest auch durch diese Dispo-Gleise fahren. Genau. Wir sind jetzt wieder in der Einfallgruppe. Ja. Und fahren jetzt los. Und dann siehst du, kurz hinter der Einfuhrgruppe, so einen kleinen gelben Bereich in dem Gleis. Ja. In einem Gleis. ist So ein kleines gelbes Stück. Ja. Das ist eine unterflur radsatz diagnoseeinrichtung einrichtung Eine Ulm. Ja. Da sieht man ja auch, das ist ganz witzig gemacht. Du kannst über die Ulm fahren oder du machst diesen kleinen Schlenker ja, über dieses ja. kleine Stück Gleis außenrum. <lacht> ja, das ist dafür gedacht, wenn der Zug eben nicht über die Ulm fahren <lacht> soll und es aus betrieblichen Gründen aber nicht möglich ist, ihn oben lang zu lassen. Ja, geil. Ja. Aber meistens ist es so, wenn der Zug nicht nur einfach hinten entsorgt und dann abgestellt wird, sondern wenn der Zug noch in die Halle muss, dann wäre es ja gut, wenn man quasi schon beim Reinfahren des Zuges ins Werk schon mal die Daten von den mhm. Radsätzen abruft. Mhm. Also guckt, sind die Radsätze alle mhm. noch im Grenzmaß? Ja, ja. Sind da irgendwelche Schäden dran? Sind da Flachstellen dran oder oder? Ja. Ja? Und dann fahren wir eben mit 10 km/h ganz vorsichtig über die Ulm, bis der ganze Zug darüber gefahren ist. Fahren dann weiter. Und dann fahren wir, können wir uns entscheiden, in welches von diesen drei dispo die rechts von der großen ICE-Halle, mhm. drei dispo zwei mhm. mit diesem gelben Bahnsteig ja, und eins ja. ist noch so an der Halle versteckt.
0: Ja, das ist so ein, als, asphaltiert.
1: Genau. Und da können wir dann uns entscheiden, oder beziehungsweise da wird dann für uns entschieden, wo wir reinfahren. Und da ist 5 kmh in allen Gleisen. Mhm. Und dann muss ich diese 430, 440 Meter, 5 kmh fahren, auch wenn da kein Mensch ist, auch wenn da kein Mitarbeiter, Fahrzeug, <lacht> was weiß ich, wenn da noch nicht mal ein Vogel ist oder ein, der Fuchs drüber läuft, muss ich da 5 kmh lang schleichen, bis der ganze Zug auf der anderen Seite von der großen ICE-Halle diesen Bahnübergang überquert hat, ja. Ja. Die direkt, der direkt an dieser ICE-Halle ist. Ja. Wenn ich da mit dem Zugschluss bin, ja. dann bin ich vorne... Wenn ich ein einzeln fahrender 403, 406 bin, bin ich mit der Zugspitze genau auf dem nächsten Bahnübergang, mm -hmm, der vorne mm -hmm. am Parkplatz ist, ja, wo die ja. Gleise alle zusammenlaufen. Genau. Das ist genau eine Zuglänge. Hm. Dann bin ich da mit der Zugspitze, deswegen kann ich mir das so gut merken. Wenn ich weiß, ich bin mit der Zugspitze auf diesen Bahnübergang, ja. weiß ich, dann bin ich hinten aus dem 5 kmh raus. Ja. ja dann kann ich da nochmal für genau eine Zuglänge auf 25 hochziehen, um dann in, der, in den Reinigungsgleisen wieder auf 5 kmh abzupassen. <lacht> Weil diesen Bahnübergang da, der quasi von dem großen Parkplatz rüber zum Regiowerk führt, der ist genau in der Mitte zwischen den Reinigungsgleisen und der Halle. Und da passt links und rechts von diesem Bahnübergang genau in 402 rein. Das heißt, das ist genau eine Zuglänge, egal aus welcher Richtung du kommst, wenn du mit der Zugspitze auf diesen Bahnübergang bist, weißt du, du bist hinten aus den 5 kmh raus. Mhm. Das ist halt, das ist praktisch, das haben sie aber durch Zufall nur gemacht. Ja, aber wahrscheinlich. Das ist nicht geplant. Ja. 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 Das sind die beiden Fahrmöglichkeiten, wie ich von der
0: Einfahrgruppe nach hinten Richtung Abstimmung ja. komme. Also wenn noch jemand mal behaupten würde, ähm, ihr würdet immer nur mit 25 kmh irgendwo umherrangieren, dann hebe ich die Geheimnisse. <lacht> 25, Hä? da kriegen die ja schon Geschwindigkeitsrausch. Ja, ja, ja. <lacht> Meistens so ist das leider. <lacht> <lacht>
1: Traurig, aber wahr, ja. Genau, und dieses Werk, ich meine, du siehst es ja, wenn du mal ganz weit rollst, scrollst, die Einfahrgrenze von dem Werk haben wir ja schon mehrfach genannt, ja, das ist ja. da Höhe, Geldernstraße Parkgürtel. Und die andere Grenze, die andere Seite des Werks ist hinten, wenn du ähm, Richtung weiter Richtung Norden guckst, ist der Friedhof Longerich.
0: Da ja, oben, wenn du ja, ein bisschen reinscrust. Genau, genau, da, da, da ist am
1: Friedhof Longerich ist der Heckweg.
0: Ja, da gibt so eine Brücke und, da, und davor genau. gibt, da endet so ein Ausziehgleis. Richtig, oder? und
1: das ist quasi da, das ist noch das alte Bild, das alte Satellitenbild, da sind jetzt überall ah, neue Gleise, ah, aber okay. genau da ist quasi die andere, das andere ja. Ende von diesem von dem Werk, weil rechts von dem Heckweg, rechts von dieser Brücke, sieht man das Fahrdienststellwerk. Hm. Das ist quasi direkt das Gebäude, was rechts neben der Brücke steht. Also oder nach nach Süden hin von der Brücke her gesehen, ist das Stellwerk Nur mhm. dieser komische Schlenker mit der Straße ja, ist. Ja, ja, ja. Und da endet unser Werk. Also es ist ziemlich lang. Ja, ja, ja das ist. So. Und du bist gute 40 Minuten unterwegs, wenn du von dem einen Ende zum anderen laufen musst, weil du zum Beispiel hinten im hintersten Loch einen Zug abgestellt hast. Und jetzt wieder mit der S-Bahn Gastfahrt zum Hauptbahnhof fahren muss. Da musst du nämlich von da hinten durch das ganze Werk durchlaufen bis zur Haltestelle Geldernstraße Parkgürtel. Und dann die Drei Stationen mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof zu fahren. Und deswegen glaubst du es mir jetzt vielleicht auch, wenn ich dir sage, dass ich in jeder Schicht in dem neuen ICE-Werk gute 12.000 Schritte mache, weil mindestens einmal hast du diesen Weg. Oh, oh, ohne weiteres, ohne weiteres. Ja. Gut. Und das ist wirklich viel.
0: Das heißt, jetzt haben wir den Zug entweder auf das Dispo-Gleis gestellt, oder wir haben es ihn hinten abgestellt. Wir genau. haben gesagt bekommen, wir bleiben drauf sitzen und warten. Genau, wir haben ja jetzt
1: gesagt bekommen, wir fahren den in dieses Reinigungsgleis, mhm. wo bei Google Maps auch dieser 402 da steht, mhm. ne, nach 746. Und die Leitstelle hat uns jetzt gesagt, bleibt da bitte drauf, weil der wird nur schnell entsorgt und danach rangieren wir den wieder weg. Ja. Und da das ja, die beiden Reinungsgleise sind auch wieder Stumpfgleise. Mhm. Das heißt also, da kann ich nicht in Fahrtrichtung weiterfahren, mhm. sondern da muss ich den Führerraum wechseln mhm. und quasi erstmal wieder Richtung ICE-Halle wegrangieren. Mhm. Heißt es halt in der Regel immer, bleib da drauf. Wir rufen dich an, sobald die fertig sind. Dann fährst du dann halt eben zum Beispiel in die Waschanlage oder du fährst von da aus in die Halle oder du fährst von da aus Richtung Halle in ein dispo -Gleis, machst da Kopf, und fährst dann in die Gleishafe, in die Abstellanlage, die rechts von der Innenreinigung ist. Da, wo bei Google Maps dieser 402 steht, rechts davon die Gleise mhm. sind Abstellgleise. Mhm. Ah, okay. Da werden die Züge geparkt, mhm. wenn sie nicht gebraucht werden. Mhm. Oder wenn sie gereinigt werden oder wenn sie schlafen. Ja. oder
0: oder. Genau. Und dann würdest du zum Beispiel den Zug schlafen legen... Und genau. dann auch wieder durch das Werk pilgern und zum, zum s bahn äh, halt zu kommen. Du könntest ihn aber genau. auch, das darfst du auch, ihn in die Halle fahren, oder?
1: Genau. Das darf ich nicht nur, das muss ich auch. Weil wenn ich es nicht mache, also wenn wir es nicht machen, macht es keiner. Weil ja. Streckenlockführer dürfen nicht ja. in die Halle fahren. Es muss ein Bereitsteller machen.
0: Oh, und ist das irgendwas äh, ja Außergewöhnliches oder ist es da drin genauso... Also normalerweise fährt man Züge ja nicht in Gebäude, ja, deswegen... Ja, es ist in dem Sinne was Besonderes, weil
1: die Halle, beziehungsweise diese ganze Konstruktion ist natürlich auf dem neuesten Stand. Also wer noch nie in so einem ICE-Werk oder generell in so einer Eisenbahnwerkstatt drin war, der wird sich beim ersten Mal wundern. Weil heutzutage baut man keine Gruben mehr, heutzutage baut man Stelzen. Das heißt also, es ist nicht so, als wäre da in dieser Halle eine große Betonplatte, wo Gleise drin liegen und zwischen den Gleisen ist eine lange Grube. Nein, wir fahren da wirklich auf sowas wie so einem ja wie so einer Ständerbrücke, ne? also auf, auf, auf Stelzen quasi. Mhm. Die Gleise sind da auf Stelzen angebracht, damit man quasi, wenn man in der Halle steht, dann ist man quasi auf einer Augenhöhe mit den Schienen. Mhm. Und darüber ist dieses Riesenungetüm von Zug. Mhm. Ne? So sieht das von innen aus. gibt aber auch jede Menge Bilder von dem ICE-Werk Köln-Nippes von innen drin. Da sieht man das auch. Und äh, wenn wir in die Halle reinfahren, fahren wir eben auf die Halle zu. Und vor der Halle ist natürlich noch ein Sperrsignal, weil wenn das Tor zu ist, wäre doof, wenn wir da einfach reinfahren. Ja. Und natürlich auch ein EL6, das entweder angeschaltet ist oder aufkennlich ist, mhm. weil kann ja sein, dass in der Halle, in dem Gleis der Stromaus ist. Wenn die da zum Beispiel bei einem Triebzug an ähm, den Dachaufbauten arbeiten, also am Stromabnehmer oder so, muss natürlich die Oberleitung geerdet sein. Selbstverständlich, ne? weil du bewegst dich da ja. in äh, Zentimeterabständen von der Oberleitung. Und ja. wenn die dann nicht aus ist, ja. dann wäre ja. schon schlimm. Ne? Ja. Das heißt also, vor der Einfahrt in der Halle fahren wir an einem EL6 vorbei, was uns entweder die Weiterfahrt genehmigt oder halt sagt, nein, halt für Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer. So, in der Regel ist aber so, wenn wir da reinfahren sollen, ist das el 6 natürlich auf liegt, weil wer doof, wenn nicht. Dann fahren wir weiter, fahren bis kurz vor die Halle und dann ist da ein Sperrsignal. Und vor diesem Sperrsignal liegt etwa im Abstand von 2 bis 3 Meter eine insgesamt 10 Meter lange Koppelschleife. Die erkennt, äh, noch, noch einfacher ausgedrückt, das ist wie bei einer Ampel, diese Induktionsspulen. Mhm. Ja, die erkennen, wenn da was ist, wenn mhm. da ein Metallgegenstand ist oder ein Schwerer Zug in dem Fall. Und die setzen ein automatisiertes Verfahren in Gang, was dafür sorgt, dass in der Halle eine akustische Warnmeldung ertönt, die nämlich sagt, Achtung, Achtung, Einfahrt auf Gleis 700, in dem Fall vielleicht mal 36. Echt? Also so, Dieser, ja, das ist ja cool. Diese Ansage kommt zweimal. Achtung, Achtung, Einfahrt auf Gleis
0: 736. Wo oh, meine ganz doofe Frage. Das heißt nicht wirklich 736, oder? Doch, die Gleise in das,
1: Nippes äh, im, im ICE-Werk haben alle eine 700er-Nummer.
0: Warum hat man die denn nicht in der Halle 1234 genannt? Weil
1: die die Gleisbezeichnung übernommen haben für alle Gleise. Also wir haben hm. die die Einfahrgruppe sind die Gleise 700 bis 704 insgesamt, wobei Gleis 704 ist dieses besagte Hafenbahngleis. Dann haben wir ähm, von da aus weiter Richtung Norden das Gleis 720. Das ist das Gleis, wo ich eben gesagt habe, da können wir mit 25 kmh einmal quer durch den Bahnhof ballern. Das Gleis mit der ähm, Radsatzdrehbank ist Gleis 721. Entsprechend das Gleis für die Waschanlage 722. Ähm, das
0: ist dein ja. tägliches Handwerkszeug, ne? mit diesen ja. Gleisnummern umzugehen. Ja, Man definitiv.
1: Merkt's. Also auch A und B, weil jedes Gleis in diesem Bahnhof ist nochmal unterteilt in A, B, C, D, Ne, weil gerade hinten in der Abstellung ist es dann interessant, wenn es dann heißt, ja reicht, kannst den in B stehen lassen, muss nicht ganz mhm. durchfahren in den Norden, reicht, wenn den in B stehen lässt. Ne? Ja, da musst du natürlich auch wissen, ja wo ist denn B, ne? ist das mhm. jetzt, äh, ist, äh, wo ist die Mitte, weil das Blöde an dem Berg ist, leider muss man sagen, ein bisschen Kritik sei an der Stelle auch erlaubt, es gibt keine fest definierten Haltepunkte sondern du musst aus Erfahrung her wissen und abschätzen können durch Augenmaß, ja, ich bin jetzt in B, ich bin jetzt in der Mitte, oh. so dass hinter mir nochmal ein 402, oh. okay. also ein, ein, ein 201 Meter Zug reinpasst oder ein 206 Meter Zug. Das muss man einfach abschätzen. Irgendwann hast du deine Punkte, woran du dich orientierst, dann weißt du das. Aber es gibt leider nicht wie im Regiowerk, was übrigens direkt nebenan ist, da haben sie fest definierte Halteplätze. Haben wir leider nicht. Wäre auch zu einfach. Uns wird halt quasi noch das Denken überlassen, selber zu wissen, wie weit muss ich fahren, damit ich in dem Gleis ganz drin stehe oder damit hinter mir noch ein Zug reinpasst. Das müssen wir ich selber wissen.
0: Könnte einfach mal jemand abgucken. Ja. <lacht> wir haben die da drüben das gemacht? Ja, die da hatten ja coole äh,
1: Ideen. Ja, genau. Dann öffnet sich dann automatisch das Tor und dann darf ich in die Halle vorziehen. Wie schnell? Mit 5 kmh maximal. Oh, uh. Absolut. 5 kmh ist das Allerhöchste. Mhm. Das merkt die Anlage auch selber, weil bei der Einfahrt in die Halle kommt immer ein Intervallton. Ein Intervallsignalton für die Mitarbeiter, die vielleicht äh, gerade kurzzeitig erblindet sind oder äh, nicht gucken können. <lacht> die wissen dann, hier hier bewegt sich irgendwas. In ja. irgendeinem Gleis ist hier Alarm. Hier ja. bewegt sich irgendwas. Und wenn du schneller als 5 kmh fährst, geht dieser Intervallton in einen Dauerton über. Oh. Uh. Als Signal für du bist zu schnell. ne Höchste das Vorsicht ist ja geil. geboten. Das ist ja, ja geil.
0: Genau. Gut. Ja. Ähm, machst du in der Halle noch irgendwas anderes oder bist du wirklich nur mit dem Fahren, du stellst den hin, wahrscheinlich sehr genau an eine bestimmte Stelle? Ja, wichtig. Da sind nämlich Halteplätze definiert. Ja.
1: Halteschilder. Das hat nämlich was damit zu tun. Ich habe ja eben schon mal erzählt, dass wir in den beiden Werken sowas machen können wie Drehgestelle tauschen mhm. oder Radsätze tauschen. Mhm. Ja, wie macht man das? Es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir heben den ganzen Zug an und holen dann das Rad unten raus. Oder viel bessere Idee, weil die Bahn ist ja klug. Wir haben Gleisbrücken. Wir ja. können das Gleis, also wir können die einzelnen Schienen links und rechts wegklappen in mhm. einem gewissen Bereich. Das sind meistens so anderthalb bis zwei Meter ist so eine Gleisbrücke lang. Und die können wir eben, wir können quasi das Rad stützen von unten mit einem Hebebock, dann diese beiden Gleisbrücken entfernen, das Rad dann nach unten absetzen mhm. und rausholen aus dem Zug. Und genau aus diesem Grund, weil das natürlich alles genau ausgemessen ist, muss ich an einem ganz speziellen Halteplatz je nach Baureihe anhalten, damit das passt. Und wenn ich einen Zug in die Halle gefahren habe, ist immer ganz wichtig, ich muss der Leitstelle den Kilometerstand durchgeben, den Gesamtkilometerstand. Ja. Weil anhand dieser Gesamtkilometer legt die Leitstelle fest, welche Arbeiten ausgeführt mhm. werden. Weil bei der Bahn sind Fristarbeiten sowohl zeitmäßig als auch Kilometerstandsmäßig mhm. erfasst. Das heißt ja. also, wenn eins
0: dieser beiden Kriterien
1: abgelaufen ist, entweder ja. maximale Kilometer oder maximale Zeit, muss eine Frist
0: durchgeführt werden. Gut. Jetzt haben wir unseren Zug dorthin gestellt. Wie gesagt, jetzt war meine Frage, machst du noch was anderes in der Halle oder Ja, Kaffee trinken. Weil in der Halle ist auch die
1: Leitstelle untergebracht und mhm. der Weichenwärter von dem ganzen Werk und auch unser Pausenraum und dann, wenn ich dann Zug reingefahren habe und jetzt nicht direkt wieder Arbeit habe, gehe ich erstmal Kaffee trinken, ja. unterhalte mich oben ein bisschen mit den Jungs von der Leitstelle, was so zu tun ist, was so ansteht ob irgendwas noch äh, irgendwie, ob noch ein Zug irgendwo rumsteht, der noch verfahren ja. werden muss oder so. Also um schon mal abzuklären, was ist im ja. Bahnhof so los, worauf ja. muss ich mich einstellen. Ähm, wenn gleich ein Anruf kommt, ne, dann weiß ich schon Bescheid quasi, okay weil ich das vorher schon
0: habe. Wenn wir deine Arbeit so in zwei Teile teilen würden, dann würde der eine Teil daraus bestehen, Züge wegzufahren. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Also einmal mhm. haben wir City weggefahren und die Lok einzeln abgestellt und wir haben ein ICE, jetzt ins neue ICE-Werk gestellt. Der zweite Teil wäre dann Züge aufstellen, oder? Genau, so kann man das sagen, ja. Und Züge aufstellen läuft im Endeffekt genau gleich, nur andersherum und das Entsorgen können wir uns natürlich sparen. Ja, so in etwa. Also ähm,
1: Züge aufstellen bzw. Züge bereitstellen ähm, gibt es natürlich auch wieder in zwei Varianten. Variante 1, der Zug war im Werk, war dort abgestellt und ich musste den quasi komplett vorbereiten und so weiter und dann zum Hauptbahnhof fahren. Mhm. Möglichkeit zwei ist, dieser Zug war heute schon mal auf der Strecke mhm. und ich habe ihn möglicherweise sogar selber gerade von der Strecke abgeholt, mhm. wende ihn nur und fahre ihn dann direkt wieder zum Hauptbahnhof. Das ist die zweite Variante, ist natürlich die,
0: die man schneller abgefrühstückt Genau, hat. bei der anderen mhm.
1: Variante muss du natürlich einen großen... Da muss ich viel mehr machen.
0: Genau, du musst das ganze Fahrzeug überprüfen... Ja. alle Prüfläufe durchlaufen, Resets ja. durchlaufen lassen und so weiter.
1: Ja, Also fangen wir mal mit der zweiten Variante an. Die ist nämlich ziemlich schnell abgehakt. Zug kommt jetzt ähm, von der Strecke. Ganz bekannt dafür bei uns im Spätdienst und im Frühdienst sind die Basler. Ich habe jetzt Spätdienst. Zug kommt nachmittags, ähm, weiß ich nicht, gegen äh, kurz nach 15 Uhr im Hauptbahnhof an oder 16 Uhr. Doppelter 403. Ablösen im Hauptbahnhof, wie wir es hatten. Mhm runterfahren in den alten Bahnhof, weil mhm. diese Züge fahren in den alten Bahnhof. Mhm. Und dann mache ich im alten Bahnhof erstmal nichts. Das heißt also, ich stelle den Zug dahin, in einen Abstellgleis. Der wird da auch nicht entsorgt. Der wird höchstens mal mit Wasser versorgt, wenn es mhm. nötig ist. Aber der wird da sonst nicht behandelt. Das heißt also, da wird nur innen drin gereinigt und sonst nichts. Sonst steht der da einfach nur rum. Mhm. Dann fahre ich den dahin, in das vorgesehene Gleis und steige erstmal ab. Und dann gehe ich in Richtung unseres Aufenthaltsraums. Aber ich gehe nicht in den Aufenthaltsraum, sondern ich gehe daran vorbei und gehe in einen Keller. Und dieser Keller nennt sich IRP-Keller.
0: Oh! Ja, und jetzt weißt du wahrscheinlich schon, was ich da hole. Ja, natürlich. Und aufmerksame genau. Hörer von uns natürlich auch. Sie wissen, was ja. IRPs sind. Richtig. IRP ist für alle, die es nicht wissen. IRP ist die Abkürzung für
1: Ihr Reiseplan. Das sind diese im Jahr 2019 vollkommen überflüssigen Papierfaltblätter, wo drauf steht, <lacht> ja, wie der Zug heißt, wie die Wagenreihung ist, wo der hinfährt, wo der überall hält, Anschlusszüge etc. Ne? Ja. Ihr kennt das, diese Reisepläne, die in den Zügen immer stecken. Ja, ja. hallo, ich bin Zugbereitsteller, darf ICE fahren und muss diese Faltpapiere holen und die im Zug verteilen. Das ist kein Scherz. Echt? Das gehört im alten Bahnhof zu unseren Aufgaben. Ja. Ja Im cool. neuen Bahnhof machen das die Reinigungskräfte. Im alten Bahnhof müssen wir das machen. Ach, das, das ist, ist ja überhaupt geil. nicht cool. Weil du schleppst <lacht> da 5 Kilo Altpapier mit dir rum, über Schottersteine bei strömenden Regen und verteilst sie danach noch im Zug. Das ist überhaupt nicht geil. Das ist die schlimmste Arbeit an, dieser ganzen, an diesem ganzen Job. Das geht mir so auf die Nerven. Das ist so schlimm einfach nur. Boah. Okay. Ich weiß, was du nicht vermissen wirst. <lacht> ja, das ist wirklich eine Sache, die ist, ja. Also ihr müsst euch das halt vorstellen, ähm, pro Zug, also ich meine, so ein, so ein 403 hat ja ein paar Sitzplätze. Und pro Zug brauche ich circa äh, 80 bis 90 dieser Fallblätter. So, und jetzt brauche ich also für zwei Züge, weil wir haben ja gerade eine Doppeleinheit runtergefahren in den Bahnhof. Die soll ja auch gleich wieder so rausfahren. Der Zug wird ja nicht getrennt. der bleibt. Ja. Ich habe ja gesagt, ich lasse den so stehen wie er ist. Ja. Da wird nichts dran gemacht. Der soll ja auch gleich wieder so rausfahren. Das heißt also, ich brauche mal locker 160 bis 180 von diesen Fallpapieren. Hört sich jetzt wenig an. Ja, sind aber, ich habe das mal so ungefähr abgeschätzt, wie viel das wiegt. Das sind halt auch so 5-6 Kilo Altpapier, die du mit dir rumschleifst. Und dann, wie gesagt, wir haben ja kein, keine Tüte oder so dafür oder kein Wägelchen oder so. Nein, auf dem Arm oder unter den Arm geklemmt, links und rechts. Ström da Regen, so, Zugriff, Hinder, <lacht> durch den Schotter, dann in den Zug reinklettern, weil ist ja auch wieder, wir sind ja im Rangierbahnhof, da gibt es keinen Bahnsteig, heißt mhm. also, wir müssen in den Zug reinklettern, das mhm. heißt also Tür auf, Altpapier in den Zug reinfeuern, mhm. Tritt einfahren lassen, hochklettern, <lacht> Tür zu machen, so, und dann die Gummis von, den, ähm, von diesen Bündeln abmachen, dann geht das los. 1 links, 1 rechts, 1 links, 1 rechts. Oh, ein Tisch, 2 hinlegen. Oh, noch ein Tisch, 2 hinlegen. 1 links, 1 rechts, 1 links, 1 rechts. Oh, 1. Klasse. 1 links, 1 links, 1 rechts, 1 rechts, 1 links, 1 links, 1 rechts. Oh, Tisch, 2 links, auch 2. 1 links, 1 rechts. Das also ist eine Scheißarbeit, wirklich. Aber sie gehört zu einer ganz wichtigen Sache, die wir als Zugbereitsteller nämlich machen müssen. Das ist die sogenannte Zugtaufe. Ich glaube, das Wort ist schon mal gefallen. Ja, Zugtaufe. Ganz Wie taufe ich einen Zug? Dann, ja, meine
0: und. <lacht> ja,
1: ja, das mag der Rechner nicht. Das, macht, das mag der nur einmal. Dann kommt dann großes Feuerwerk raus und dann. Ja, und. Technischer Geruch. <lacht> genau. <lacht> genau. Es, es stellt sich technischer Geruch ein. Nein, also es, diese ganze irp altpapierverteilerei gehört natürlich zur Zugtaufe. Weil unsere, unsere Feiergäste wollen ja wissen, wo fährt der Zug hin, wie heißt der Zug, ist das überhaupt mein Zug, ist das überhaupt der Wagen, wo ich reserviert habe und wird meine Reservierung da auch angezeigt. Das ist meine Aufgabe, das muss ich machen.
0: Genau, das haben wir schon mal berichtet, glaube ich, ja. äh, dass wir dem Bordcomputer dort einfach genau. Zugnummer und Zugteil, haben wir glaube ich genau. lang und ausgiebig schon drüber geredet, da eingehen. Ist schnell müssen.
1: abgehakt, genau. Also ich gehe dann quasi, wenn ich den den Zug, den haben wir ja eben von der Strecke geholt, haben den im Bahnhof abgestellt. Ich war jetzt im IAP-Keller, habe das Altpapier geholt, bin jetzt wieder im Zug drin, am Zugschluss und arbeite mich dann vom Zugschluss aus quasi Richtung Hauptbahnhof wieder vor, ne? weil da muss ja. ich auch abfahren. Das heißt also Bereitsteller ist bekannt dafür, dass er sich wenig Arbeit macht und sich Wege spart, weil, wie schon gesagt, 12.000 Schritte am Tag reichen. Mhm. Muss ja nicht noch mehr werden. Also fange ich natürlich am Zugschluss an. Verteilen mein Altpapier, eins links, eins rechts, eins links, eins rechts, Tisch, zwei, alles klar, wieder weiter, eins links, eins rechts, Familienabteil, überall zwei, wieder weiter. Gibt es eine ganz klare Richtlinie für, eine Regelung, wie man das zu verteilen hat. Ich habe geahnt. Dann komme ich am Zugführerbüro vorbei, da marschiere ich dann ein, darf dann von da aus den Zug, verteile dann weiter meine Papierchen, bis ich an der Kuppelstelle bin, gucke dann natürlich noch über die Führerräume, sind die alle abgeschlossen, ist da alles in Ordnung, wichtig, Fahrblende laden. Mhm. So, jetzt sind wir an der Kuppelstelle, haben die Hälfte vom Altpapier verteilt. Jetzt müssen wir Dann, mit der anderen Hälfte mit dem Altpapier raus. Genau, also, ra also Tür auf. Ganz wichtig, Tritt einfahren bei 403, weil sonst fliegt man da nämlich auf die Nase. Dann aussteigen, Altpapier hinterher, schleifen Tür zu, an der Kuppelstelle vorbeilaufen, andere Tür auf, man Tritt bedenke, einfahren lassen.
0: Man bedenke den strömenden Regen.
1: Ja, nicht man vergessen. bedenke den strömenden Regen, die andere Hälfte von dem Altpapier wieder in den Zug reinfeuern, ja. wichtig mit Schmackes. Das muss, <lacht> ne? Dann einsteigen, Tür zu, nochmal an der Kuppelstelle von dem vorderen Zugteil gucken, ist alles okay, alles klar, dann wieder eins links, eins rechts, bis nach vorne durch. Zugtaufen für den vorderen Zugteil müssen wir nicht nochmal machen, weil im Optimalfall unterhalten sich die beiden Züge. <lacht> Das heißt also, es reicht, wenn man das bei dem einen macht dann übernimmt ja. der
0: andere das auch. Ich stelle mir übrigens gerade die Fahrgäste vor, die so einen durchgeweichten Wisch in der Hand ja. haben ja. und ich wundern, wo kommt dieser die ja, Reiseplan komisch, her. Ne? <lacht>
1: ja, schöne Grüße, Ihre Zugbereitstellung, ja. Köln BBF. Ja, jetzt sind wir auf der abfahrenden Seite des Zuges angekommen. Da müssen wir als allererstes natürlich eine Funktionsprüfung der Bremse machen, weil, wir wissen ja nicht, lässt sich die Bremse von diesem Führerraum aus bedienen. Das machen wir dann. Genau. Ich gucke natürlich, ist alles gemacht. Genau. Also in alle Prüfläufe. Da im Zweifelsfall hole ich sie nach, weil die ja. Zeit haben wir dafür.
3: Ja.
1: Guck dann über die Störungen drüber, kann ich vielleicht noch was beheben. Ne, Gerade im Sommer immer ja. wieder gerne gesehen, wenn die Bereitsteller sich noch ein bisschen um die Klimaanlagen kümmern. Oder auch eventuell ähm, einfach nur was melden. Dass oder was, was melden, Genau. 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 Dann mache ich natürlich da alles fertig. Das heißt also, ich mache meine Funktionsprüfung der Bremse, spiele meinen Fahrplan ein, meine Zugnummer und zehn Minuten vor Abfahrt des Zuges melde ich mich fertig. Also, nicht zehn Minuten bevor der im Hauptbahnhof abfahren soll? Nein, also nein, 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 nein. Zehn Minuten vor Abfahrt des Zuges im Abstellbahnhof ja. melde ich dem Fahrdienstleiter Köln Betriebsbahnhof, dass ich fertig bin oder vorbereitet bin. Und dann kommt eben, zieht er mir dann die Ausfahrt. Ich rangiere den Zug dann wieder nach Köln Hauptbahnhof und dann übergebe ich den Zug da wieder dem Lokführer. Und dann kann er damit eben wieder nach Basel fahren. Das ist die einfache Art und Weise, einen Zug bereitzustellen. Jetzt kommt die umfangreichere. Und jetzt ist natürlich dann wieder die Frage, was ist das für ein Zug? Wir sagen jetzt einfach mal, das ist ein ganz normaler ICE 2, ja, um mhm. es ein bisschen einfach zu halten. Wir sind jetzt wieder in unserem neuen ice werk in köln nippes mhm. Der Zug kam gestern Abend so gegen 22 Uhr von der Strecke und ist dann von der Strecke aus in die große Halle gefahren und wurde dann gewartet. Und so um kurz nach Mitternacht ähm, hat ein Breitstellerkollege kollege den aus der Halle rausgefahren, hat den umgesetzt über den Norden, also über die Abstellgruppe und hat den dann in die Waschanlage gefahren, hat den Zug dann gewaschen ist dann durch die Waschanlage durchgefahren in die Einvergruppe, das heißt nach Süden.
0: Ja, ganz kurz. Ja. Du, du sagst, du sagst das mal eben zu aber das sind ja auch alles Aufgaben, die ihr als Zugbereitschiller macht. Ja, klar. Also wir waren ja am Anfang bei dem Punkt, was macht ein Zugbereitschiller? Ja. Erinnert euch an die Bäume und den Kuchen. Ja. Auch das mitten in der Nacht die Züge da hin und her rangieren, in die Waschanlage fahren und so weiter. Das ist auch alles eure Aufgabe, ne?
1: Ja. So ist es. Auf jeden Fall ist er jetzt dann durch die Waschanlage durchgefahren, mhm. fährt dann wieder nach Süden in die Einfahrgruppe, macht dann da Kopf und fährt dann wieder zurück durch das ganze Werk bis hinten in die Abschellgleise. So, und dann parkt er den Zug da. Und dann legt er den Zug da, wenn es ein guter Kollege ist, legt er den Zug da schlafen. Mhm. Ne? Und jetzt gibt er eine Bereitstellungsurzeit vor. Mhm. Dann bestätigt er das und dann verlässt er den Zug.
0: Genau, im Prinzip ist es dafür vorgesehen, dass man den Zug auf diese Art und Weise abends auf ein Gleis hinstellen kann, gibt dann dort die Bereitstellungszeit für den nächsten Morgen ein und der Zug legt sich dann schlafen. Das heißt, die Systeme werden wirklich runtergefahren, ruhiger, verbraucht weniger Strom, klimatisiert ja. nicht die ganze Zeit durch. Und wenn er sich dann der Bereitstellungszeit nähert, wacht der Zug von sich aus wieder auf, fährt sich hoch, fährt die Klimaanlagen hoch, fängt sich an selbst zu prüfen. Macht also diesen erwähnten Prüflauf der Bremse. Und wenn dann die Zeit gekommen ist, steht er munter da und ist schon fix und, also in Anführungszeichen, fix und fertig. Und das genau. missbraucht ihr an dieser Stelle, indem er einfach sagt, fangen wir sofort damit an, weil der nächste Bereitsteller, spricht der Lukas, kommt gleich und nimmt den dann wieder entgegen. Genau, also es ist so, wir machen das deswegen.
1: Natürlich macht man seine Arbeit dann, wenn man Zeit hat und wartet nicht bis auf den letzten Drücker wann Wenn man das dann unbedingt machen muss, also sagen wir mal, ich hätte den Zug dann so um 4.30 Uhr vorbereiten müssen, dann gehe ich nicht erst um 4.29 Uhr los zu dem Zug, sondern dann gehe ich natürlich los viel früher, wenn ja. ich schon Zeit habe, ja, ja, weil natürlich. wer sagt mir denn, dass mit dem Zug nicht ja, irgendwas ist? Genau. Ne? Oder dass er vielleicht diese ja. automatische Bremsruhe abgebrochen ja. hat. Ja. Kann ja auch sein. Genau. also das mit der Und deswegen machen wir das ja. immer direkt, genau. ne? damit der
0: sofort anfängt, um dann ja. halt so schnell wie möglich quasi damit durchzusetzen. Also das mit der Bereitungszeit hat da immer so einen gewissen Haken, dass man halt eigentlich gar nicht genau sagen kann, wann der nächste Kollege kommt. Und im Zweifelsfall steht der dann vor dem kalten Zug. Richtig. Dann hat er auch nichts gewonnen. Genau. Ja. ja. So. Und dann so. fängt im Endeffekt dein, dein Werk an, dass du den ganzen Vorbereitungsdienst machen musst an diesem Fahrzeug. Genau. Und also man muss natürlich sagen, dieser Kollege, der den Zug dahin
1: gefahren hat, ja. das hätte ich auch selber sein können. Ne? Also ja. es, ist, es ist, muss jetzt nicht unbedingt ein anderer gewesen sein. Ja. Es kann auch gut sein, dass ich im Laufe ja. der Nachtschicht meinen eigenen Zug in die Ecke stelle und vier Stunden später wieder dahin gehe, weil ich feststelle, ach, das ist ja der Zug, den ich auch wieder rausfahre. Ne? <lacht> also es kann auch gut sein, dass der Kollege, der den gerade dahin gefahren hat, dass ich das selber war. Ja. Ne? Das ist ja. alles möglich. Ne? Es kommt darauf an, wie der wie die Fahrzeugumläufe ja. getaktet sind. Ne? Leicht es ähm, veranlagt. <lacht> ja, <lacht> genau. Und jetzt komme ich dahin. Und im Optimalfall komme ich dann auf den Abfahren oder gehe ich auf den direkt abfahrenden Führerraum, übernehme den Zug da, also verlege den Richtungsschalter nach V und der Zug sagt mir: alles wunderbar, keine Störungen, automatische Bremsprobe abgeschlossen, mit 187 Bremssunatzeln. Top. Hat alles funktioniert, super. Alle Bremsen sind da, alle Antriebe sind da. Top-Notch, Attacke. Ja. Und jetzt müssen wir natürlich noch so unwesentliche Dinge prüfen, wie zum Beispiel die PZB, LZB. Also, funktioniert die richtig? Gehen die Leuchtmelder alle? Hat dieses System Zugriff auf die HL? Sprich, kann es die HL entlüften und somit eine Zwangsbremsung auslösen? Und so weiter. Wir spielen den Fahrplan ein. Wir testen die SIFA. Ob die SIFA funktioniert? Kommt die Sprachausgabe? Kommt der Leuchtmelder? Kommt die Zwangsbremsung? Und ähm, müssen natürlich nochmal die Bremse, also die Funktionsprüfung der Bremse durchführen, weil wir wissen zwar, alle Bremsen im Zug funktionieren, aber wir wissen noch nicht, ob das Führerbremsventil, was jetzt rechts vor mir ist, diese Bremsen auch steuern kann. Also einmal anlegen und lösen, gucken, funktioniert. Ja, natürlich. Top. Ja. Dann machen wir das, was die Anwohner immer am meisten freut, um 2 Uhr morgens, nämlich die Pfeife prüfen. Das ist wichtig. Ja,
0: also klar es ist nervig für die Anwohner, aber es ist ja eine Warneinrichtung, die wir im Zweifelsfall brauchen, um Leben zu retten. Von daher ist es ganz wichtig, dass die irgendwann mal geprüft wird, dass die auch funktioniert. Genau. So,
1: und was ich natürlich jetzt wieder komplett vergessen habe, ist, ich muss ja sowieso, ich bin ja auf, gerade auf dem Führerum und muss ja sowieso nochmal nach ganz hinten zum Schluss des Zuges, weil da muss ich ja auch diese Sachen durchprüfen, die wir gerade besprochen haben. Ja, ja. Natürlich gehe ich nicht einfach so schnurstracks durch den Zug, sondern im Wagen 26 oder 36 biege ich einmal scharf links ab,
0: eskaliere in das
1: Zugführerabteil
0: rein und taufe da den Zug. Das soll im Endeffekt dafür sorgen, dass wenn der Zug gleich in dem Hauptbahnhof bereitgestellt wird, dass dann schon das richtige Zugziel draußen am Zug dran steht. Und natürlich ganz genau. wichtig, die Wagennummern Wagen und, und die Reservierungen Reservierung. geladen wurden.
1: Ja, Ne? Ja. Also tun wir als Bereitsteller natürlich das, unser Allermöglichstes, schon <lacht> alles vorher zu machen. Ja, ich ja. wirklich, ich habe da schon ich hab da schon das halbe Zugführerabteil auseinandergebaut, nur um diesen blöden Rechner
0: ans Laufen zu bringen, ja. damit er die dämlichen ja. Reservierungen lädt. Aber da sind wir genau an dem Punkt und da würde ich eigentlich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Du bist natürlich auch der erste Mann, wenn es darum geht, dich mit technischen Störungen auseinanderzusetzen. Das heißt, ja. deine Aufgabe ist es nicht nur, dich da drauf zu hocken und den Sitz für den Lokführer anzuwärmen, sondern du musst dich auch damit auseinandersetzen, was in der Nacht sozusagen mit dem Fahrzeug passiert ist. Genau. Also und die Sache ist halt die,
1: wir als Zugbereitsteller haben natürlich auch in irgendeiner Hinsicht die Aufgabe, im Rahmen der kleinen Störungsbeseitigung unser Möglichstes zu tun. Ja. Das heißt also, wir sollen jetzt nicht anfangen, draußen die Scharko abzubauen, nur weil die nicht funktioniert. ja, ja Weil ja. ich habe das Werkzeug auch nicht immer dabei. Ja. Also nicht immer, ähm, aber... Wir, <lacht> ja, also meistens schon, ne, ja. aber halt nicht immer, weil manchmal ist es das auch zu schwer. Nein, aber Spaß beiseite. Wir sollen natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten schauen, dass wir Kleinststörungen beheben. Genau. Wie also zum Beispiel... Ich sage jetzt mal, dass die Reservierungen nicht angezeigt werden. Das Neustarten der Rechner, das Neustarten der Klimaanlage, das Neustarten auch des Ebola, wenn der Fahrplan sich nicht lädt. Ja. Oder so Kleinigkeiten wie, weiß ich nicht, Gleitschutzstörung zu beheben. Ja. Ne? Solche Sachen, die halt nicht unbedingt ein spezielles genau. Werkzeug erfordern oder den Eingriff von einer, also von einer extra dafür ausgebildeten Person. Genau.
0: Das können wir alles machen. Beziehungsweise andersrum, was heißt andersrum, aber beziehungsweise weitergedacht dann auch, wenn ihr natürlich feststellt, ihr könnt etwas nicht beheben, ja. dann natürlich auch schon äh, die Maßnahmen einleiten, die gebraucht werden, damit der Zug trotzdem auf die Strecke gehen kann. ja Und zwar so früh wie möglich. ja
1: Also ich kann es ja, ja ruhig mal erzählen, weil es ist nichts Schlimmes. Ähm, kurz vor meinem Urlaub kam ein Zug, so wie wir ihn eben beschrieben haben, ein Zug aus Basel, ein doppelter ICE äh, 3, kam von Basel. Ich habe den runtergefahren in den äh, Betriebsbahnhof, habe den da gewendet. Und ähm, weil ich halt ein alter Raucher bin, bin ich halt kurz vor der Abfahrt des Zuges noch mal rausgegangen. Und was ich dann halt immer mache ist, so wie es auch im, äh, so wie es in der Vorschrift steht, natürlich kontrolliere ich das Spitzenlicht vor der Abfahrt. Ja. Also mit anderen Worten, ich steige aus, mache mir eine Zigarette an und gucke dann vorne, leuchten alle drei Lampen. Wunderbar. Ich bin ausgestiegen, Zigarettchen an, und guckt dann und denkt mir, hm, das sieht aber schlecht aus. Und da waren dann vorne in Fahrtrichtung rechts zwei Kabel abgerissen. Und zwar das eine ist war der, war der Schlauch vom Sandrohr und das andere war das Kabel vom Gleitschutz. So. Also höchstwahrscheinlich und,
0: eventuell Wildunfall oder sowas genau, gehabt.
1: höchstwahrscheinlich Wildunfall. Das heißt also irgendwas kann auch sein, ist ein Vogel oder ja. ein Ast oder ja. was auch immer. Ähm, irgendein Gegenstand ist hinten bei der Fahrt von Basel nach Köln gegen den Zug gescheppert. Und hat dabei eben diese beiden Schläuche abgerissen. Ja. So. Das ist natürlich nur Zufall gewesen, dass ich das gesehen habe. Wenn das jetzt in der Mitte vom Zug gewesen wäre, hätte ich das natürlich nicht gesehen, mhm. weil es steht, also es ist nicht meine Aufgabe als Bereitsteller am Zug entlang zu marschieren und sich den kompletten Zug anzugucken, ob ja. alles in Ordnung Dafür ist. gibt es die Wartungsintervalle? Ist, genau, das, das ist nicht vorgesehen. Das ist einfach vom vom von dem Unternehmen bzw. vom Regelwerk her nicht vorgesehen. Aber in dem Fall habe ich es natürlich gesehen, weil ich sowieso draußen war, um pflichtbewusster Spitzen nicht zu kontrollieren. Mhm und nebenbei die Sucht zu befriedigen. So und dann ist natürlich die Sache, was machen wir jetzt? Weil wir haben in 20 Minuten Abfahrt, was passiert jetzt? So, ich habe dann natürlich, das müssen wir immer machen, wir müssen diese solche Störung natürlich melden, weil ich habe weder das Werkzeug noch die Zeit jetzt großartig daran rumzuexperimentieren.
0: Vom Know-how zu hat schweigen. Jetzt,
1: genau, vom Know-how ganz zu schweigen. Ähm, die Werkstatt kann jetzt auch nicht mal so eben rauskommen, weil wir haben zwar in Köln immer eine mobile Einheit, die quasi die ganze Zeit über ganz normal in der Werkstatt mitarbeitet, aber halt auch dafür gedacht ist, dass wenn irgendwelche Kleinigkeiten sind bei den Zügen draußen im, im Bahnhof, dann kommen die auch raus. Mhm. Das heißt, die dürfen auch in den Gleisbereich, die haben dann Werkzeug dabei. Ähm, zum Beispiel kurz vor meinem Urlaub haben sie beim einem Steuerwagen, ähm, das Sandrohr hat sich gelöst, es war locker, äh, haben sie nochmal festgeschraubt, sowas machen die dann. Ne? Mhm. Waren aber nicht da, beziehungsweise konnten gerade nicht. Und dann hat mich die Leitstelle gebeten, ich soll das ähm, so gut wie möglich befestigen, weil die Richtlinie vorsieht oder die Richtlinie erlaubt die Fahrt des Zuges in diesem Zustand, solange diese Teile nicht irgendwie da wild rumflackern mhm. oder schlackern. Mhm. Also du kannst in dem Zustand fahren. Das ist nichts, was die Betriebssicherheit gefährden würde. Das heißt also, ich bin dann hingegangen und habe mir aus meiner Tasche, weil ich habe immer so ein bisschen Werkzeug dabei, hab mir dann Bindedraht also geholt. Ja, ich, du, ich habe immer Werkzeug dabei. Ich habe immer WD-40 dabei. Ich habe immer ähm, Putzkram dabei, also tücher und Spray. Ich habe immer ein Taschenmesser dabei. Wir müssen nochmal Satz mit Inbus äh, aufsetzen, ähm, Schraubendreher etc.
0: Wir machen definitiv nochmal ein Rucksack-Unboxing. Das
1: ist kein Problem. Da, äh, da kannst du mindestens eine Dreiviertelstunde lang äh, kann ich dir da erzählen, was in meinem Rucksack drin ist. Das ist überhaupt kein Thema. Ja. Genau. Und dann hat mich die Leitstelle eben, also die, Be die Bereitstellungsleitung eben, ähm, hat äh, mir dann gesagt, wir tragen das ins System ein, dass es das kaputt ist. Guck aber bitte, dass das, dass du das so noch ähm, festlegst bzw. Ähm, abbindest, dass das halt nicht durch die Gegend fliegt ja. oder noch mehr beschädigt. Ja. So, und das gehört dann zur Aufgabe des Bereitstellers. Ne? Also im Rahmen seiner Möglichkeiten, es wird dieser Draht und dieses Werkzeug wird uns natürlich nicht zur Verfügung gestellt. Das ist alles persönlich angeschafft, ne? auch das Putzzeug. Es sind alles persönliche Utensilien, aber weil ich ja halt selber auch äh, jetzt den Zug nicht stehen lassen will wegen so einer Kleinigkeit, habe ich sowas dann dabei und binde das dann halt ab und dann ist das gut. Ne? Also ich gucke da jetzt nicht auf den Pfennigdraht, Draht, den ich dann dafür opfere. Das ist mir dann, das mache ich dann einfach. Ne? Schon cool. Dann habe ich das eben dann abgebunden und dann war das gut. So, ja. dann wird der Zug dann entsprechend in Basel aus dem Rennen genommen und dann in Stand gesetzt. Das ist zum Beispiel eine Sache oder halt, wie gesagt, kurz vorm Urlaub, ne, Sandrohr am Steuerwagen, am Intercity-Steuerwagen vorne hat sich gelöst, habe ich beim Vorbereitungsdienst gemerkt, weil da muss man sanden beim Vorbereitungsdienst am Steuerwagen. Und ich habe mir gedacht, okay, drei von vier ähm, Sandanlagen haben auf die Schiene gesandet und die eine Sandanlage hat irgendwo ins Gleis gesandet. Was ist hier los? Ja, da ist halt einfach unten am... Sandbehälter, die Mutter hat sich gelöst, der Schlauch ist runter, also es hat sich gelöst und die Sandanlage hat das Zeug einfach irgendwo ins Gleis geballert, ja. aber halt nicht auf die Schiene. Ja. Da kam dann tatsächlich die mobile Entstörer halt raus, die haben dann Werkzeug geholt, haben da einen neuen Schlauch dran gemacht, eine neue Mutter, top-notch, abfahren, fertig. Also das ist halt dann Aufgabe der Zugbereitsteller, sowas entweder selber zu beheben oder beheben zu lassen. Aber auf jeden Fall melden.
0: Das ist das Mindeste, was ja. wir tun müssen. So. Dann sind wir mit unserem Zug im Endeffekt ja abfahrbereit. Du meldest ja. dich beim beim, beim Fahrdienst. Genau, du... beim Weichenwärter hier ja. in dem Fall, weil ähm, der Fahrdienstleiter für
1: diese für die beiden Bahnhöfe, der ist erst ab der Ausfallgruppe zuständig, mhm. weil noch rangieren wir hier. Und das sind zwei verschiedene Stellwerke. Also melde ich mich beim Weichenwärter fertig, sag dem, pass auf, ich stehe im Gleis 742. Mit dem 78319 und wir wollen dann jetzt los. Ja. ja. 20 Minuten vor Abfahrt muss
0: ich das machen, weil also ich ja schon. Vor deiner geplanten Abfahrt im Betriebsbahnhof.
1: Ja, im neuen Werk. Wir sind ja jetzt ja im neuen Werk gerade. Ja. Und 20 Minuten vor Abfahrt des Zuges in der Ausfahrgruppe im neuen mhm. Werk muss ich Bescheid sagen, was jetzt los ist, ob ich fertig bin. Weil, wir ja schon hin, denke ich, bekannt, es kann dauern, bis wir da vorne mhm. sind. Ne, wenn wir nämlich aus betrieblichen Gründen durch die Dispo-Gleise fahren, dann haben wir wieder 5 kmh und dann wieder ne ihr wisst das ja, ihr wisst ja jetzt was los ist. Also es kann dauern und ähm, wenn ich dann vorne in der auswahlgruppe angekommen bin und ich bin, also werde da nicht abgelöst, sondern fahre den Zug selber dann zum Hauptbahnhof, weil es gibt nämlich auch den Fall, dass dann da vorne ein Streckenlokführer
0: wartet, der mir den Zug dann abnimmt. Guter ähm, Punkt. Also es könnte theoretisch sein, dass der Übergabepunkt auch schon diese auswahlgruppe von Köln-Lippis ist.
1: Ja. Ja, das ist bei bei einigen Zügen bisher mhm. der Fall gewesen, die äh, eben nicht äh, direkt zum Hauptbahnhof gefahren sind, sondern die äh, über mehrere Drehfahrten dann zum Köln-Burner Flughafen mhm. gefahren sind. Und da mhm. das für uns nicht mehr äh, oder bisher kein Bereich war, wo wir hingefahren sind, ähm, mussten wir den Zug dann da übergeben. Hat sich mittlerweile geändert, Zugbereitstellung Köln stellt diesen Zug jetzt auch selber zum Flughafen bereit. Ähm, genau, so, aber wir, ich fahre den Zug jetzt selber zum Hauptbahnhof. Das heißt also, ich ähm, melde den Zug dann über GSMR beim Fahrdienstleiter fertig. Mhm. So, wenn ich dadurch da vorne abgelöst werde, mache ich das natürlich nicht, weil vielleicht muss der Ablöselokführer ganz dringend auf Toilette, der wartet schon die ganze Zeit darauf, dass ich jetzt endlich da bin, dann muss der nochmal <lacht> auf Toilette und in der Zeit, ja, wo also er auf Toilette ist, hat der Fahrdienstleiter schon fünfmal angerufen,
0: weil da vorne ist schon HP2 also. ne? und... Du bringst die fahrbare Toilette vorbei, auf die er schon die ganze Zeit wartet. und genau. Äh, ja. genau. Guter Punkt, guter Punkt. Aber
1: wir fahren ja jetzt selber. Das heißt also, schon während ich vorne in die Ausfuhrgruppe reinfahre, vom Norden aus hier, melde ich mich schon fertig. Ja. Und dann fahre ich zum Hauptbahnhof. Und ähm, genau, ab da geht's dann quasi wieder los auf die Strecke. Dann fahren wir wieder s bahn haltepunkt geldernstraße parkgürtel Fahren dann runter Richtung Süden, wieder auf den Haltepunkt Köln-Nippes-S-Bahn zu mhm. und fahren jetzt aber nicht rechts von dem Sportplatz vorbei, sondern links vom Sportplatz das Gleis, was noch so gerade runter geht. Mhm. Ne? So, weil links über dieses eingleisige Ding geht es nach Ehrenfeld und gerade runter diese zwei Gleise, drei Gleise sind es, da fahren wir jetzt lang, fahren dann unter den S-Bahn-Gleisen durch mhm. und fahren dann ganz rechts am Betriebsbahnhof lang mhm. weiter durch den Rechtsbogen und dann auf die Hauptbahn zum Hauptbahnhof. Und dann sind wir schon da. Und dann wartet da im Optimalfall der Ablöser, dem ich dann sage, Kollege, störungsfreier Zug, sauber, geputzt. Geschputzt. Gute Reise. Genau. Habe ich schon von mehreren Lokführern jetzt mittlerweile in Köln gehört, die dann auf, Zug, auf den, auf den Führung kommen und sagen, ach, was riecht denn hier so gut? Ja, ich habe ein bisschen sauber gemacht, war, war ein bisschen verschmiert. Ach, das ist aber nett von dir. Dann sage ich, ja gut, du fährst ja jetzt auch viereinhalb Stunden mit dem Zug. Ne? Ich will auch nicht viereinhalb Stunden lang irgendwie so, weiß ich nicht, Dreck oder Asche rumfliegen haben, weil hier irgendeiner vorher geraucht hat. Ja, aber dass ihr das jetzt immer macht, ich sag, das machen wir nicht immer, weil wir kriegen das genauso wenig gestellt wie ihr. Das ist reiner Dienst unter Kollegen. Finde ich aber super. Also es gibt ganz viele, die sich dann auch darüber freuen. Aber ich mache das halt, muss ich auch zugeben, ich mache das nur dann, wenn ich Zeit habe. Weil natürlich geht der normale, die normale Arbeit vor und wenn es die Zeit nicht zulässt, kann ich es nicht machen, aber wenn ich genug Zeit habe, dann tue ich schon mal
0: den Kollegen
1: einen Gefallen.
0: Da wird der Bereitstellung aber ein... Ein Putzteufel fehlen. Ein, Put ein Putzteufel fehlen, ja. <lacht> nee, ja vielleicht so ein bisschen, nicht. ja. Ein, ein, ein engagierter Mitarbeiter fehlen. Ja, ja man muss sich ja irgendwie hinterher
1: auch abreagieren, wenn man das scheiß Altpapier verteilt hat, muss man ja vielleicht mal so ein bisschen sich abreagieren und mal ein bisschen sauber machen. Ne?
0: <lacht> abreagieren durch sauber ja. machen. Ja. Ein neues Konzept. Mhm. Im Prinzip sind das die beiden wesentlichen Tätigkeiten des Zugbereitstellers, was mich jetzt ja. aber, äh, ja, ne, jetzt wollte ich eigentlich... Eigentlich, ja. eigentlich schon, das ist eigentlich das, schon. was ich so im Regelbetrieb mache.
1: Ah, genau. Gibt natürlich noch, äh, weiß ich nicht, tausende Ausnahmen, ne? also wenn jetzt irgendwie Alarm im Bahnhof ist oder äh, Zug hatte auf der Strecke Personenunfall, muss abgelöst werden, äh, weil wir haben ja auch noch, da bin ich ja gar nicht drauf eingegangen, wir haben bei uns im neuen ICE-Werk auch eine sogenannte Kadavergrube und ähm, ja, das ja. ist auch noch eine Tätigkeit von uns. Wir müssen das nicht selber sauber machen, aber wir müssen den Zug dahin fahren, müssen dann entsprechend abrüsten, Batterie aus, gegebenenfalls ja. sogar noch Erden und so weiter. Das ist halt auch eine Tätigkeit, die ich des Öfteren gemacht habe. Ich habe auch des Öfteren schon Züge abgelöst, die eben einen Personenunfall hatten ist keine schöne Aufgabe, aber ist auch Teil der Bereitstellung. Da ja. heißt es dann immer ja. Zähne zusammenbeißen ja. Ja. und durch.
0: Ja, also das ist, Gröbste ist dann schon weg. Das hat dann die Feuerwehr gemacht, aber. Ja. Ja. Ähm, kannst du uns vielleicht nochmal so einen groben Überblick geben? Was sind denn diesen ganzen vielen kleinen Aufgaben, die ihr noch so macht? Also, was wir. Also die großen sind ne, Züge wegfahren aus dem genau. Hauptbahnhof, rausfahren und dort abstellen oder wenden oder andersrum halt beziehungsweise anschließend vorbereiten und in den Hauptbahnhof reinstellen. Aber diese ganzen kleinen Aufgaben würden mich halt mal interessieren. Dieses, was war schon mal zwischendurch, anklingen haben lassen, mhm. ja. waschen zum Beispiel. Genau.
1: Also waschen ist natürlich eine meiner Lieblingsaufgaben. Weil waschen heißt, mit anderen Worten quasi mehr oder weniger für eine halbe bis anderthalb Stunden lang Füße hoch und nur die Siefer bedienen, weil die Waschanlage zieht dich da durch. Da ist ein Schleppwagen, der klingt sich ein, der zieht den Zug durch die Waschanlage. Mhm. Du musst nur beobachten, dass da nichts passiert, mhm. dass da nicht irgendwie, keine Ahnung, Bürsten abreißen oder dass die Waschanlage keinen Quatsch macht. Ja. Und ähm, das ist quasi so anderthalb Stunden lang Entspannung, ne? weil du wirst da durchgezogen, das wird alles ja. schön sauber gemacht, ja. waschi hin und her. Das ist natürlich eine Sache, dann Züge vor die URD fahren oder von der URD abholen, also vor der Radsatzdrehbank. Da
0: kann man dann auch schon mal gucken, wie sieht das aus, wenn so ein Rad abgedreht wird und so, ist auch ganz interessant. Also auch dieses ähm, reine Hin- und Her-Rangieren, genau. ein Zug muss aus der Halle einfach nur ja. wieder weggestellt also Halle, werden.
1: Halle besetzen, Halle abziehen, nennen wir das immer. Also Halle ja. abziehen ist halt. Ähm, er ruft die Leitsteller und sagt, ja, die Halle muss abgezogen werden. Ne? Mhm. Sagst du ja, welcher Zug? Ja, da und da. Heißt also mit anderen Worten, aus der Halle muss der und der Zug rausgefahren werden. Dann wird er irgendwo abgestellt oder andersrum. Ähm, Radsatzdrehbank muss abgezogen werden, geht dann 736b. Dann holst du also den Zug von der Radsatzdrehbank, rangierst mit denen Richtung Norden, fährst hinter nach 736b sowas machen wir. Also auch reine Rangieraufgaben. Mhm. Ähm, ADAC spielen wir natürlich. Das heißt also, wenn irgendwo ein Zug defekt äh, im Bahnhof steht, anderen Zug schnappen, äh, beifahren, kuppeln, äh, Reanimationsversuche probieren. Mhm. Wir führen Batterie durch. Also äh, wenn ein Zug äh, heftige Macken hat oder sich nicht mehr aufrüsten lässt oder so, dann wird ein Bereitsteller nach dem anderen dahin geschickt, bis es einer schafft quasi <lacht> oder bis die Werkstatt kommt. Ja, und ähm, ja es ist wirklich ja. so also ohne mich da jetzt irgendwie zu stark ins äh, Rampenlicht zu bringen aber mich haben sie auch schon angerufen ja da waren heute schon vier Kollegen drauf kannst du noch mal gucken <lacht> ja, ja ja aber da, wenn da schon vier Leute waren meinst du, ich kann da noch vier ausrichten ja probieret mal komm ne, vielleicht hast du noch eine Idee ja 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 der Zug lief hinterher also das ist halt dann so ne manchmal hast du bist du da und hast irgendeine Störung und dann hast du ein Brett vorm Kopf, dann weißt du einfach nicht, was los ist, ne? Ja. Und dann ja. kommt zwei Stunden später ein anderer Kollege, der kommt dahin, guckt sich einmal um, und sagt, ja, ist doch klar, kann doch nicht funktionieren, klack, 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 ja,
2: läuft, ja, ja. Ne? Das ist halt also ne, sowas machen wir auch, ja, ja, ja,
1: Betriebsblindheit, das kommt irgendwann, das genau. ist bei, ach, das ja. hatte ich auch schon so oft, dass ich da stehe genau. und dann kam ein Kollege und sagt immer, sag bist du doof? Ja. Guck doch mal richtig dahin. Ja. Ja. Also das machen wir auch ADC spielen, äh, Notarzt spielen, also Züge reanimieren.
0: Wie sieht es ähm, mit äh Drehfahrten
1: aus? Drehfahrten machen wir jede Menge. Ne? Auch planmäßige Drehfahrten, also Züge, die jeden Tag diese Drehfahrt machen, haben wir drin. Ähm, Jetzt müssen wir ganz kurz noch ja. ganz
0: kurz erklären, was eine Drehfahrt ist, glaube ich.
1: Genau, also eine Drehfahrt äh, ist relativ schnell und einfach erklärt. Ähm, unsere Züge haben ja immer eine Reihung. Also eine Reihung, in der die Züge planmäßig so von Köln nach Berlin fahren sollen, zum Beispiel. Ne? Also auf der ICE-Linie 10, das ist die Linie Köln-Berlin. Da sollen die Züge der Baureihe 402 immer Triebkopf voraus Richtung Berlin. Immer. Und ist das nicht so, weil zum Beispiel der Zug auf seiner Hinreise nach Köln, wurde der umgeleitet und hat jetzt irgendwo außerplanmäßig gewendet. Mhm. Jetzt kommt er auf einmal Triebkopf voraus nach Köln. Mhm. Das ist ja doof, weil dann steht er ja morgen früh Steuerfolgen voraus ja. Richtung Berlin. Ja. Also muss was gemacht werden. Es muss eine Drehfahrt gemacht werden, eine Dreiecksfahrt. Oder eine Rundfahrt
0: geht Wie auch. Wie macht ihr das in Köln? Dreiecksfahrt oder Rundfahrt? Ja,
1: wir machen beides. Also es, was wir meistens machen, ist, wir fahren von Köln-Nippes, vom neuen ICE-Werk, einmal runter Richtung Hauptbahnhof, liegen mhm. dann aber am Betriebsbahnhof nicht rechts ab Richtung Hauptbahnhof, sondern links ab Richtung Köln-West, fahren da nach Köln-West in die Abstellgruppen rein, machen dann Kopf und fahren dann von Köln-West über das sogenannte Schlundgleis. Das ist dieses eine Gleis, was am Betriebsbahnhof links davon so komisch da durch diese Tunnel läuft. Mhm. Das kommt dann so in der Mitte dieser Gleise da am Betriebsbahnhof wieder auf so einer Rampe raus. Und wenn wir das gemacht haben und quasi von Nippes nach West und von West dann durch den Schlund zum Hauptbahnhof gefahren sind, haben wir eine Dreiecksfahrt gemacht. Alternativ kannst du natürlich auch die große Hafenrundfahrt machen. Das machen wir im auch im absoluten Ausnahmefall mal. Du fährst von Köln Nippes, ähm, fährst du über Köln West und Köln Süd ähm, nach Kalk. Das ist dann wieder rechtsrheinisch. Machst da Kopf, fährst dann in den Hauptbahnhof und dann von da aus ähm, kannst du dann auch wieder neu starten, quasi. Ja. Also es geht du auch wieder in eine Dreiecksfahrt in eine riesige, oder? Ja, ja, das ist dann auch wieder eine Dreiecksfahrt, genau. Jetzt werden sich vielleicht eines Zuhörer fragen, ja, aber wenn ihr doch so viele Möglichkeiten habt, warum gibt es denn dann die umgekehrte Wagenrahmen trotzdem so oft in Köln?
0: Weil das alles Zeit braucht.
1: Das, genau, das braucht Zeit, das braucht Personal, weil das muss ja auch irgendwer diese Fahrt machen. Und diese Fahrten sind ja nicht, wenn sie nicht planmäßig sind, sondern wenn sie außerplanmäßig sind, ist das ja zusätzliche Arbeit. Das mhm. heißt also, es muss jemand da sein, der Zeit dafür hat. Ja dann muss ein Fahrplan beantragt werden, weil das ist ja alles eine Zugfahrt. Genau, das, das kostet wiederum auch Geld.
0: Ja, das ist das und, total Absurde. Ne? Also
1: Ja, also es ist halt immer vor allen Dingen eine Frage der Zeit mhm. und des Personals. Mhm. Ja, also Drehfahrten, auch genau. eine Aufgabe von uns.
0: Ne? So, dann,
1: dann ab, angesprochen ab, habe ich schon Überführungsfahrten von Lokomotiven Genau, Loks nach Gremberg. Ja. Was wir in Köln auch machen, ist äh, zum Beispiel sowas wie Steuerwagen drehen. Aber das machen die Rangierer im alten Bahnhof. Weil das macht äh, andere Dienststellen machen das, indem sie mit dem Steuerwagen ja. eine Dreiecksfahrt machen.
0: Mhm. Doofe Frage: Passt das auf die Drehscheibe, so ein Steuerwagen? Ja, ja passt. Ja. Passt auf die Drehscheibe. Das heißt, ihr nimmt eine Lok, schiebt den da drauf. Die V60.
1: V60 ja. kommt, angedackelt, mhm. nimmt sich den Steuerwagen, schiebt den Steuerwagen auf die Drehscheibe, hängt sich ab. Der Steuerwagen wird einmal um 180 Grad gedreht, mhm. Lok wird wieder angehangen, V60 zieht den wieder weg, Steuerwagen gedreht. Mhm easy. So. Ja. So. Genau, also das machen wir auch. Dann natürlich auch sowas machen wie Züge kuppeln, Züge trennen, aus zwei Zügen einmachen,
0: ja, das ist ja. äh, Tagesgeschäft, machen wir jeden Tag. Genau, also gerade wenn sie halt doppelt rausfahren sollen, heißt es ja nicht, dass sie doppelt reingekommen sind oder sie sind zwar doppelt reingekommen, aber ein Teil ist zwischendurch in die Instandhaltung gegangen. Das heißt, dieses ganze Spiel mit Kuppeln, Endkuppeln hin und her habt ihr natürlich auch die ganze Zeit. Ja, machen wir auch
1: am Hauptbahnhof, machen wir nicht nur im Werk. Also bekannt ist halt im Frühdienst der äh, 101 zum Beispiel, der fährt von Dortmund nach Köln einteilig mhm. und von Köln aus, von, von Köln Hauptbahnhof aus dann zweiteilig weiter nach Basel. Und das ist ein Zug, den wir im Köln Hauptbahnhof verstärken. Und da ist zum Beispiel in dieser Schicht ist eine planmäßige Drehfahrt drin, denn der Zug steht Aufgrund seines Umlaufes, er kommt abends oder nachts aus irgendeinem Umlauf nach Köln und steht dann aber für seine nächste Leistung am Folgetag, für den 101, planmäßig falsch rum. Und deswegen ist in dieser Schicht eine planmäßige Drehfahrt hm. eingearbeitet. Cool. Wir fahren cool. nämlich von Köln-Nippes, dann die besagte Strecke nach Köln-West, mhm. machen da Kopf und fahren mhm. dann durch das Schlundgleis zum Hauptbahnhof. Ja. Ja. Dann stehen wir im Hauptbahnhof rum, dann mache ich da schon mal die Bugklappe vorne auf, dann warten wir auf, den, auf die Einfahrt des ICE 101 von Dortmund. Der macht dann seinen Zug auch kuppelbereit. Mhm. Ich kuppel dann drauf, sage dem abfahrenden Lokführer dann, was los ist. Er guckt, ob das alles funktioniert hat mit dem Kuppeln, macht eine Bremsprobe und fährt dann eben mit zwei Zugteilen ab. Machen wir auch.
0: Ja, gut. Haben wir bei
1: deinen Aufgaben noch irgendwas vergessen? Boah, bestimmt fällt mir da noch irgendwas ein, aber das ist jetzt erstmal, ich sag mal so das, was ich so hauptsächlich mache. Es gibt natürlich immer so kleine Sonderaktionen wie zum Beispiel Züge abschleppen oder Züge überführen oder so. Das machen wir ja auch alles im Rahmen unserer Streckenkunde. Ja. Also ähm, gängig ist zum Beispiel defekte Züge vom alten Bahnhof in, den, in das neue ICE-Werk überführen ähm, oder äh, sich eine 101 schnappen die Adapterkupplung da drauf löten und dann irgendwo einen Zug abschleppen, der im Werk irgendwo liegen geblieben ist, mhm. der kein Lebenszeichen mehr von sich gibt äh, und solche Sachen. ne? Das äh, machen wir natürlich auch, aber das ist halt
0: wirklich Ausnahmesituation. Das passiert nicht jeden Tag. Und ähm, ja. dann, dann würde ich jetzt abschließend zu der bösen Frage kommen. Was würdest du einschätzen? Wie stressig ist denn der Job? Also, ist das wirklich sehr viel unter Zeitdruck von A nach B? Oder ist es schon eher so, dass man sagt, ja, also im Endeffekt hat man ja schon so seine Zeiten und wenn man sich zwischendurch einen Kaffee holt, fällt es auch nicht auf? Beides.
1: Es kommt oft die Tagesform an. Also es ist wie immer abhängig von der allgemeinen Betriebslage der Eisenbahn mhm. in Deutschland. Also, also es gibt andere Podcasts Tage,
0: zählen die Minuten, bis das Wort kommt. Es kommt drauf an. <lacht> ja,
1: es ist es ist aber wirklich so. Also ich antworte mit einem entschiedenen vielleicht, ja. weil es ich kann es halt weder. Also es gibt solche und solche Tage, weil es gibt Tage, ähm, zum Beispiel Sonntag oder Samstags im Spätdienst. Ähm, da ist so ein typischer Tag für rumsitzen, Kaffee trinken, mhm. weil da passiert nicht viel. Die Züge sind alle unterwegs. Es, wenn jetzt nicht gerade in Deutschland der Baum brennt, dann ähm, bei der Eisenbahn, dann passiert halt nichts. Ne? Dann mhm. wird ein bisschen arrangiert. Die mhm. Planarbeit wird abgearbeitet ja. und die Bereitschaftsräume dazwischen sind leer und sind dann eben zum Kaffee trinken vorrangig zu nutzen. Dann gibt es aber auch ganz andere Tage. Das ist zum Beispiel der Freitag und der Sonntag. Da ist erfahrungsgemäß immer viel zu tun, weil freitags und sonntags sind die typischen Pendlertage. Meint man eigentlich gar nicht. Man würde eigentlich meinen, also freitags und montags. Ja, es gibt aber wirklich viele Leute, die sonntags schon wieder pendeln und zum Beispiel von der Familie schon wieder Richtung Arbeit fahren. oder. So. Ja, natürlich. Also sonntags ist ja. Highlight. Also sonntags ist, also erkennt man immer ganz gut daran, was so los ist im, in Köln, wenn man in den Bahnhof kommt, in den alten Bahnhof und man guckt zur Drehscheibe. Wenn, der, wenn die Drehscheibe voll ist, weißt du, alles klar, easy, heute ist ganz ruhig. Wenn die Drehscheibe leer ist, weißt du, alles klar, easy, auch ganz ruhig, weil dann ist nämlich alles weg. Und wenn halt im Rest vom Bahnhof so allgemeine angespannte Stimmung ist, dann ist schwierig, weil dann weißt du, könnte, dick, könnte wieder Knüppel dick kommen. Okay. Aber wie gesagt, also gerade Tage wie ähm, Freitag und Sonntag in Kombination mit, ähm, es sind wieder zwei Schichten offen, weil Krankmeldung oder oder, dann weißt du schon, du rennst heute. Du rennst heute viel. Okay. Oder Sonderveranstaltungen wie, keine Ahnung, Stürme in Norddeutschland hatten wir das letzte Mal, da war hier die Hölle los und solche Sachen, große Verspätungen oder gesperrte Strecken, zum Beispiel Sperrungen zwischen Köln und Duisburg ist immer schlimm. Weil dann werden die ganzen Züge umgeleitet, kommen dann mit horrender Verspätung an und dann geht das los. Dann schleifen sich nämlich die Verspätungen durch, weil du dann deinem Dienstplan nicht mehr hinterherkommst. Ne? Und da geht dann auch die Telefoniererei los, dass er halt gucken muss mit der Leitstelle, ja, wenn ich den Zug jetzt ablöse, dann schaffe ich meine Folgeleistung nicht. Ja, dann gucken wir mal, dass das irgendein anderer macht. Kannst du dann die Aufgabe von dem wieder übernehmen? Und Dann wird halt ja. der ganze Dienstplan ja. eigentlich komplett über den Haufen geworfen. Und dann wird halt gesagt, ja. ab jetzt alles nur noch auf Zuruf. Es wird jetzt ad hoc geplant.
0: Ne? Hast du als Bereitsteller viele Momente, wo du nichts zu tun hast, sage ich mal? Also gibt es viel Leerlauf? Ähm, in den normalen Schichten gibt es relativ viel
1: Leerlauf, ja. Aber das ist halt eine Sache, die mich halt auch an dem Beruf stört, beziehungsweise an der Tätigkeit, weil du hast wirklich Tage und Schichten, da hast du so viel Leerlauf und da denkst du ja meine Güte, ey, passiert ja gar nichts. Ne? Oder ja. ganz klassisch unsere Früh- und Spätdienste in Nippes. Ich habe ja schon angemerkt, im Früh- und im Spätdienst findet im neuen ICE-Werk Köln-Nippes nicht viel statt, außer rangieren. Dann kommen kaum Züge hin, die enden, die fahren dann meistens direkt wieder los. Sprich, über Tag ist da eigentlich sind die Züge alle auf der Strecke unterwegs und im Bahnhof ist nichts los. Außer so ein paar Züge, die halt in der Halle stehen, die dann halt rangiert werden müssen, wegen Instandhaltung und Reinigung. Und sonst ist halt nichts los. Und das... Ähm, macht halt die sogenannte 412-Bereitschaft. Also wir haben eine Bereitschaft im Früh- und im Spätdienst. Die ist vorrangig dazu da, die neuen ICE4, die kommen ja bei uns fabrikneu ins Werk und werden ja bei uns dann in Betrieb genommen, um die da zu rangieren. Na, um dann halt mit denen ja, die Messfahrten ja. zu machen, die ETCS-Prüffahrten, ja. weil das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich mache. Ich mache mit der Firma Siemens zusammen Abnahmefahrten für ETCS für die Schweiz. Hm. Das heißt also, ich bin da mit dem Siemens-Techniker, bin dazu da, das Fahrzeug zu bewegen und er legt mir dann Euro-Balisen ins Gleis, wählt sich über GSMR in die Schweiz ein, etc., etc., damit die Züge halt jetzt nach und nach die Abnahme für die Schweiz bekommen. Diese Prüffahrten mache ich halt auch. Cool. Und ähm, ja, das machen wir alles im frühen und im Spätdienst während der 412-Bereitschaft. Dafür ist sie nämlich auch eigentlich da. Ja, und wenn es dann mal wieder knüppeldick kommt, dann ähm, ja, ist natürlich auch in der 12er-Bereitschaft viel zu tun. Aber im Normalfall ist das wirklich ja entspannt. Ne? Du hast dann neuneinhalb Stunden 412-Bereitschaft, davon arbeitest du halt so effektiv so zweieinhalb bis drei Stunden und den Rest, ja, ich sag mal so, ich habe nicht umsonst Stream on auf meinem Handy.
0: <lacht> Gut, dann ähm, sind wir kurz vorm Ende. Zum Schluss habe ich noch äh, die ganz wesentliche Frage für einige Menschen ist. Wie wird denn das Ganze jetzt bezahlt? Ja, also die ähm,
1: Bezahlung ist relativ leicht ähm, zu beantworten, denn seit ungefähr zwei bis zweieinhalb Jahren werden auch die Zugbereitsteller in die Lohngruppe LR5 eingruppiert. Das heißt, ich verdiene ähm, vom reinen Bruttogehalt das gleiche wie der Streckenlokführer. Also LR5 allerdings ist die Gehaltsstufe genau. im GDL-Tarifvertrag
0: für Streckenlokomotivführer. Genau.
1: Also, das kann man vielleicht auch ganz kurz am Rande erklären. Es gibt eine Gehaltsgruppe LF6, da waren die Zugbereitsteller früher eingruppiert. Das ist eine Gehaltsstufe unter dem Streckenlokführer. Mhm. Dann gibt es die Stufe LF5, das sind normale Streckenlokführer. Mhm. Dann gibt es die nächste höhere, die Gruppe LF4, das sind Ausbilder, wie zum Beispiel der Markus mhm. oder Auslandslokführer. Mhm. Und dann gibt es die nächsthöhere Stufe, das sind dann äh, Triebfahrzeugführer mit äh, Führungsaufgaben, also Gruppenleiter und sowas. Aber. Wir werden ganz normal bezahlt wie Streckenlokführer, was auch angemessen ist, weil wir haben dieselbe Ausbildung wie ein Streckenlokführer. Wir machen letztendlich dieselben Tätigkeiten wie ein Streckenlokführer. Wir haben vielleicht ein bisschen weniger Verantwortung, weil wir fahren natürlich nicht mit Fahrgästen. Für Leute, denen das gar nicht klar ist. Ich fahre niemals mit Fahrgästen durch die Gegend, weil als Zugbereitsteller fährt man Züge in ein Werk, in eine Abstellung. Da sollten keine Fahrgäste dabei sein. Ja. Ich hatte zwar auch schon öfter mal Fahrgäste dabei, die dann leider den letzten Halt in Köln verpasst haben. Das gehört dann nämlich auch wieder zu unseren Aufgaben, uns um die zu kümmern, zu gucken, dass die dann eben dahin kommen, wo sie hinwollen. In der Absprache mit der Leitstelle, Stichwort Taxischein, Mobilitätsgarantie etc. Ja. Aber die Bezahlung ist die gleiche wie ein Streckenlochführer. Das sind ist öffentlich im Internet einsehbar. Bruttogehalt 2.900 Euro. Den GDL-Tarifvertrag kann man im Internet sich anschauen. Ja. Gehaltsstufe LR5 2.900 Euro brutto. Und dann natürlich noch die Zulagen, kommen nochmal oben drauf. Die sind natürlich individuell, je nachdem, wie man arbeitet. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Basti. Und Basti hat mir oft genug gesagt, dass ich im Monat mehr raus habe als er. Was einfach daran liegt, dass der Nachtdienstanteil bei Zugbereitstellern ungleich höher ist als der mhm. bei Streckenlokführern, Einfach aufgrund mhm. der Tatsache, was ja. machen Züge, wenn sie nicht auf der Strecke fahren? Genau, sie müssen irgendwo rangiert werden in einem Werk und das genau. passiert meistens ja. nachts.
0: Das ist genau dein Job. Das bringt ja. uns, das bringt mich zu einer vielleicht auch ganz wesentlichen Frage: Wie sieht denn der Dienstplan aus? Der Dienstplan orientiert sich an einem ungefähren Dreischichtsystem.
1: Das heißt also, es gibt einen Früh, einen Spät und einen Nachtbereich. Ähm, Frühdienst fängt in der Regel an zwischen 4.30 Uhr und 6.30 Uhr. Es gibt einzelne Schichten,
0: die fangen ein bisschen später an, aber Genau, da würde ich jetzt ganz kurz nochmal einhaken, ja. ist, sind das feste Zeiten oder ist das genauso wie beim Lokführer, dass das total variabel ist?
1: Das kommt auf die Schicht an. Also ähm, es gibt, wie gesagt, Frühdienste, die fangen um 5:30 Uhr an, 5.45 Uhr. Es gibt auch mal Frühdienste, die fangen um 5.14 Uhr an oder so oder um 5.12 Uhr. Wow. Okay. Ja, aber normalerweise sind das ähm, äh, sind die Schicht, also Dienstbeginn und Dienstende so getaktet, dass die auf eine volle Viertelstunde aufgerundet sind. Mhm. Ja, also immer, also ich habe morgen zum Beispiel Dienst von 6.15 Uhr bis 14.30 Uhr ähm, und dann habe ich übermorgen und am Freitag Dienst von 14 Uhr bis 22.30 Uhr. Ne? Also es orientiert sich an einem ungefähren äh, Dreischichtsystem, früh, spät nach Dienst. Ähm, mit Ausnahme von eins bis zwei Tagesdiensten, die gehen dann von 8 bis 18 Uhr, beziehungsweise von 10 bis 20 Uhr. Und äh, klassische Frage
0: nach den Wochenenden.
1: Ja, Wochenenden, genauso wie bei den Schreckknopfführern auch. Laut Tarifvertrag muss ja spätestens jedes dritte Wochenende, oder nee, jedes, jedes vierte Wochenende frei sein. Ne? Ein Wochenende im Monat muss frei sein. Und
0: ansonsten wird natürlich an den Wochenenden gearbeitet, genauso wie an den Feiertagen. Aber so eine klassische Regel, dass man sagt, jedes zweite Wochenende frei oder sowas? Nee, gibt's nicht. Nee, das gibt's nee. nicht. Kannst du bei den Schichten tauschen? Also? Ja, das, das geht. Also, das geht.
1: wie immer im Leben ist ja alles, auch bei der Bahn ein Geben und Nehmen. Ja. Und, ich hätte morgen frei gehabt und meine Disponentin rief mich heute an, ob ich morgen Frühdienst machen kann, ähm, wie gesagt, es ist ein Geben und Nehmen. Ne? Also ich habe dann natürlich Ja gesagt und habe dann aber im Gegenzug gesagt, dann hätte ich gerne diesen freien Tag an einem anderen Tag. Und da sagte ja. sie, ja, sie würde mir das im Dezember dann einplanen entsprechend. Und ähm, ja, darauf kann ich mich auch verlassen. Also von daher Schichten tauschen oder mal kurzfristig im Sinne von mit vier Wochen Vorlauf frei haben geht. Nicht immer. Also es gibt keine hundertprozentige Garantie, aber es geht. Weil der Vorteil ist, und das ist nun mal der Vorteil bei Zugbereitstellern. Es kann fast jeder alles fahren. Das heißt, mhm. man kann die Schichten untereinander mehr oder weniger eins zu eins tauschen. Ja. Es kommt da selten mal dazu, dass ähm, die äh, Disponentin sagt, du, ich kann die Schicht nicht tauschen, weil es gibt keinen anderen außer dir, der Baureihe 412 fahren kann mhm. oder so. Ne? Ja, okay. Gut.
0: In der Hoffnung, dass wir nichts vergessen haben, würde ich an dieser Stelle einen Strich unter dieses Thema ziehen. Ja. Wenn ihr natürlich Fragen habt, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Entweder auf Twitter, per E-Mail, im Blog oder auch auf Facebook. Fragt uns einfach, kommt auf uns zu. Vielleicht interessiert euch ja der Job noch viel mehr. Es gibt Leute, die gehen in die Bereitstellung, um in die Bereitstellung zu gehen. Also ja die wollen gar nicht auf die Strecke, die wollen die ganze Zeit nur rangieren, das mit dem Züge fahren, das ist denen nichts. Also, um das nochmal so zu sagen, um
1: das nochmal aufzugreifen, es kommen jedes Jahr acht Leute, also wenn wenn alles gut klappt, acht neue Leute vom von der Ausbildungsgruppe Köln in den Betriebsbahnhof beziehungsweise in die Bereitstellung Köln. Von diesen acht Leuten bleiben in der Regel mindestens sieben über zehn bis ja, über fünf bis zehn Jahre, dauerhafter. Da. weil die meisten einfach sagen, was will ich denn mehr? Ich werde bezahlt wie ein Streckenlokführer, habe aber viel weniger Stress. Mhm. Durch meine Zulagen und meinen Nachtdienst verdiene ich sogar noch ein bisschen mehr.
3: Mhm.
1: Ich habe keinen weiten Anfahrweg und mhm. habe jeden Tag pünktlich Feierabend, weil mhm. großer Vorteil an der Bereitstellung ist, wenn meine letzte Arbeit, mein letzter Zug eine Stunde, anderthalb Verspätung hat, ja, dann macht das die nächste Schicht. Weil ich bin weg. Ne? Ja. Es sei denn, die Leitstelle sagt, bleib bitte noch hier, mach länger, weil wir haben da keinen Mann für frei. Dann ist was anderes. Aber ja. ansonsten kann ich spätestens zu meinem Feierabend hin sagen, Leute, ich bin jetzt weg, ne? wir sehen uns. Kannst du als Triebfahrzeugführer auf der Strecke nicht machen. Du kannst ja nicht zu deinem Feierabend hin den Zug anhalten und sagen, ich bin jetzt weg, Du willst ja selber nach Hause. Sprich, du fährst dich natürlich noch bis nach Hause. <lacht> ja. Es sei denn, du kannst es nicht mehr verantworten, weil du dich nicht wohlfühlst oder so. ist ja. was anderes. Oder über also, eine Arbeitszeit komme, genau. Aber ansonsten... Ja, ja. Bezahlung wie auf der Strecke. Ja. Durch den Nachtdienst doch sogar noch ein bisschen mehr. Ja. Kein weiter Anfahrweg. Immer pünktlich Feierabend. Du kennst deinen Bahnhof. Du kennst deine Leute. So, ja. was willst du ja. denn mehr? Ja. Also rein von den Fakten her ist Zugbereitstellung ja. easy. Aber... Ich kann euch aus Erfahrung sagen, das ist ja der Grund, warum ich auf die Strecke gehe, irgendwann fühlst du dich unterfordert. Vor allen Dingen dann, wenn du drei Jahre Ausbildung genossen hast und heiß auf die Strecke bist und einfach Bock hast ja. zu fahren. Und ja. vor allen Dingen, ja. wenn du so wie ich auch noch irgendwann mal Richtung Ausbilder gehen möchtest, ja. dann musst du irgendwann nochmal Fahrerfahrung sammeln. Ja. Und deswegen mhm. kann ich nur sagen, ich freue mich auf die Strecke. Es wird eine neue Herausforderung. Ich nehme sie sehr gerne an. Und deswegen, ich werde die Zeit vermissen, definitiv. Also es ist schon schön, aber man will ja auch weiterkommen. Ne? Und ähm, ich werde ja noch oft genug da sein. Also ich werde ja nicht so ganz aus der Welt sein da unten. Und äh, von daher denke ich mal,
0: bin ich auch auf der Strecke ganz glücklich dann. Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Und ähm, wir machen weiter mit der Presseecke. Ich habe nur was Kleines rausgesucht und zwar hatten wir in den letzten Tagen, genauer gesagt am 16.11., das ist heute vor drei Tagen gewesen, Mensch. Äh, ja. Ein kleiner Stromausfall.
1: Ein kleines ja. Gut.
0: Ja, war wohl etwas mehr betroffen. <lacht> Zufällig, ja, auch das Stellwerk am Münchner Hauptbahnhof. Und auch so der gesamte Hauptbahnhof und der Tunnelbahnhof. Und also ja, es war etwas großflächiger. Es hat sich wohl herausgestellt, dass es in einer Trafostation, ja doch, Trafostation an der Donnersberger Brücke, einen Brand gab. Und warum suche ich das raus? Weil meine Freunde von ProBahn <lacht> haben sich gleich mal dazu gemeldet. Dann gibt es einen Artikel vom Bayerischen Rundfunk, der schreibt, also vom 16.11., also genau dem Tag. Der Verband, ProBahn, ich zitiere, schätzt die Notfallversorgung der Bahn als mangelhaft ein. Andreas Barth von ProBahn sagt dem Bayerischen Rundfunk, er erwarte, dass die Bahn es schaffe, die wichtigsten Stellwerke so abzusichern, dass der Betrieb auch dann weitergehen kann, wenn es einmal Malheur in der Stromversorgung gibt. Ja, also ja, Bart, ich würde sagen, Erwartung erfüllt. Denn ja. alle wichtigen Stellwerke haben ein Notstromaggregat. Das ist da eingebaut. Und das ist auch angesprungen. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich da gewisse Einschränkungen. Also zum einen äh, weiß ich nicht, wie schnell das Anspringen, ob das wirklich also nahtlos ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Jetzt muss ich mal ausholen. Ich kenne das halt aus der IT. Da wird ein Wahnsinns, in so Rechenzentren wird ein Wahnsinnsaufwand betrieben, damit äh, im Fall eines Stromausfalls das absolut nahtlos weitergeht. Das heißt, das sind riesengroße Batterien, die die Server für einige Minuten weiterlaufen lassen und in der Zeit springen halt die Notstromaggregate ein. Wie das genau in dem Stellwerk abläuft, weiß ich leider nicht zu sagen, aber da sind Notstromaggregate drin. Nicht in jedem kleinen, aber in den größeren auf jeden Fall.
1: Also so, ich meine zu wissen, dass auf jeden Fall in den Betriebszentralen da sind Notstromaggregate drin. Mhm. Also ich kenne das von meinem Heimatbahnhof Bad Honnef, als es noch ein Bahnhof war ähm, und mit einem Feinshatter besetzt war. Da war ein Stellwerk der Bauform Drucktasten Siemens, S2 Klammer auf drei, Klammer zu. Ähm, ja, ich glaube, so, so hieß das tatsächlich. Das ist so ein ähm, irgendwie so eine Sonderbauform extra für den rechten Reihen oder nicht extra für den rechten Reihen, aber da gab es mehrere von entlang der rechten Reihenstrecke. Und da gab es einen Batterieraum. Also das heißt, da waren wenigstens Batterien drin, die so gewisse äh, Schalthandlungen noch erlaubt haben. Also du konntest da jetzt jetzt nicht, keine Ahnung, tausend Weichen gleichzeitig drehen, aber mhm. halt so für, ich sag mal, eine Fahrstraße nach der anderen ging dann noch.
3: Mhm. Mhm. Ja.
1: Also klar, Einschränkungen hast du dann immer, weil das Stellwerk steht dann nicht vollumfänglich zur Verfügung, dass du da halt den regulären Zugverkehr abwickeln kannst. Aber ähm, es ist auf jeden Fall jetzt nicht so, als würde das Stellwerk alle Vierer von sich strecken und sagen, ich bin raus, da geht noch was. Genau.
0: Also das hat hier schon funktioniert, aber natürlich waren die S-Bahnhöfe dann lange Zeit ohne Strom. Und da geht es natürlich auch nicht um den Strom, mit dem unsere Züge fahren, sondern vor allem um Bahnsteigbeleuchtung zum Beispiel. Und jetzt ist es ist schon so, dass wenn die Bahnsteigbeleuchtung nicht ausreichend ist, dann ist das schon blöd mit dem Zügefahren. Weil dann besteht ja. natürlich die Gefahr, dass die Fahrgäste sich da verletzen, eventuell dem Gleis zu nahe kommen und so weiter und so fort. Ich musste ein wenig schmunzeln. Ich glaube, die, äh, nee, glaub, die Verantwortlichen äh, bei der DB auch, <lacht> die das gelesen haben. Ja. Gut. Aber ich habe gesehen, du hast auch was rausgesucht. Genau.
1: Und zwar ganz aktuell, gestern, 18.11., ähm, 20.15 Uhr, ähm, ARD, Operation Bahn. Ähm, 45 oder Knapp 45 Minuten Doku über den aktuellen Zustand der Bahn. Und was eigentlich so bei der Bahn los ist, was so geplant ist, woran hängt es ähm, etc. Ich habe mir das angeguckt heute Morgen am Frühstückstisch und dachte mir, naja, also vieles, was da besprochen wird, kennst du. Ähm, und einiges, worauf da eingegangen wird, ist halt, ähm, ja, ist auch ganz interessant. Also ähm, zum Beispiel wird da nochmal darauf eingegangen, dass ja unsere Bundesregierung der Bahn jetzt ähm, ein relativ großes Paket schnürt mit äh, finanziellen Mitteln, mhm. um die Bahn wieder auf Vordermann zu bringen. Ähm, das ist halt das eine. Und ähm, ja, auf der anderen Seite wird natürlich ähm, viel geguckt, woran klemmt es denn jetzt? Und es ähm, wird zum Beispiel auch gezeigt, warum nicht immer geguckt werden kann, dass jeder seinen Anschluss bekommt. Warum schon mal Halte ausfallen zum Beispiel, um Verspätung zu minimieren, werden Halte ausgelassen. Warum äh, was macht die Werkstatt? Na, also gerade ich als Bereitsteller habe mich da auch wiedererkannt und gesehen, okay, ähm, es wird halt auch darauf geguckt, was macht die Werkstatt? Ähm, warum sind äh, Züge da? Was wird da gemacht? Ähm, wird so im, im Groben so drauf eingegangen und ähm, ja, also rundum eigentlich eine relativ, also eine recht interessante Doku. Es wird auch nochmal ähm, so ein bisschen in die Zukunft geschaut und es werden Vergleiche angestellt und Untersuchungen von der, zum Beispiel von der RWTH Aachen. Die haben an einem, an einer Modellbahn untersucht, beziehungsweise auch errechnet, was es bringen würde, wenn man äh, zum Beispiel die Fahrpreise im Regionalverkehr halbieren würde, ja, wie viel Prozent, an mehr Gewinn, an, an Zuwachs, an Fahrgästen das bringen würde. Also ist ganz interessant, kann man sich mal angucken. Es ist zum Glück nicht schon wieder eine Dokumentation, wo äh, akutes Bahnbashing betrieben wird. Also es wird in der Doku wirklich nicht auf der Bahn rumgehackt, sondern es wird ziemlich sachlich und ziemlich gut erklärt, woran hängt es denn jetzt bei der Bahn. Und ganz zum Ende der Doku ähm, kam dann wieder etwas wo ich mir wieder gedacht habe, okay, das, das Problem kennt man schon, das ist aber traurig. Da ging es dann darum, es wird in Österreich ein Tunnel gebaut, und zwar der Brenner Basistunnel. Und ähm, dann geht es darum, dass auf deutscher Seite dieser Tunnel angeschlossen werden muss, um halt eine Güterverkehrstrasse mhm. herzustellen. Und äh, leider ist es in Deutschland so, dass ähm, viele Leute gerne die Bahn nutzen würden und auch äh, erstmal grundsätzlich für die Bahn sind, aber das altbekannte Problem, bitte nicht vor meiner Haustür. Mhm. Und das ist leider was, wo ich denke, ja, wir könnten halt, wir könnten eine gute Eisenbahn haben, aber es liegt halt nicht immer nur an der Politik oder an der Bahn selber. Äh, es liegt teilweise auch an den Leuten, dass sie es noch nicht wollen. Und ähm, ja, da geht es im Prinzip darum, da ist eine existierende Strecke, die soll ausgebaut werden und dagegen wehrt man sich. Dann wird noch auf das Beispiel eingegangen, das ist hier bei uns in der Region eine heiße Diskussion. Der sogenannte Rhein-Ruhr-Express ähm, soll irgendwann mal ähm, zwischen Hamm und Aachen sowie zwischen Koblenz und äh, Oberhausen-Emmerich fahren ähm, und noch äh, einzelne Linien dazwischen bedienen. Und dafür muss der Korridor zwischen Düsseldorf und Köln ausgebaut werden. Mhm. Das ist eine viergleisige Strecke, Davon zwei Fernbahngleise und zwei s bahn beziehungsweise zwei Ortsgleise und die ähm, die Ortsgleise sind zwischendurch eingleisig. Die sind nicht durchgehend zweigleisig und ähm, da sollen eben noch zwei zusätzliche Gleise in zwischen ähm, Düsseldorf und Duisburg gebaut werden. Ja und da regt sich natürlich reger Protest. Da es war auch in den Schlagzeilen, dass da Bürgerinitiativen ähm, sich äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen schlau gemacht haben und herausgefunden haben, dass ja die ganze Strecke ein Schwarzbau wäre, Ach, weil, ja, weil es da keine Baugenehmigung ja. für gab, bla 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 bla. Und äh, jetzt fordert diese Bürgerinitiative die komplette Untertunnelung in diesem Bereich etc. Ja, also da wird auch auf die Probleme eingegangen, warum die Bahn nicht bauen kann. Mhm, weil -hmm. das ist nämlich das, worauf auch diese Doku abzielt, die Bahn bekommt jetzt das Geld. Die Bahn müsste jetzt bauen, sie würde auch gerne bauen, kann es aber teilweise nicht, ja, weil ich sich Verfahren, Prozesse, äh, Klagen etc. sich so lange hinziehen, ja. dass wir wahrscheinlich in den nächsten zehn, 15 Jahren nicht viel davon haben werden, von ja. dem Geld, was wir jetzt zur Verfügung gestellt bekommen. Auf jeden Fall nicht an Zugewinn in der Infrastruktur.
0: Das ist so ein Thema... Ich glaube, da könnte man auch ganze Sendungen draus machen. Also ja. nicht Zugfunksendungen, sondern ja. Also Zug ich kann ja auf der einen
1: Seite, ich kann auf der einen Seite verstehen, wenn ähm, man halt sagt, okay, ich habe hier vor 15 Jahren ein Haus gebaut, ähm, da war der Verkehr noch relativ, ähm, ich sag jetzt mal, normal, ne, also im vernünftigen Bereich. Und der Verkehr hat jetzt zugenommen und so langsam geht es an die Belastungsgrenze, Lärmschutz etc. Kann ich nachvollziehen, klar. Ja, aber das Dumme ist halt, wenn man halt neben einer Verkehrsader wohnt, sei es eine Autobahn oder ein Flughafen oder eine äh, Schienentrasse, dann muss man damit rechnen, dass da auch Veränderungen entstehen. Ja? Eine Autobahn wird ausgebaut, äh, ein Flughafen wird ausgebaut ähm, und auch eine Bahnstrecke wird vielleicht mal ausgebaut. Ne? Und da gibt es halt ganz klare Regularien, wie da mit dem Lernschutz äh, dann zu verfahren ist. und ähm, Ja, ja aber, aber auch die
0: Regularien sind halt ganz oft nicht sinnvoll, nicht ausreichend. Ja. Und dass dann ich als Anwohner, der natürlich hauptsächlich erstmal meine eigenen Interessen verfolge, was ganz natürlich ist, es würde wahrscheinlich ja. jeder Mensch genauso machen, ähm, der würde dann natürlich kämpfen. Ja. Und... Ähm, das ist ein allgemeines, gesellschaftliches Problem, was wir an ganz, ganz vielen Stellen haben. Was alle Großprojekte betrifft, dass wir da immer so eine Mentalität haben. Alles schön und gut, aber nur nicht bei mir. Es gibt im Internet
1: für die Leute, die es interessiert, eine Dokumentation aus den 70er Jahren. Und die heißt »Der Superzug, der zu spät kommt«. Und wer sich diese Dokumentation anguckt, wohlgemerkt, die ist aus den 70er Jahren. Da mhm. gab es die Schnellfahrstrecke von ähm, Hannover nach Würzburg noch nicht. Die war gerade im Bau oder in Planung. Wer sich diese Doku anguckt, wird so viele Parallelen feststellen ja. zu der heutigen Situation, weil da ging es um genau das Gleiche. Ja. Ja, ja, die Schnellbahntrasse gerne, ja. aber nicht vor meiner Haustür und genau. bitte untertunnelt ja. und, ja. und, 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 und was bringt uns die Schnellfahrtrasse ja. als Anwohner, ja. wenn wir noch nicht mal einsteigen genau. können? Ja. Ja. ja, das ist halt, wie gesagt, ich, ich, nehme mich da nicht raus. Das ist, ja. ich will da jetzt auch keinen, ähm, in, äh, keine ganzen, ähm, weiß ich nicht, keine ganzen Städte oder Einwohner über denselben Kamm scheren. Aber manchmal hilft es, über seinen eigenen Tellerrand mal hinauszuschauen und vielleicht auch mal einfach das zu akzeptieren, dass das vielleicht nicht mir direkt hilft, aber der Gesamtbevölkerung. Ich weiß der nicht, ob das so einfach ist. Ich weiß nicht, ob das so ja. einfach
0: ist, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich selbst in der Lage oder selbst in der Situation wäre, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mir äh, im Münchner Umland ein schickes Häuschen kaufen und mich da niedersetzen, mich hoch verschulden und sagen, da ist jetzt mein 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 Altersruhestand. Und dann kommt irgendein so Idiot auf die Idee, ja, aber da hinten, 100 Meter Entfernung, da legen wir jetzt die neue ICE-Strecke zum Flughafen hin. Und ich so, äh, nein. Ja, also wie gesagt, bei Neubauten ist das ja wieder was anderes.
1: Da kann ich das ja noch besser ja, verstehen, ist, weil da hat man noch mehr Einfluss auf die Trassenführung. Ja, aber bei ja. bestehenden Trassen muss man halt auch sagen, was soll man denn machen? Und jetzt ist das Gebiet zwischen Köln und Duisburg jetzt nicht so dünn besiedelt, dass man sagen könnte, ja, wir fahren halt drumherum.
0: Ja. Das geht halt nicht. Ja. Da müssen, müssen wir Lösungen finden. Da müssen ja. wir Lösungen finden, wo wir Geld in die Hand nehmen. Da müssen wir Lösungen finden, wo wir nicht auf Kosten Einzelner zum Wohle aller bauen, sondern wo wir dann auch die Bedürfnisse der Einzelnen doch ein Stück weit schützen. Und sei es nur, dass wir sie entweder entschädigen oder halt eben für genug Lärmschutz sorgen. Ich meine, es gibt halt dummerweise, ich habe es erst neulich wieder im Fernsehen gesehen, zum Beispiel neue Autobahn, die wurde jetzt hier neu in Bayern eröffnet, mit mhm. tollen Lärmschutz. Aber Lärmschutz muss man jetzt erst aufstellen, wenn da mehr als drei Häuser sind. Ja. So, und jetzt wohnen da Menschen 50 Meter neben einer sechsspurigen Autobahn ohne Lärmschutz. Ja. Und das, dass die Leute auf die Barrikaden gehen, ist natürlich klar. Und ähm, da, da müssen wir Lösungen finden. Aber ich glaube, da, da kommen ja. wir hier an der Stelle nicht weiter. Trotzdem sehenswerte Dokumentation. Ja. Wie gesagt, ich verweise nochmal auf, auf die
1: Dokumentation aus den 70ern. Ist bei YouTube der Superzug, der
0: zu spät kommt. Ja, die finde ich auch. Gut. Auch da sehr interessant. Mhm. Ja, fand ich auch. Vor allem wenigen Parallelen. Gut, das war die Presseecke. Heute kurz und knackig. Kommen wir zum Feedback. Auch das Feedback war jetzt nicht sonderlich umfassend. Was aber auch in Ordnung ist, die letzte Folge liegt noch nicht ganz so lange zurück. Aber wir haben scheinbar einen Hörer, der gerade in Akkord alle alten Folgen durchhört. Das ist ja. der Bernd. Und Bernd kommentiert fleißig, sehr fleißig und stellt dabei auch ganz viele Fragen. Wir haben ein paar Fragen aus seinen Kommentaren mal zusammengesucht. Und äh, die erste Frage ist zum Beispiel, wir haben in einer Folge erklärt, wenn der Rechner für die FIS Taufe im Bordbistro steht, wie tauft man dann den Zug, wenn kein Bordbistro dabei ist?
1: Ja, also das ist relativ einfach zu erklären. Der FIS-Rechner bei ähm, den ICEs ist im Bordbistro, das ist richtig, weil da der ähm, das Zugführerabteil ist, wobei das auch nicht bei allen ICEs so ist. Beim ICET zum Beispiel ist das ein bisschen anders, aber bei den ICEs Generation 1 und 2 und 3 so wie beim 412 ist das alles in einem Wagen, wo entweder das Bordbistro mit dabei ist, oder im Nachbarwagen, wo eben kleinkind und oder Zugführerabteil ist.
0: Also der, der erste, erste Klassewagen vom Bordbistro weg ist mhm, es, genau. Ne? Genau.
1: Und ähm, da ist es so, da ist immer ein Bordbistro dabei. Das heißt, die ICEs das ist,
0: reißen wir selten auseinander. Genau,
1: das wird nur im Werk gemacht und ein ICE fährt nicht ohne bis zu durch die Gegend, genau. das machen wir nicht. So, jetzt haben wir InterCities. So, genau, bei InterCities ist das ein bisschen anders, weil da ist in dem Speisewagen bzw. in dem AR-Wagen ist äh, das Zugführerteil nicht untergebracht, sondern das ist in dem Wagen mit der Ordnungsnummer 10 in der Regel untergebracht. Das ist in der Regel ein ganz normaler zweite Klasse Wagen und äh, wenn dieser Wagen nicht eingereiht ist, dann gibt es auch keinen FIS. Das heißt also, da gibt es keinen Zuglauf, da gibt's dann gar nichts, da gibt's keine Reservierungsanzeigen. Wenn dieser Wagen fehlt, dann muss zurückgegriffen werden auf Papier und Bleistift bzw. auf ähm, Zettelchen und ähm, Zuglaufschilder. Weil dieser Wagen 10, das ist ein, in der Regel, das sind zum Beispiel BVM-SZ-Wagen... Also zweite Klasse Wagen, äh, klimatisierter Abteilwagen und S und Z steht dann halt eben für S Service Abteil, das ist eben dieses Zugführerabteil, Z ist dann wieder Zugsammelschiene, also steht außen am Längsträger vom Wagen BVMSZ, beziehungsweise ist da irgendwo so ein S mit drin, weiß man, das ist der Wagen, wo der FIS-Rechner drin ist wo das Abteil vom Zugführer ist. Und wenn der Wagen nicht drin ist im normalen Intercity, gibt es keine FIS-Anzeige. Gibt
0: es keine FIS, gibt es keine, keine Reservierung und so weiter. Aber wir geben alles dafür, dass wir den dabei haben. Äh, ja. Nächste Frage von Bernd. Thema Evakuierung. Wenn es Notbrücken gibt für einen anderen Zug, also um zu einem anderen Zug rüberzukommen, könnte man nicht auch Nottreppen dabei haben? Flugzeuge haben ja ein ähnliches Problem und dafür haben sie sogar Notrutschen. Sorry, Bernd, ich habe sofort das Bild von Notrutschen an Zügen im, im Kopf. Wir Nette Idee. Hm. Wir bauen an den Türen so Schnüre, wenn man dran zieht. Pff. Ja, genau. Und dann
1: äh, hast du in so einem Zug 28 Türen und 28 Notrutschen.
0: Alles klar. Sie <lacht> Sieht bestimmt sehr geil aus. Äh, ja. Aber Bernd, wir können dich da beruhigen. Diese Notbrücken, die wir dabei haben, die kann man umbauen zu so Nottreppen. Ja.
1: Also ich habe das mal, wir haben das mal selber gemacht in der mhm. Ausbildung damals ja. noch. Wir haben das Ding aus einem Intercity-Steuerwagen rausgefriemelt. Äh, was war das, eine Arbeit? Also das Ausbauen, super, ne? Aufbauen, wunderbar. Das als Brücke, als Treppe, wunderbar. Auch als ja. Leiter geht das teilweise. Man kann es auch als Leiter benutzen, je nach Bauform aber das Zusammenbauen und wieder in diesen Schrank rein, wieder in diesen wie Schrank rein kriegen. ja.
0: Und da ist keine Anleitung dabei, wenn man das Nein. da wieder reinkriegt.
1: Vor allen Dingen, die Ausbilder die ganze Zeit so passt auf eure Finger auf, dass ja. ihr euch die nicht quetscht. Ja, ja, machen wir. Ne? Zwei Minuten später, ah, Scheiße,
0: ne? ah, Finger gequetscht. Ja, haben sie euch doch gesagt, ihr ja, ja, Köppe, ja, toll. Ja. Also Bernd, haben wir ja. schon, das ist ein und dasselbe Bauteil. Genau. Gut, nächste Frage von Ihnen: PCB-Zwangsbremsung sofort nach LZB-Ende. Da würde ich die mangelnde Streckenkunde aber nicht dem Lokführer angreifen, sondern der LZB-Zentrale. Ja, das ist so ein äh, lustiges Thema. Geht also nochmal zurück auf die LZB, auf die Linienzugbeeinflussung. Da haben wir gesagt, gibt es ein kontrolliertes Endeverfahren Und es ist halt so, dass am Ende der LZB, die endet in der Regel vor einem Hauptsignal. So. Und je nachdem, was das Hauptsignal anzeigt, kann es natürlich sein, dass ich dort sofort wieder eine PZB-Beeinflussung kriege. Also zum Beispiel könnte da ein Langsamfahrt warten dran sein. Da muss ich natürlich in dem Moment sofort wachsam drücken. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, ich bin jetzt gerade mit den äh, Anfängern unterwegs und da ist das ein Thema. Weil in dem Moment, wo die LZB ende, endet, muss man sofort ganz viele Sachen machen. Man muss die AFB resetten, äh, man muss sich orientieren, wo man ist, man muss die Signale äh, es kommt alles auf einmal und da ist halt genau in dem Moment auch so der Klassiker, dass man sich da äh, nicht dran denkt, dass man jetzt ja wieder wachsam drücken muss. Ja. ja. Es gibt da aber keine Möglichkeit, dass einem das die LZB abnimmt, weil die ist ja davor zu Ende. Also die LZB kann einem noch an Haltzeigende Signale ranführen. Das geht schon, also auch das Haltzeigende Signal, was eigentlich nach ihr kommt, das kennt sie noch würde uns dahin führen, das ist nicht das Problem. Aber wenn das nächste darüberliegende Hauptsignal erst halt ist, dann ist natürlich, dann macht die LCP damit nichts mehr, sondern das davorliegende Vorsignal ist halt halt erwarten und damit hat sie nichts mehr zu tun. Da muss ich dann wieder als erstes äh, tätig werden.
1: Ja, und das, was er wahrscheinlich auch meint, ist halt diese Sache, wenn das LZB-Endeverfahren durchlaufen ist, der Leuchtmelder ü geht aus und im Hintergrund ist schon eine Bremskurve, ja, ja. der PZB aktiv. Genau. Ja. Da muss man einfach sagen, das ist halt einfach so, weil es halt die Strecke also, an der Stelle ja. nicht anders zulässt. Mhm. Ja. Weil wenn du halt wirklich auf den Bahnhof zufährst, beziehungsweise auf, ja, also Beispiel ist jetzt zum Beispiel, du fährst von Köln nach Düsseldorf und kurz vor Düsseldorf Hauptbahnhof endet halt die LZB. Da musst du halt damit rechnen, wenn du halt vorher schon einen Halt erwarten hattest oder auf jeden Fall eine Geschwindigkeitsrestriktion, dass du halt auf jeden Fall schon mal unter deiner Überwachungsgeschwindigkeit bremst, weil es halt sein kann, dass diese Bremskurve schon abläuft. Ja. Und wenn du dann halt noch zu schnell bist und du schneidest diese Kurve einmal von der PZB, dann kennt die PZB halt nur Zwangsbremsung. Und das ist dann halt, das passiert dir einmal, dann weißt du ja. das und dann ist das so. Ja. Aber das kann man wahrscheinlich... Also die hätten es wahrscheinlich anders ja, gemacht, wenn man es hätte anders ja, projektieren das, können. Jetzt, Aber, jetzt,
0: jetzt bin ich jetzt bin ich bei euch, jetzt bin ich beim Bert ja. und bei dir. Jetzt weiß ich, was ihr eigentlich meint. Ja, hm. Vielleicht hätte man es anders projektieren können. Er hat da vollkommen recht. Im Prinzip könnte man ja dafür sorgen, dass man entsprechend von der LZB entlassen wird.
1: Aber was hat wahrscheinlich was damit zu tun, weil die LZB halt zwar noch das Hauptsignal kennt, aber nicht den dazugehörigen den Fahrweg, der dahinter eingestellt werden kann. Ja. Und ja. deswegen kannst du der LZB nicht vorgeben, dass sie sich jedem Fahrweg, der dahinter diesem Hauptsignal theoretisch eingestellt
0: sein könnte, nochmal angepasst ja. wird. Ja, man muss auch einfach sehen, dass die LZB da nicht das letzte Know-how ist, was wir haben. Also ja. Ihr müsst bedenken, mit welche, von welcher Technik wir da reden. Also selbst die aktuellste LZB, die wir haben, wurde ja in den 90er Jahren entwickelt. Also LZB CE2 ist ein Produkt der 90er Jahre. Jetzt guckt mal an, was ihr in der 90er Jahren für Rechner hattet. Ja. Und das, das steckt dahinter. Gut. In den 90 er Jahren, da war die LZB top notch. Richtig. Kommen <lacht> wir zur nächsten Frage. Organtransport. Geht das echt als Kurierpaket ohne Begleitpersonen? Ich dachte, also er, bisher, Organe wären außerkörperlich immer nur mit speziell unterwiesenen Aufpasser unterwegs. Okay, da bin ich raus, weil IC-Kurierdienst habe ich
1: zwar selber auch schon mal gesehen, auch schon mal dabei gehabt, aber ein Organ hatte ich jetzt noch nicht dabei.
0: Naja, wir kriegen halt diese, diese Kühltruhen da in die Hand echt? gedrückt. Ja. Ach, hör auf. Ja, ja, aber. Ach, das ich jetzt nicht. Ähm. Ja, hatte ich auch schon, aber ich muss gerade, vielleicht muss ich mich damit nochmal kurz mit dem Sebastian kurz schließen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das Organe oder ob das nicht nur Blut war.
1: Aber Frage ist halt, ich glaube nicht, dass das Organe sind.
0: Ja, also da schleiche ich mich mit Sebastian nochmal kurz, ob das nicht nur Blutkonserven sind, die wir da ja. transportiert haben.
1: Ja, oder weiß ich nicht, irgendwie... Was kann, Austauschfuß oder so, wer weiß, ja. ne, also.
0: Austauschfuß?
1: <lacht> ja, wer, wer, das ist keine Ahnung. Irgendwie
0: sowas für so einen Ersatzfuß
1: oder so. <lacht> Ersatzfuß. Wer, wer das braucht. Ne? Ja.
0: Also, ich, 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 achte beim ja. nächsten Mal da nochmal, noch mal drauf. Genau. Aber es ist halt nicht kein, kein normales Kurierpaket, wenn wir sowas haben. Also, das ist auch immer mit persönlich übergeben. Und so, also das hat schon etwas höhere Bedeutung. Das packen wir nicht ja. einfach äh, irgendwo mit hin und passen. Das ist jetzt kein
1: DHL-Paket, was man mal eben durch die Gegend werfen kann, wenn man genau. keinen Bock darauf hat, genau. sondern das äh,
0: genau. vorsichtig behandelt. Gut, kommen wir zur letzten Frage von Bern, beziehungsweise hm, es ist eine kritische Anmerkung. Und da hat er mich ja getroffen. Oh wei. Ja, ich lese mal vor. Generische Antipathie gegen Autofahrer, Doppelpunkt. Bitte überdenke nochmal diese menschenfeindliche Grundhaltung. Falls es eine strohmann argumentation war, also Diablo, äh Diablo, Advocatus Diaboli, <lacht> <lacht> distanziere dich bitte deutlicher bzw. rahme die nicht eigengemeinten Behauptungen deutlicher ein, ebenso die Grenzen eventueller späterer Zustimmung zu strohmann punkten Worum geht's? Leute fahren Auto immer aufgrund eines Bedürfnisses. Nein, und da ist genau der Punkt, wo ich sofort ansetzen will und äh, wo ich in den Rage-Mode gerate. Leute fahren ganz oft Auto aus Bequemlichkeit und aus, das haben wir immer schon gemacht, und wieso sollte ich denn, das brauche ich doch nicht. Ich lese mal weiter. Wenn die Bahn das Bedürfnis besser stillen kann, wunderbar. Dann werden die Menschen da auch aus eigenem Interesse drauf umsteigen. Nein, werden sie nicht. Das ist ja genau unser Problem. Das haben wir auch in den letzten Folgen schon öfter mal. Die Menschen fahren mit dem Auto zur Arbeit, weil das für sie bequemer ist. Das muss noch nicht mal kürzer sein und auch nicht billiger. Das ist einfach die Einstellung, dass für sie dann der Arbeitstag später anfängt, weil die Fahrt im Auto noch privat ist. Ja. Da fühlen sie sich noch unter sich. Das sind ihre eigenen zwei Quadratmeter. Viel gemütlicher. Mehr oder weniger unabhängig. Unabhängig, genau. Das kann ein Massentransportmittel niemals erfüllen. Da kommen wir nicht hin. Nee. Dieses Bedürfnis kann die Bahn nicht besser stillen. Auch nicht, dass wie das
1: Auto von zu Hause bis zum Arbeitsort fährt. Das kann die Bahn halt auch nicht bestimmen. Also ja. ich sehe es ja an mir selber. Ne? Ich habe hier die perfekte Anbindung nach Köln und erwische mich aber trotzdem auch morgen früh wieder, dass ich mit dem Auto zur Arbeit fahre, weil um die Uhrzeit morgens die S-Bahn und der Bus nicht optimal abgestimmt sind. Ich musste in Köln nochmal umsteigen, müsste Außerdem dann ist eine halbe Stunde in das Werk, und in das, das Werk reinlaufen, hinterher ja. noch diesen Fußweg habe ich dann noch. Dann fahre ich lieber mit dem Auto von hier aus direkt in das Werk rein und bin direkt an meinem Arbeitsplatz. Und es ist so es schön, es für Klinigkeit. Ja, natürlich. Also ich bin da auch kein besseres, äh, kein besseres Beispiel, das ist schon klar. Aber es ist trotzdem so, dass die Bahn das Bedürfnis nicht stillen kann, was ich da habe. Weil ich müsste halt, wie gesagt, äh, noch deutlich früher aufstehen, müsste halt hinterher nach einem Mal umste nach zweimal umsteigen, äh, noch eine halbe Stunde zu Fuß durchs Werk laufen, morgens um vier Uhr. Das ist Bequemlichkeit. Das ja. kann die Bahn auch nicht besser machen. Das nee. kann sie nicht, weil ich... Die Bahn wird
0: mir sicherlich keine S-Bahn-Linie von meinem Wohnort bis in das Werk reinbauen. Ja, das können wir nicht erfüllen. Warte mal, ich lese mal ganz kurz zu Ende. Mhm. Ich stimme dir voll zu, dass es noch nicht so weit ist. Genau, da sind wir und da sind wir noch einer Meinung. Die Bahn muss besser werden, noch erfüllen wir gar nichts. Doch selbst in Zukunft wird weiterhin gelten, Leute einfach nur zu gängeln, damit sie etwas benutzen, das noch nicht von selbst überzeugen kann, sollte man deutlich überlegter begründen. Gut, dann begründe ich das hier nochmal deutlich überlegter. Man muss die Leute dazu gängeln, weil wir können uns diese Bequemlichkeit der Massen nicht mehr leisten. Das ist einfach der Punkt. Wir können uns diese Individualverkehr einfach nicht mehr leisten. Und dazu gehört natürlich, da stimme ich dir voll und ganz zu, dass die Bahn besser werden muss. Und das ist nicht nur die Bahn, sondern äh, öffentlicher Personennahverkehr im Allgemeinen ja. muss besser werden.
1: Abstimmung, Anschlüsse, Takte, auch ja. zu Uhrzeiten ja. vor 5 Uhr. Ja, Weil gerade gerade Schichtdienstleute ne, ja. sagen sich natürlich, wenn ich Nachtdienst habe oder wenn ich Frühdienst habe und morgens zu so früh anfangen muss, da fährt die Eisenbahn nicht. Ja. So, Das kann man auch verstehen, dass die Eisenbahn nicht rund um die Uhr fährt, weil in der Nacht vielleicht von keine Ahnung, 20.000 Leuten, die jeden Tag diese Strecke fahren, vielleicht 100 Leute durch die Gegend fahren und das noch nicht mal alle in einem Zug. Das kann man verstehen, das kostet alles Geld, aber klar, das da kann muss, man besser machen.
0: Da, da, da müssen wir hin. Sie muss vor allem zuverlässiger ja. werden. Also es muss ja. sicher sein, wenn ich zur S-Bahn-Station gehe, dass ich im Rahmen einer bestimmten Zeit auch wirklich auf Arbeit ankomme. Da. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und ich finde auch zum Beispiel, dass Stationen unbedingt besser sein müssen. Wir werden da sehr schnell bei unserem Spiel landen. Und da werde ich auch irgendwann diese Vision äh, sagen, dass ich mich am Bahnhof wohlfühlen möchte. Und dazu gehört auch, dass es im Winter irgendwo warm ist. Und dass ich nicht, wie äh, gestern war es, glaube ich, wo ich mit meinen Leuten da in Kassel auf dem Bahnsteig stand. Und also jeder, der schon mal in Kassel auf dem Bahnsteig stand, der kennt das. Es ist... Hunde kalt da unten. Ja, also es pfeift da,
1: einfach dadurch.
0: Das zieht die ganze Zeit dadurch. Und da kannst du dich auch in diese komischen äh, Schutzecken da stellen. Das hilft nichts. Ja. Muss ja noch nicht mal beheizt sein. Reicht ja einfach nur ein
1: geschlossener Raum mit einer Tür? Ein ja. Warteraum, so wie früher. Ne? Da ja. muss ja jetzt noch nicht mal 24/7 die Heizung laufen. Ja. Also
0: genau, also alles windgeschützt. Alles sowas. sowas. Das müssen ja. wir alles bringen. Aber selbst wenn wir das erreicht haben, werden die Leute immer noch mit ihren dicken SUVs zur Arbeit fahren. weil Das ist nämlich bequem. Ja. Und dann, muss ich sagen, müssen, muss man sie auch gingeln. Und ganz zum Schluss, ja, es wird für immer auch die Berechtigung geben, dass man das Auto braucht. Das sehe ich vollkommen ein. Wir können nicht mhm. alles mit öffentlichen Personennahverkehr erschlagen. Das heißt, ich mag das Auto an sich auch gar nicht schlecht machen. Aber die meisten, und ich meine wirklich die meisten Leute, könnten das Auto ohne Probleme durch öffentlichen Personennahverkehr setzen. Aktuell vielleicht nicht, aber zukünftig auf jeden Fall. Gut,
1: dann Gut. letztes. Genau, das letzte noch. Der Optimus Erneuing, so heißt er bei äh, Twitter, hat uns noch gefragt. Wisst ihr, warum die Lok vom Intercity 2, diesem Doppelschock Intercity, Kameras an der Seite hat. Sieht zumindest so aus, ich vermute als Spiegel. Aber die augenscheinliche gleiche Lok am Regio, in Rot, hat sie nicht dran. Ähm, ja, der Tobi von Traktionen 100 hat es im Prinzip schon erklärt. Ähm, er hat nämlich geschrieben, ja, das sind Kameras, die sollen nämlich auch mal in die Schweiz fahren und dort sind Kameras gefordert. Das ist richtig, bezieht sich allerdings nur auf die Baureihe 147 weil der Doppelschock Intercity in seiner ursprünglichen Form, wie wir hier in Köln haben, auf der Linie zwischen Dresden und Köln, der fährt mit der Baureihe 146.5 und die ist nicht schweiztauglich und hat dementsprechend auch keine Außenkameras. Das bezieht sich nur auf den Doppelschock Intercity zweite Generation mit der Baureihe 147 und dem anders aussehenden Steuerwagen, der nämlich vorne diese riesen Pufferteller hat, das ist nämlich beides erforderlich für die Schweiz diese großen Pufferteller und diese Kameras offenbar auch.
0: Ja, wusste ich wusste ich
1: auch äh, vorher ja. nicht. Äh, und das danke bei, da an den Tobi. Ja, das ist halt bei den Bombardier Loks ähm, im Prinzip normal, weil die sind alle vorgerüstet für diese Kameras, nur bei den Lokomotiven, die eben die Kameras nicht haben oder nicht wo der Besteller gesagt hat, die brauchen wir nicht. Es hat einfach nur ein Blech draufgeschraubt ja. auf das Loch. Ja. Und das ist und immer, das ist immer quasi in Fahrtrichtung hinter den Führerraumtüren.
0: Und du sagst es auch schon, Lukas, man kriegt das, was man bestellt. Also genau. ja. man kann die Loks mit den Ausstattungsmerkmalen beim Hersteller bestellen und Regio hat gesagt, wir brauchen keine Kameras, das Geld sparen wir uns. Und der Fernverkehr hat gesagt bei den Loks der Baureihe 147.5. Die sollen irgendwann mal in die schweiz fahren ich weiß nicht ob das aktuell noch geplant ist und von daher brauchen wir die kameras genau Ja.
1: das ist aber offenbar nur bei lokomotiven so beziehungsweise bei lok bespannten zügen so weil ähm, unser 412 hat der kameras ja. nicht dass ich wüsste ne? und auch der ic1 der hatte keine kameras genau. also das muss in der schweiz irgendeine Richtlinie sein für lockbespannte Reisezüge. Ja. Würde ja auch Sinn machen, wahrscheinlich einfach deswegen, damit man gucken kann, was ist am Zug so los?
0: Ja. Sprühen da irgendwo Funken, bla bla bla. Etc. Naja, es ist ja vor allem für zum zum Abfertigen gedacht. Oder zum
1: ja, weiß ich gar nicht, ob das unbedingt zum Abfertigen gedacht ja, ist. Weil ich ähm, schon. weiß nicht, ob du, ja, aber die, na, ist ein Gleisbogen. Da bringt dir die Kamera nichts. Da bringt dir die Kamera nichts, natürlich nicht, ja, aber. Also weiß ich nicht, weil ich sag mal, ähm, äh, beim, beim 412, äh, wenn der in die Schweiz fährt, ähm, ja, da muss ja auch irgendwer draußen am Zug sein. Also da guckst du ja auch nicht aus dem Fenster.
0: Ja. ja. Also was genau hintersteckt und warum das der eine ja. hat. Und der also andere wer sich nicht...
1: da, wer sich da auskennt, ich würde es auch gerne mal wissen, warum das jetzt mit den Kameras aus ausgerechnet in der Schweiz Pflicht ist. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, wegen der Zugbeobachtung, wenn man fährt. Gerade was ähm, das Thema Zugbeobachtung während der Fahrt, äh, feste Bremse,
0: Vorgänge am Zug. Ich glaube, das ist nur zum Abfertigen gedacht. Aber gut, dass wir da nicht gleicher Meinung sind, ja. das macht das Leben <lacht> doch viel spannender. Genau. Ja, das war's von uns. Ja, Das war Folge 31. Solltet ihr Feedback haben oder Fragen, dann schreibt uns. Auf Twitter sind wir die Zugfunker. Auch auf Facebook findet ihr uns unter dem Zugfunk-Podcast. Es wurde angemerkt im Feedback, dass wenn wir, wie angekündigt, YouTube aufgeben, dass wir doch mal den YouTube-Link rausnehmen können. Also YouTube zähle ich jetzt hier nicht mehr auf, aber ihr erreicht uns auch per E-Mail unter mail@ zugfunk-podcast.de und auch auf zugfunk-podcast.de findet ihr einen Blog, wo ihr gänzlich anonym kommentieren könnt. Ihr müsst also keinen Namen und keine E-Mail-Adresse hinterlassen, nur eine Nachricht eingeben und auf Absenden drücken. Ganz genau. Von daher machen wir an dieser Stelle Schluss. Der Lukas muss morgen früh raus.
1: Genau. Die Bereitstellung wartet ja.
0: Dann wünsche ich an dieser Stelle euch allen noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao, ciao. Alles klar.
1: Ciao, ciao. Tschö.